0: Hier ist Proton, schönen guten Abend, das ist es bei uns jedenfalls mal wieder, diesmal wirklich, 18 Uhr, mit mir im Studio, das verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht, da sitzt Desmond. hallo, moin. Und dann haben wir natürlich unseren Uli wieder klassisch in Brühl. Schön, dass das hier steht. Kann ich keinen Scheiß erzählen.
1: Ja, also umgezogen bin ich auch nicht. Ja, gut.
0: Ja, der also auch ein schönes Hallo. Und äh, ja, um die Runde vollständig zu machen, äh, meine Wenigkeit ist natürlich auch wieder mit dabei. Ihr hört mich ja.
1: Genau, der Black Mac 42. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> <lacht> Gut, genau, genau. <lacht> ja,
2: ne?
0: Auch, auch da hier, können wir ja immer wieder sagen, auf Twitter zu finden, unter diesem Namen, die Zahl zum Schluss und an einem Stück und dann natürlich Proto und Underline Pod sind wir auch zu finden. Habe ich letzten Mal, habe ich untertrieben. Ich müsste jetzt gerade mal nachgucken. Oh, das mache ich jetzt gerade mal parallel. Uh, ich mit meinen Scheiß Augen <lacht> uh, Wo muss ich denn dahin? hin? Um, da haben wir ein Tweetbot. Um, muss ich mal wechseln. Quatsch auf unsere Seite. Pling, da ist was angekommen. Oh, ich muss mal antworten. Ah, ich bin hier nicht mehr. Ach, ich möchte ja auch wieder, aber... Naja. So, äh, 353 Follower haben wir inzwischen. Da habe ich letztes Mal äh, ja, ein bisschen tief gestapelt. Ist ja schon mal ganz nett. So, die haben wir beisammen. Irgendwann mal antworten. Irgendwer hat, hat Kling gerade gemacht. War so, ich das? Ähm, Nein, nee, du Tweetboard. Du, tweet, äh, ah, du Twitterst nicht. <lacht> Nein, ich, ja, ich stimmt,
1: ich immer noch nicht. <lacht> Ja, ah,
0: wer weiß, vielleicht kommt das auch noch irgendwann. Ja,
1: obwohl ein, ein Tweet von Butler hat es letztens auf Facebook geschafft und das habe ich auch nur gemerkt, weil einer meiner Freunde den geliked hat. <lacht> das fand ich schon gut.
0: Ja, oder ich weiß nicht, ja, er war ein echter Tweet, also äh,
1: Ja, ja, war ein Tweet, den irgendjemand dann äh, an Facebook wohl weitergeleitet hat. Vom äh, vom Butler, also vom Gutjahr.
0: Ja, äh, auch kann man so wem, wo wir gerade ein bisschen bei Twitter sind, äh, äh die 140 Zeichen reichen mir regelmäßig nicht, wenn ich was mache. Und die, die sind jetzt ähm, Testversuche am Machen mit 280. Und ja, her damit. Also das das würde ich, ich muss sie ja nicht unbedingt immer alle sofort benutzen, aber ich habe so oft schon umformuliert und und äh, der und die mit mit denen nur noch abgekürzt und von und sowas weil ich nicht 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 mal mir da ein paar Buchstaben gefehlt haben und dummerweise können wir mal so wie beim Glücksrad nicht kaufen <lacht> <lacht> muss man chinesisch schreiben weil da sind die, da hat jedes einzelne Zeichen
3: mehr Informationsgehalt als bei uns ein Buchstabe ja, das stand ja.
0: auch in dem Artikel wo ich darüber gelesen mhm. habe dass sie einfach mitgekriegt haben dass sie im asiatischen Bereich da auch weniger die Leute weniger genervt sind weil die einfach da äh, ja, in, in der Zeichen weit weitaus mehr an Informationen unterbringen können, weil das ja eher silbenweise ist, ne? So ja.
3: Oder du musst die moderne Hieroglyphenschrift anwenden. Emojis.
0: Ja,
1: ja, genau. Ja, gut, die sind aber nicht so umfassend. Ja, die, sind, die sind mehr, um Emotionen wirklich zu transportieren und nicht unbedingt Informationen. Und ich denke mal, beim Twitter, vor allem wenn du twitterst, geht es ja auch hauptsächlich um Informationen. Ne?
3: Ja gut, aber wenn in dem äh, Tweet äh, das Wort Banane vorkommt, dann kann man sich diese Buchstaben sparen, indem man da einfach das Emoji für Banane nimmt.
1: Ach, es gibt Zeit. ein Emoji für Banane?
3: Es gibt Emojis für ganz, ganz viele Sachen. Also wenn du da mal, <lacht> da geht eine Leiste auf. Also ich weiß nicht, wie viele Hunderte es gibt. Hast du nicht die Diskussion gehört, von wegen die Sache vor ein paar Jahren mit Apple, der hat die Pistole durch eine Wasserpistole ersetzt und so weiter? Das sind alles hm. Unicode-Zeichen, die halt im jeweiligen Schriftsatz äh, dann halt äh, verwendet werden. Und das halt, es gibt dieses Unicode-Zeichen für Pistole und auf Apple-Geräten kommt da halt eine Wasserpistole raus. Also. Ä wenn die NRA natürlich was rausbringen würde, das würde natürlich dann ein schweres Maschinengewehr sein. Ich
0: wollte gerade sagen, inklusive ja. der, der Rückholfeder und was, was weiß ich. <lacht>
1: ja, die NRA, genau. Nee, okay. aber man kann ja, wenn, die, wenn, die, wenn man nicht genug Zeichen zur Verfügung hat, kann man ja die Vokale dann weglassen. Ja, ja. Das, könnte, das könnte dann noch rekonstruierbar sein. Ich meine Mutet, ja. Ja, mutet zwar ein bisschen hebräisch an dann, aber äh, müsste eigentlich äh, zu dekodieren sein. Deutsch ist da relativ gut lesbar. Ja, ja.
0: wie gesagt zu, zu solchen Tricks greift man ja dann ne? und das ist aber auch, erstens ist es mehr Aufwand und es ist auch nervig und äh, die sollen das machen, das ist einfach äh, es ist ja nur aus der Zeit gewesen, als, als, als Twitter angefangen hat, dass, weil das irgendwie noch teilweise noch über, über diese SMS-Geschichte gegangen ist die eh nicht länger war das, das konnte man irgendwie von SMS auf Tweet oder irgendwie sowas, keine Ahnung, in der Zeit war ich da noch nicht, dabei habe ich auch nie genutzt und das, das ist einfach, das ist sowas von ad acta, ich gehe mal davon aus, dass es kaum mehr Leute gibt, die SMSen und bei Twitter brauchen wir es sowieso nicht mehr, es gibt genug Möglichkeiten, da ordentlich Tweets abzusetzen mit den verschiedensten Programmen, dass man das nur wirklich nicht mehr braucht, also weg damit und ja, ein, ein drei, drei Daumen hoch. Also ich, ich gucke, dass ich noch einen dritten Daumen mehr wachsen lasse. Äh, für Twitter 280, das ist der Hashtag nämlich dazu. Äh, so, gerne, 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 gerne. Würde mir auf jeden Fall einiges an, an, an Nerv und Stress äh, ersparen. Gut, äh, gehen wir in den Chili-Bereich. Du hast leckere Sachen, glaube ich, mit ihm angestellt, beziehungsweise du hast das nächste Woche vor, richtig?
1: Genau, nächste Woche, da kommen dann ein paar Gäste, ich hoffe auch ihr, also ja, jetzt nicht alle Hörer, das wird ein bisschen voll, aber halt <lacht> äh, meine, meine Podcast-Crew quasi äh, zum Feiern vorbei und... Äh, da habe ich dann vor, meine diesjährige Chili-Ernte zumindest bis auf die Chilis, die ich wieder auf den Faden ziehen und trocknen will, ähm, in einem Chili con carne zu verbraten. Da werden also Jalapenos und äh, Ecuador Purple drin sein. Ähm, die Habaneros, die hebe ich mir für die Soße auf. Da muss ich sagen, da sind bisher leider nur vier Früchte gekommen, obwohl ich drei Pflanzen habe. Aber mittlerweile sind zwei von den Früchten schon tiefrot bzw. orange, also stehen kurz vor der Reife. Mhm. Ja, und ja, gut, es reicht. Es wird dann wahrscheinlich nur für eine Flasche Soße reichen, bei so wenig Habaneros. Aber es gibt Hoffnung. Ich habe kürzlich einen asiatischen Laden entdeckt, der Habanero Chilis dauerhaft im Sortiment hat. Und da werde ich mich dann blicken lassen, wenn meine bisher fertig geschnippelten und eingefrorenen Vorräte aufgebraucht sind. Ja, das, ja, das ist wichtig, dass man da weiterhin
0: ausreichend damit versorgt sind, weil Chili ist schon was Leckeres. Also ich habe es als verschiedene Pulvervarianten halt da. Das ist halt meine Art. Und Chili kommt bei mir schon
1: ziemlich oft rein. Ja, ja gut, aus den getrockneten mache ich dann nach der Trocknung auch größtenteils Pulver. Mhm. Mhm. Aber wo du das
0: gerade erzählt hast mit Chilisauce, äh, A, Empfehlung an, an die Gemeinde, sag ich jetzt mal so, und an dich, äh, der Kai vom kochpot der vor ein paar Sendungen ja bei uns Gast war, der hat eine Folge gemacht, von zwei, drei Wochen, über Chili-Soße. Vielleicht ist da irgendwas dabei, was was irgendwie... Ja, eine neue Idee oder so, ich geht irgendwie so 17 Minuten lang sowas an den Dreh. Kannst du ja. ja. Gucken, du kannst ja, da du ja nicht abonnierst, kannst du ja über die, über die Seite direkt
1: abspielen. Ja, ich, ich werde mit Sicherheit mal reinhören. Äh, das Problem ist nur, ich habe bisher noch nicht mal geschafft, alle meine Ideen in der Beziehung umzusetzen.
0: Ja, mal, mal gucken. Es <lacht> ja, kann ja sein, dass er sich, dass du irgendwie eine Idee so inspirieren lassen kannst so und 17 Minuten, das kriegst du auch in deinem vollen Leben vielleicht noch gerade so unter. <lacht> Und ja. wer weiß, ne, und äh, außerdem ist ja schön, dass er, da äh, habe ich schon gedacht, ob er, ob er von uns inspiriert worden ist, weil äh, er war ja bei uns und äh, wir hatten uns natürlich, wie eigentlich in jeder Sendung, mal eben kurz über Chili unterhalten. Ja. Und ihn da auch gleich mit reingeholt, weil als hobby Mensch, kann dir natürlich was da, dazu
1: erzählen, logischerweise.
0: Ja, bist du mit deinem Chili durch? Wird, wird lecker? Ja. Ich, ich freue mich auch schon drauf. Woche. Ja, also
1: ich, äh, im Prinzip sehe ich mich gerade in der äh, Lage oder in der verzweifelten Situation, äh, vier Töpfe Chili kochen zu müssen. Ja. ja. Einen mit Fleisch und scharf, einen mit Fleisch und mild, einen ohne Fleisch und scharf und einen ohne Fleisch und mild. Ach du Jemini. Tja, so ist das. Wir haben zwar schon einige, die es nicht scharf mögen, gesagt, sie nehmen dann auch das wegi Chili im Zweifel, aber ich ich weiß nicht, ich will's. Ich glaube, ich will alle vier Möglichkeiten haben. Muss ich nur gucken, wie viel von welcher Sorte ich mache.
3: Da musst du die halt in der, nur in der richtigen Matrix aufstellen, damit das nicht durcheinander
0: kommt. Ja, ja, ja. Äh, 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 das ist das gut. Und, und äh, ich hoffe, du weißt halbwegs, äh, was gut geht und nicht, dass die, die, äh, dass alle glücklich sind, nicht, dass auf einmal das, was er genau essen will, dann leer ist und, und alles andere ist noch voll. Obwohl ja, gut. nachwürzen kann man ja eigentlich immer. Ne? Noch ein paar, paar, paar Chilis oder ein bisschen Chilipulver noch mal dazugeben. Wenn einem das
1: nicht scharf genug ist, ja, das kriegt man ja auch aber hin. Ich mache das ja mit frischen Chilis. Ja? ja. Die frischen Chilis müssen halt mitkochen. Ja, ja, das ja, ich sein. kann natürlich auch noch Chilipulver dazustellen, aber es ist halt nicht dasselbe. Ja. Ja? Das ich sage ja
0: notfalls, falls ja. zum Beispiel, also ich werde scharf und mit Fleisch essen, ja. <lacht> und äh, wenn das weg ist, dann gehe ich auf nicht scharf und mit Fleisch und, und frage mal nach. Ich probiere das erstmal und wenn es mir auch so schmeckt, ist es auch gut, weil schmecken tut das auch. Es ist nur traditionell so, dass ich finde, ein, ein Chili muss nur wirken, das, das ist Tradition. Das, das gehört nun mal scharf.
3: Das sagt der Name doch auch schon. Ja,
0: also ja. bitte. Und äh, dann kann es sein, dass ich dann sage, hast du ein bisschen was, um das... Äh, ja, wieder wieder dem, dem dem traditionellen, klassischen Geschmack anzunähern. Schärfegrad. Skowelwert. Ja, dazu habe ich auch noch äh, zufällig
3: gerade auf Wikipedia gibt es ja auf der Startseite äh, unten rechts in der Ecke immer den schon gewusst -Kasten, wo immer äh, vier verschiedene zufällige Artikel äh, drin sind, die einfach nur interessant einer davon ist, schon ein Biss in den Dragon's Breath kann der letzte sein das kommt raus, ist äh, dieses Jahr hat jemand aus Versehen die schärfste Chili der Welt gezüchtet äh, Anfang äh, 2017 äh, irgendwo in, in Wales und äh, die ist so scharf, dass man äh, möglicherweise daran äh, einen Kreis auf Kollaps oder einen Affleckton Schock erleiden kann
1: das heißt, dass äh, die könnte tödlich sein Moment mal, äh, anaphylaktischer Schock, äh, das ist doch eher bei Allergien.
3: Ja, äh, es soll so heftig sein, also Scoville-Wert von äh, 2,48 Millionen.
1: Ja gut, das ist ordentlich.
3: Ja, äh, sagen wir es mal so, die Skala ist nicht nach oben offen. <lacht> ja,
1: ja, reines Kapsel 10, wie viel hat das nochmal? Äh,
3: das, das muss ich mal eben kurz, ich muss einen weiteren Link klicken, äh...
1: Ich meine, das wäre auch mit 33 Millionen, irgendwie sowas. 33 Millionen, Irgendwie ha?
3: sowas. Äh, wo habe ich's, hab ich's, wo hab ich's? Ich
1: weiß nicht, ich habe irgendwie die Zahl 5 Millionen im Kopf, aber äh,
3: Ja, das wäre ja schon da drunter.
1: Unter 2,5 Millionen. Nee, äh. 16 Millionen Scoville, reines carb Ja. Genau, da steht's auch. In der Liste. Ja.
3: Also, äh, das ist äh, reichlich, das ist reichlich. Was, was steht hier von wegen? Ich habe sie mit der Zogenspitze probiert und es brannte und es brannte einfach nur nach 10 Sekunden habe ich sie ausgespuckt.
1: Ja, 2,8 Minuten Minuten Millionen ist Dragon's Breath. Das ja. ist aus Wales, das stimmt. Ja. ja. Carolina Reaper. Ja, die, die, die Habanero ist äh, mittlerweile schon recht nach oben gerutscht mit ihren äh, maximal 350.000 Skurville. Ähm, dabei galt die ja wirklich mal als die äh, ähm, als die schärfste ach diese Red hat glaube ich äh, 500 500 bis 600 Tausend äh, ja. ähm, das ist aber eine angebliche Messung steht hier auch aber das ist ja noch noch deutlich unterhalb einer Million ja. und das kann man halt zumindest also pur esse ich sowas nicht aber in meiner Soße kommt das noch gut und ist noch äh, erträglich quasi, ja. aber äh, es ist schon recht weit hochgerutscht, ne? Ja, ja Wenn man sich so Dragons Breath mal anguckt. Ja, also der Name ist Die haben... Der spricht doch für sich, ne?
3: Ja gut, der Vorgänger ist Carolina Reaper. Ja. Also die da das, das sind schon Namen. Ja. Ja, gut, äh, die, die Einheit kommt ja davon, habe weil da steht da, äh, von wegen, wie weit man es verdünnen muss. Also, so für einen Tropfen von dem Chili äh, mit so und so viel Tropfen Wasser, dann ist es nicht mehr scharf. Heißt aber auch, mit einer, äh, in einer D7 äh, homöopathisch wäre es absolut nicht mehr vom Wasser unterscheidbar. <lacht> <lacht> und das bei so einem scharfen Zeug. Ja. ja,
0: aber das soll doch umso stärker wirken, je mehr es verdünnt wird. Aber ja, nee, das nee, ist
1: doch das die
3: gleiche Sache. Ja schon mal
1: oh, vielleicht habe ich was falsch gemacht, vielleicht muss ich meine Havaniere soße demnächst homöopathisch herstellen.
3: Das ist genau wie, wie, wie Versuch eines so homöopathischen Mordes. Ich nehme Arsen D40, aber fällt nicht um. Ja, ist ja,
0: Scheiß, ne?
1: scheiße, ne? Scheiße,
0: eigentlich, eigentlich Wie war er das auch, das Entgegengesetzte soll irgendwie helfen? Oder wie war das? Keine Ahnung. Äh, lassen wir dieses ja. unerquickliche Thema, das hatten wir auch schon ein paar Mal. Ja,
1: ja. ja es ist aber immer wieder lustig, darauf rumzuhacken. Das weil ist richtig. Es gibt so viele Leute, die es einfach nicht kapieren und äh, bevor man verzweifelt, macht man lieber Quatsch.
3: Ja. <lacht> ne, man stellt es her und nimmt das Geld. So, so, so ja, die, oder so. Ist die,
1: ist die Abwehrreaktion,
0: die man so entwickelt, wenigstens sich ein bisschen lustig darüber zu machen. Ja. Wenn man die Welt schon nicht ändern kann. Ne? Ja. Ja. Dann gehen wir wieder weiter. Ja, würde ich mal sagen. Nobelpreise waren. Physik kann ich machen. Äh, ist nicht schwer. Habe ich schon mal gemacht. <lacht> Was? Ja, die Gravitationswellen haben gewonnen. Das war klar, äh, dass die früher oder später äh, äh, Nobelpreis kriegen. Das ist so eine dicke Geschichte. Das war klar, das ist, war jetzt nur welch, welches Jahr, die die sozusagen kriegen. Ähm, ja, haben wir eine wunderbare, dicke Folge zu gemacht sowieso. Das ist sowieso eine sehr gelungene Folge. Wer, wer, die noch nicht gehört hat, die Folge 9 ist unsere längste, weil wir hatten äh, Kohlenstoff eh schon vorgehabt, was die Sendung super dick gemacht hat. Und dann noch gleichzeitig kamen dann ein paar, in, in der Zeit halt die Gravitationswellen. Und dadurch ist das äh, un, unser Rekord geworden mit über acht Stunden, den wir in zwei Teile erstmal geteilt haben, also 9a und 9b. Beide wunderbare Sendungen, wie ich finde. Und in B ist dann halt die auch die Gravitationswelle mit drinne, mit mit allem Schnickschnack, mit Vergangenheit und Einstein und, und Technik und welche Läden es alles gibt und wo das gemacht wird und, und Spiegelaufhängungen und Schnickschnack und was in Deutschland entwickelt wurde und was demnächst alles in anderen Ländern noch steht und jetzt schon steht und was weiß ich, also ein Riesenteil. Jetzt mal eben kurz im, im Schweinsgalopp, weil wer, wer mehr dafür zu wissen will, sollte wirklich mal in die Folge 9 äh, reinhören. Das kann ich jetzt hier natürlich nicht machen, das dauert wieder eine Stunde. Äh, mit Sicherheit, ich glaube, anderthalb Stunden habe ich da drüber gequasselt. Ähm, Gravitationswellen ist, wenn sozusagen Masse, sehr viel Masse, aufeinander knallt, dann äh, entsteht eine Gravitationswelle wie eine Blase um dieses Ereignis. Also nehmen wir das Ereignis, was wir hatten, was wir als erstes Mal gefunden haben, das waren zwei schwarze Löcher, die sind, haben sich untereinander gekreist und sind sich immer näher gekommen, und haben es einmal Rums gemacht und jetzt ist es nur noch ein schwarzes Loch. So, und das hat halt die Gravitationswelle ausgelöst, das war so ein ordentlicher Rums, dass das halt gereicht hat. Äh, anderes würde auch Gravitationswellen auslösen, aber die die sind halt dann noch weniger nachweisbar, weil das ist eh schon ein super kleiner Effekt äh, und die breiten sich jetzt im Universum wie wie so eine, wie so ein aufgeblasener Luftballon immer weiter aus und dadurch dass äh, natürlich dieser Luft das ist das Luftballonvergleich ist eigentlich ganz gut die Oberfläche wird ja immer größer und dadurch wird natürlich, je weiter das dann rausgeht, verteilt sich die Energie, die dort sozusagen äh, in dieser Gravitationswelle ist, auch auf mehr Fläche und dadurch wird das natürlich, je weiter das ins Universum reingeht, also je weiter das von uns entfernt ist, dieser Effekt auch nochmal immer kleiner und der ist schon ewig klein. Und man muss sagen, Einstein hat das in seiner Relativitätstheorie, ja, da hat das rausgefunden, dass es diese Gravitationswellen geben muss. Und er hat selber äh, gesagt, er sei sich nicht sicher, ob man die überhaupt jemals nachweisen kann. Ja, es ist, ist jetzt glücklicherweise doch geschehen, ne? aber so um 1904, und 1905 rum, da hat er das geschrieben alles, äh, da waren wir natürlich technisch noch meilenweit davon entfernt. Und da wird auch wirklich das allererste, die allererste Sahne von Technik verwendet, dass wir das überhaupt jetzt überhaupt hinkriegen, äh, diese Dinger nachzuweisen. Weil diese, diese Welle ist so dick, also so, sozusagen wie, wie, wie die Dicke des Luftballons. Ein Tausendstel von einem Proton dick. So viel dick ist sie nur. Und dann ist das noch, noch ein ganz kleiner Effekt. Kann man sich vorstellen, wie schwer das ist, den wirklich äh, äh, zu detektieren. Und der Witz ist ja dabei, ach ja, ich muss immer aufpassen, wo ich jetzt, ich könnte jetzt weitermachen die ganze Zeit. Äh, die, 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 an der Art der Welle, die sie dort gefunden haben, an, an der Gravitationswelle, haben sie erkannt, wie schwer die beiden Löcher, schwarzen Löcher sind, die da aufeinander geknallt sind und das sind eigentlich auch schwarze Löcher, wo man sich bisher noch gar nicht sicher war, ob die in diesem mittleren Schweregrad an, an, an Sonnenmassen überhaupt so existieren und jetzt wissen wir das schon, durch den, den, den ersten Nachweis haben wir sozusagen schon wieder was Neues erfahren und das ist das Geniale halt auch an dieser Gra Gravitationswelle. Nicht nur, dass wir einfach die jetzt wirklich nachweisen können, was schon genial genug ist. Es erweitert unseren Horizont. Wir können Dinge auf einmal im Universum erkennen, die wir bisher nicht gesehen haben. Weil so schwarze Löcher zu erkennen und darüber Informationen zu sammeln, das, das ist halt ultra schwierig. Die leuchten nicht und äh, heißen ja nicht umsonst schwarze Löcher und äh, über diese Gravitationswellen kann man das halt eine äh, ne ganze Menge mehr nochmal an Informationen aus dem Universum und wie das alles so funktioniert und die ganze Physik und so äh, m, m, halt erfahren. Und das ist also, die haben also noch tiefer reingebracht, die haben also nicht nur die Gravitationswelle selbst erkannt, sondern auch die Art der Gravitationswelle und konnten daraus Rückschlüsse schließen, daraus, äh, äh, was da jetzt, was weiß ich, wie weit weg hier irgendwo im Universum, vor was weiß ich, wie langer Zeit äh, geschehen ist. Äh, das Ganze äh, verbreitet sich mit Lichtgeschwindigkeit, nur mal so nebenbei noch. So, und jetzt haben wir demnächst auch noch, also wir haben jetzt schon ein paar gute Läden und die, 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 das Teil, was in den USA, Ligo heißt das, ne? Ligo war das, ne? äh, das ist äh, steht, glaube ich, gerade still, das wird nochmal noch mal hochgerüstet, dann ist das nochmal äh, sensitiver. Und äh, dann werden in, in, in der Welt noch so zwei, drei, vier, fünf Stück von der Sorte auch, die die auch äh, diesen, diesen Level erreichen und dann haben können wir triangulieren. Dann können wir nicht nur sagen, irgendwie das ist so weit weg oder so, sondern wir können dann viel eher auch noch sagen, ah, äh, wenn das, was weiß ich, das eine in den USA und das andere in Japan möglichst weit weg voneinander, äh, dann kommt die Welle ja zu unterschiedlichen Zeiten an. Und äh, mit einem unterschiedlichen Winkel und was weiß ich. Und dann kann man daraus wieder in, halt auch erkennen, wo war das jetzt im Universum und solche Sachen. Und ja, das kommt alles noch auf uns zu. Sehr schön. Mehr. Oh. Äh, ich könnte jetzt so weitermachen, aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal. So. Und dann lasse ich jetzt erstmal den Sven dran, der hat nämlich die restlichen Nobelpreise gemacht. Ja, das
3: gibt jetzt eine kurze Übersicht, weil sonst wird es wirklich zu lang. Fangen wir an mit Medizin. Das haben die US-Amerikaner Jeffrey C. Hall, Michael Rosbesch und Michael V. Young bekommen für die Erforschung der inneren Uhr in Lebewesen. Äh, innere Uhr halt von, äh, von wegen, warum äh, Lebewesen halt einen Tagesrhythmus haben. Und sie haben festgestellt, dass, äh, dass das nicht äh, davon nicht, dass die Uhr jeden Tag mit dem Sonnenaufgang oder sowas synchronisiert wird, sondern halt tatsächlich chemisch intern in den Zellen geht. Äh, fing an mit Forschung an Taufliegen, werden gerne für sowas genommen. Dort äh, haben sie ein äh, gibt es ein Gen, das äh, mit den Klangvollnamen Period, äh, das produziert ein Protein, das sich im 24 Stunden Rhythmus auf und wieder abbaut. Äh, hört sich erstmal sehr plausibel an, aber so einfach ist es nicht, weil man hat ja weitere Fragen. Äh dass es da ist, es muss ja erstmal erst synchronisiert werden mit den anderen Zellen, weil es kann ja nicht jede Zelle irgendwie einen anderen äh, Rhythmus haben, der zwar 24 Stunden ist, aber nicht äh, im, 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 äh, synchron ist. Und es muss mit der Außenwelt synchronisiert werden. Da kommt dann also doch wieder so Sachen wie Sonnenaufgang und so weiter im, im Spiel. Wobei man halt festgestellt hat, dass hier dieses berühmte Experiment von wegen, man sperrt Leute in den Bunker ohne Uhren und ohne Tageslicht und guckt, äh, und, äh, und, und guckt wann sie aufstehen und ins Bett gehen und da kam ja im Durchschnitt 25 Stunden raus. Uh, gefühlt kann ich das bestätigen. Mir fehlt jeden Tag eine Stunde Jetlag Jet bei mir.
0: Äh, ja. Um das, also das, ich hatte das Thema hier auch schon, ich hatte mir das wenigstens als Stichwort aufgeschrieben. Ich habe es jetzt so gehört, dass es auf jeden Fall eine Menge Leute, was muss wohl nicht unbedingt bei allen so sein, so habe ich es gehört, äh, die wirklich einen Tagesrhythmus haben, der länger ist wie 24, also eher sowas Richtung 25 Stunden äh, ist, äh, als als wir ihn jetzt haben. Äh, und äh, ich schließe mich dir an, ich habe genau das gleiche Problem, wenn es, wenn es hier total äh, danach gängt. Ich, und du kennst das ja von mir. Bei mir, Ich muss immer aufpassen, dass ja, bei mir nicht der Tag weiter nach vorne rückt. 30-Stunden-Tage. Ja, ja,
3: ja, ja. Sagen wir es mal so: Für uns beide wäre, wenn wir uns eine permanente Marskolonie geben sollte, wäre das der perfekte Zeitpunkt. Aber der mars ist nämlich eine halbe Stunde länger als der Erdtag.
0: Ja, da so. könnten wir uns schon mal ein bisschen dran gewöhnen. Das, wär, das ja. ging schon mal in die richtige Richtung. Ja. Ne?
3: Äh, von Wegen mit diesen äh, äh, mit der Synchronisation weitere Details davon. Äh, es gibt weitere Gene, die halt auch schöne klangvolle Namen haben. Timeless, Clock, Cycle. Hört sich irgendwie alles äh, sehr äh, sehr, äh, sehr nach selbstsprechenden Namen an. Ja. Gut, äh, der chemie nobelpreis äh, der ist der der ist äh, gegangen an den Schweizer Jacques Dubochet. Ich kann kein Französisch. Joachim Frank aus Weidenau. Hier vorne um die Ecke, drei ja. Straßen weiter.
0: Ja, ja, wirklich. Das ist Engbruchstraße oben. Ja, genau, irgendwo,
3: ne? hier, hier ist äh, Sichtweite von uns. Also da
0: können wir, also da komme ich auch zu Fuß hin. Ja, genau. Es war ein bisschen
3: berghoch, aber äh, es, ist, <lacht> es ist wirklich direkt um die Ecke. Äh, beides Biophysiker und der britische Struktur- und Molekularbiologe Richard Henderson. Richard Henderson. Die haben etwas äh, entwickelt, die sogenannte elektronen soll heißen, also das Problem bei der normalen Elektronenmikroskopie ist, wenn man damit organische Proben untersuchen will, äh, damit der Elektronenstrahl nicht von äh, Luftteilchen gestört wird, äh, herrscht in einem äh, Elektronenmikroskop Vakuum. Und wenn man halt organische Substanzen, äh, die äh, aus Lebewesen, Lebewesen bestehen, ja bekanntlich zu einem sehr großen Anteil aus Wasser, äh, in Vakuum äh, bringt, dann verdampft das Wasser sofort und äh, das zerstört dann die äh, Strukturen von den Sachen, die man untersuchen will. Richtig. Die grundsätzliche Lösung, das Ganze schockgefrieren. Schockgefrieren äh, wirklich extrem schnell. Es geht äh, um mehrere 10.000 Kelvin pro Sekunde äh, als Abkühlgeschwindigkeit. Äh, äh, hat dann den Vorteil, dass das äh, Wasser... Äh, A, gefroren vorliegt und B, es liegt nicht kristallisiert gefroren vor, sondern als amorphes eis Richtig. Weil die Kristalle, die, äh, wenn, wenn, wenn das Wasser langsam gefriert, äh, Kristalle bilden kann und diese Kristalle wachsen und zerstören äh, Zellen. Das ist auch die Sache, warum zum Beispiel äh, die, äh, die Sache mit dem Einfrieren und irgendwann wieder auftauen, Kryoschlaf für äh, einen Raumflug oder halt für, nicht funktioniert, weil halt die Kristalle in äh, die Zellen zerstören und dann beim Auftauen äh, im Prinzip äh, nur Matsche rauskommt. Deswegen funktioniert zum Beispiel auch das Einfrieren, wenn man äh, Essen übrig hat und in eine Gefriertruhe es äh, reinpackt, äh, sind die Ergebnisse nicht so schön, als wenn äh, man irgendwie von, äh, von einer äh, Tiefkühlfirma, genau, wenn man sowas nimmt, weil die Schockfrosten auch ja nicht, nicht so geschockt nicht so nicht so schnell die, aber der Effekt die, ist halt da je schneller etwas gefriert ist, desto weniger Zeit hat das Wasser Kristalle
0: zu bilden äh, wobei Und es beim Zellen zu zerstören ja, dann wird ja. das Ganze matschig ne?
3: ja, wobei es halt beim normalen Gefrieren für Lebensmittel nur darauf ankommt dass das Obst halt Obst bleibt ähm, die Zellen die mü müssen nicht unbedingt erhalten bleiben aber halt wenn man Elektronenmikroskopie machen will will man, man will ja die Strukturen von den ähm, in dem Fall nicht den Zellen dafür reicht noch normale Lichtmikroskop es geht halt wirklich um Moleküle ja. das ist die Sache Chemie äh, jetzt kommt einer, wo ich weniger zu sagen kann, Literatur, äh, bekommen hat in Kazuo Ish Ishiguro, ist ein briter, japanischer Herkunft und äh, in der äh, der in Romanen von starker emotionaler Wirkung den Abgrund in unserer vermeintlichen Verbundenheit mit der Welt aufgedeckt hat. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und <lacht> äh, verweise dann an so Podcasts wie die Feuertöne die sind da kompetenter ja, bei sowas. Äh,
0: ich ich, ich habe über ein bisschen was gehört über das aktuelle Buch, ja. äh, will da auch gar nicht so teasern großartig, äh, was, was der Inhalt ist, aber grob klingt es für mich interessant. Es äh, ist eine Mischung aus ein bisschen Science Fiction, also Sachen, die wir so jetzt noch nicht haben, und äh, Gesellschaftskritik, Politik, äh, klang für mich fast so äh, wie wie die Bücher, die man eigentlich mal gelesen haben soll. 84, Brave New World, Fahrenheit, wie viel? 451. Genau. Und und da, da gibt es ja einige in der Richtung, die äh, ein bisschen aufdecken, was wie so eine Gesellschaft unter absoluter Kontrolle auch funktionieren kann. Und mit, 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 was, was neueste Technik äh, vielleicht für uns auch bedeuten kann, wenn wir, wenn wir damit äh, zu unsorgsam umgehen und, und den, den Leuten zu sehr irgendwie die, die, die 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 Macht haben, die die Möglichkeit haben, irgendwie die Werkzeuge in die Hand geben und naja, wenn man mal einen Hammer hat, sieht alles wie ein Nagel aus und dann möchte man gerne das unbedingt anwenden und hat da nicht mehr im Hinterkopf, dass man dadurch eigentlich auch die Freiheit verliert, weil das ist eben das, was quasi die Grundlage in allen Büchern ist. Und sowas in der Richtung äh, scheint das in dem Buch zu sein, wenn ich die Zeit dazu finde. Ich habe so, hab überhaupt keine Zeit, ich komme auch nicht zu Podcasts hören, alles ganz schwierig. Aber äh, das steht im Hinterkopf, dass ich mir, glaube ich, das Buch mal reinziehe. Das klang ganz interessant, also äh, weil wenn man sich so überlegt, was sonst irgendwie. immer eine Lyrikerin gewonnen, gut, ich finde, weil ich Sprache mag, äh, ich habe was äh, von der, ach, wie heißt die noch gleich? Welche? Die hat, äh, kann auch Deutsch, lebt glaube ich jetzt auch in Deutschland, hat vor zwei, drei Jahren irgendwie gewonnen. Äh, irgendwo in Osteuropa hat ist die, che irgendwo aus so einem schlimmen Land. Äh, damals, äh, sowas wie Ceausescu und sowas, da die ich Ecke ist, der, ist die gewesen. Und äh, ja, da fehlt jetzt, aber das scheint schon fast wirklich was sein, was, was sozusagen eine breitere Bevölkerung äh, durchaus unterhaltsam lesen kann. Also das, das, das hat schon belletristische Anteile, sagen wir mal so. Ja, Svetlana mit, Alexievich, Weißrussland. Nein, das war sie nicht. Ach, du hast gerade die Liste da. Ja, äh, äh, guck mal auf einen eher deutschen Namen. Mhm. Ich sag mal was, damit hier keine Lücke entsteht. Äh, ich sehe hier seit langem keine.
3: Ge Ach so, Hertha Müller, genau. Genau,
0: Sache, also klang auch Rumänien, durch. genau. Rumänien war das und die hatte da auch Verdichtung
3: Probleme. der Poesie und Sachlichkeit der Prosa-Landschaften der Heimatlosigkeit zeichnet das sind so Sachen, also das ist, das, ist, das ist mir sehr fair, das ist was für ein Feuertung, naja.
0: Also ich habe äh, in der Zeit halt so ein paar Sachen von ihr sind dann halt zitiert worden und das klang schon schön, also äh, Lyrik kann schon auch was sehr Schönes sein, wenn, wenn man Sprache mag und da kann auch Inhalt mit vermittelt werden. Ja, natürlich, ne? es Aber ist halt nur, äh, wenn ich 100 Gedichte lese,
3: dann äh, kommt da kommt da wahrscheinlich 80 bei raus, wo ich recht wenig mit anfange, deswegen sage ich, dass mit Literatur <lacht> ja. das mit Literaturweltpreis relativ fair das heißt, es ist alles ja, rein, super aber echt selten
0: ein, das muss man auch sagen. Ist ja auch äh, mhm. nicht wirklich verbreitet. Also es gibt nicht viele Anhänger dafür, glaube ich so. Ne? Ja. Ist, also also einen Publikumserfolg kannst du damit relativ selten erlangen. Da ja. ist einer, der irgendwie kluge Romane schreibt, meinetwegen mit Anspruch. Äh, und nicht nur der nächste Historienroman. <lacht>
1: Ja, das Dichten überlässt man heutzutage eher den Familienfestpoeten. Oh ja,
0: und das ist ja dann auch auf einem sehr hohen Niveau. Ja. nicht nur bei den genau.
1: Die interessantesten Assonanzen und die verquersten rhythmischen Gebilde findet man da. Ja.
0: So, ja. Gut, da haben wir also
3: äh, wir äh, haben noch du, Frieden und Wirtschaft.
0: Ach so, ja, stimmt ja, da kommen ja. Danke noch welche.
3: Genau. Frieden ist relativ selbsterklärend. Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, ICAN abgekürzt. Äh, hört sich ziemlich eindeutig an, was sie machen wollen und wenn man sich die Karte anguckt, wer damit äh, mitspielen will und wer da nicht mitspielen will, dann sie, äh, ist das eine ziemlich klare Sache. Alle, die keine Atomwaffen haben, sind im Prinzip drin. Alle, die welche haben, aus Gründen äh, wollen irgendwie nicht mit drin sein. Dann gibt es noch die Staaten, die äh, zum Beispiel in der NATO drin sind, die entweder A, nukleare Teilhabe. Nukleare Teilhabe heißt, wenn es zum Krieg kommt, kriegen wir sie. Deutschland ist zum Beispiel ja. eins von diesen Ländern. Und halt Leute, äh, Länder, die halt einfach auch mit in der NATO drin sind, äh, die halt dann einfach in einem Bündnis drin sind, wo es auch Atomwaffen gibt. Ja. Und das sind halt so die, die Gruppen der Staaten, die halt jeweils drin sind oder halt nicht drin sind. Ja. Interessant ist, Iran ist mit drin. Ja,
0: offiziell haben sie ja auch noch gar keine. Ja,
3: klar, es ist halt so eine Sache, auch, wenn man, wenn man sich
0: Sie wollten welche wohl, wahrscheinlich. Ja, es ist die, die Sache. So, wie es aussieht.
3: Das ist so eine Sache spieltheoretisch. So, es ist halt so eine Sache, es, wenn man welche, welche hat, dann kann man halt nicht mehr ebenso schnell ausradiert werden und so weiter. Weil im, im Kalten Krieg hat das ja funktioniert, diese Sache mit der mit der gegenseitigen Abschreckung, ja, äh, ja. dass halt egal was du machst, man hat immer noch genug Zweitschlagkapazität, dass man auf jeden Fall sehr, dem, äh, den Angreifer Man
0: geht halt nicht alleine, Hobbs. Ja. Super. und deswegen
3: deswegen ja äh, die sache ist aber die äh, dadurch wenn man wenn man muss dem anderen glaubhaft versichern dass der Krieg nicht zu gewinnen ist, dann wird wenigstens keine ganz große Sache. Es hat funktioniert, es hätte es hätte schief gehen können, Kuba Krise.
0: Tja, das war ganz knapp.
3: Ja, solche Sachen oder halt der eine russische General, der halt einen falschen Alarm für einen falschen Alarm äh, auch wirklich richtig geil und damit halt wirklich gegen Dienstanweisung verstoßen hat, äh, weil irgendeine dass das Frühwarnsystem eine einzelne Rakete hat anfliegen gesehen, mehrfach und äh, er hat gesagt, dass wir hier wird nicht der Knopf gedrückt, weil eine einzelne Rakete ist ein bisschen dämlich für einen großen Erdschlag. Ja, das war so jetzt ganz kurz zusammengefasst, warum. Ja. Und das, das ist so eine Sache. Aber
0: das klingt echt nach einer Story von, von diesem der, Tom Clancy. Der, genau, an den musste ich denken. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das wirklich. In, also wenn das einer geschrieben, wenn Tom Clancy das geschrieben hätte, hätten alle geschrieben, wie unrealistisch. Wobei man
3: sagen muss, Tom Clancy, das ist nicht umsonst, wird das als Nerdporn bezeichnet, also das, was der technisch beschreibt, also politisch kann man äh, da andere Sachen von halten von Tom ja. Clancy, aber allem die technischen Beschreibungen äh, sind so am Limit dessen, was halt, äh, nie, was, was man halt äh, öffentlich zugänglich hat, wo man halt nicht irgendwie eine zugeheime Quelle anstapfen muss. Ja. Also das ist also technisch schon äh, relativ akkurat von wegen und das ist, wie gesagt, äh, Techporn, Nerdporn.
0: Richtig. Und der Rest ist halt schön spannend drumherum erfunden. Und ja, darum wobei, geht's ja, ist es, Unterhaltung ist ja nichts Schlimmes erstmal. Ja, wobei ne?
3: ein wenig, äh, also ich, ich so. sehe ich seh, ich seh Tom Clancy in der Beziehung ein wenig kritisch, weil das alles so ein bisschen die Fahnen hoch und Amerika, der, der weiße ja. Ritter und immer im Recht und äh, was in den Romanen beschrieben wird, das ist heutzutage, also äh, würde man sagen, das ist aber bestenfalls ein grauer Ritter und nicht mehr der weiße Ritter. Ja,
0: ja. Ja, ja.
3: Auch so Sachen von äh, staatlicher Selbstjustiz und sowas, äh, diese, die eine Story mit denen, äh, mit denen, die die Menschheit ausrotten wollen und dann sich irgendwo im Dschungel ein Camp gebaut haben und solche Sachen. Ich will jetzt nicht groß rumspoilern. Es, es ist spannend zu lesen, Ich, äh, äh, aber man muss, äh, wenn man kritisch mal hinterfragt. Man, man, kann's,
0: äh, man kann es vielleicht wegblenden, aber es stört schon. Also ich, ich kann mich auch daran erinnern. Da, das ist halt naja, wir ja für einen US-amerikanischen Markt wohl eher geschrieben und vielleicht ist er auch ein, ein Patriot. Das ist ja, in den ist USA er, ist er. Nur wirklich nicht. Hier, wir haben ja da noch so ein bisschen Probleme mit, aber in den USA ist das irgendwie ein Nullthema quasi. In, in bestimmten
3: geht, ne? Kreisen halt. Und eben, so viel ja. ich weiß, er ist halt auch wirklich ein Patriot und der Beziehung deswegen ist es eine, eine ziemliche Schwarz-Weiß-Malerei.
0: Ja und äh, entweder sagt man, okay, ich, ich will mich hier einfach nur unterhalten lassen und ich, ich blende das einfach genau, weg, genau. aber äh, ich kann nachvollziehen, ich habe es erkannt und fand es jetzt auch nicht so angenehm, aber wie gesagt, wenn es darum geht, dass ich einfach nur, weil es gibt es ja auch als Filme und so, und da kommt das ja auch durch und da gibt es ja auch ein paar hurra-patriotische Actionfilme, die genauso aufgebaut sind. <lacht> Ja, bei einem Actionfilm, da will ich, da den gucke ich deswegen, weil ich hoffe, dass der Pyrotechniker ein ordentliches Budget hatte. Ja. Und da darf man auch nicht ganz genauso hingucken, wenn man sich überlegt, weil äh, wenn der Rambo da irgendwie vor X Jahren, äh, ist auch schon ein Stückchen her, ich kenne die aktuellen Filme nicht, aber da wird das nicht viel anders sein, rechts und links bei ihm irgendwie die Einschläge niederschlagen und ihm wird kein Härchen gekrümmt. Äh, <lacht> ja, gut. Nehmen wir einfach mal als Action und da muss man ja nicht sagen, nein, gehen. das stand so im Drehbuch. <lacht> genau. Und du willst
3: den Film nicht, du willst den Film nicht gesehen haben, wo Rambo nach fünf Minuten erschossen wurde, das ist der Film vorbei.
0: Ja, also, also, wenn, wenn sie irgendwie einen Film machen, der wirklich sich ums, äh, Anteile von Universum drin haben und wirklich Sachen und dann wirklich physikalische Grundregeln einfach verletzen und äh, es auch so darstellen, als sei das Realität und nicht sagen, hier, äh, hier haben wir einfach ein bisschen Fantasy eingebaut. Da habe ich dann, das, das fände ich schon eher schwierig. Aber wenn von vornherein gesagt wird, hier, das ist, äh, hier wollen wir jetzt einfach Spaß haben und man will, man will einfach eine gute Zeit verbringen und sich gut unterhalten lassen, dann lasse ich auch mal fünf gerade sein und dann ist mal irgendwo auch ein, ein, ein Plotfehler, wo ich sage, hä, das mit der Zeitreise, das funktioniert aber hier nicht so und bla, da, jetzt geht es mir gar nicht darum, ob die Zeitreise zurückgeht oder nicht, weil sie geht nicht, nur noch vorwärts. Äh, und das, äh, naja, haben wir ja schon mal. Äh, aber äh, auch, äh, dass da, ich, selbst wenn es günge, haben sie da was eingebaut, manchmal in manchen Filmen, das so einfach nicht funktioniert von der reinen Logik her. Und hm, was soll's? Passt, passt in, in den Ablaufen, konnten es nicht anders reinkriegen. Manchmal Weg tut's damit. aber
1: weh. Manchmal
3: <lacht> tut's weh. Wenn ja. ich an den Film Speed denke, der Stück Highway, was fehlte, oh, da es mich im Film schon gekrödert, die haben sie sich aufgestellt. Tja. Für Leute, die den Film nicht gesehen haben, stellt euch eine, eine Autobahnbrücke vor, eine, Hoch, eine, eine Hochstraße, wo äh, 30 Meter fehlen und äh, der Bus springt von einem Ende zum anderen. Und wenn man ein bisschen Physikverständnis hat von wegen 30 Meter weiten Sprung bei 80 km/h, äh, wie steil die Rampen sein müssen, die Sprungschanze, dass er auf einer Seite umkommt, was mit den Leuten da drinne passiert. Tja. Ja, ja. Also das, das war so eine Sache, also den, bis dahin habe ich den Film noch halbwegs, heißt, äh, genossen, wie man Actionfilm halt genießt, ja. äh, aber da habe ich gesagt, oh weia, das hätten sich jetzt
0: sparen können. <lacht> oh, ja, schön, so, abgeschwiffen, schön. Ja, gut, haben wir das Thema durch. Ja, nee, kommt noch. Ach nee, äh, mir fällt gerade ein, äh, als ich äh, das erste gehört hat, ICANN hat gewonnen, habe ich gesagt, wie, diese Internetorganisation hat gewonnen, die ja, heißt ja so ähnlich, ne? Oder heißt die sogar genauso?
3: Weiß ich jetzt die, nicht. die, die Weiß irgendwie
0: ich. Die, die Aufsicht hat über die IPv4 und 6-Adressen oder so, heißt die nicht so ähnlich. Ich frage mal den Computer. Die, die sitzt doch irgendwie in den USA und wollten sie so doch irgendwie, dass die anderen Länder da auch irgendwie Anteil haben, dass das, hm. und, und kom komplett unabhängig und bla. Die haben ein N mehr. Ah, ist Die also haben ein doch. N mehr. Ja, aber war richtig, ne? Internet Corporation also, for Assigned Names Wenn man es so einfach nennt, klingt es genauso, ne? Ja. Die haben einfach das war meine erste Reaktion. Ich denke, ach, interessant. <lacht>
3: Die bekommen eher den bürokratie Neuballpreis, Weil das, ja, das nee, ist eigentlich der Erbsenzähler. Nee, die haben einen guten Ruf eigentlich. Nee, nee, ich sag, sie also, machen was Wichtiges,
0: aber das ist halt, dafür musst du halt im Prinzip, das ist eine bürokratische Sache halt. Auch, aber sie, äh, äh, so, sowas, was ich in Erinnerung hab, äh, scheinen da auch echt die Freaks und die Fachleute zu ja? sein und die Nerds, die wirklich äh, äh, sowas wie freies Netz haben wollen und dass, dass hier nicht, nicht irgendwie Daten bevorzugt werden und sowas. Das sind also die Überzeugungstäter drin so die ja. Netzaktivisten so ein bisschen auch, so was ich gehört
3: habe. Es ging mir halt darum, dass halt, dass eine Grundlagenbürokratie ist, so wie halt äh, das Postamt früher, das einfach dafür ja. gesorgt hat, dass die äh, Briefe angekommen sind.
0: So. Nur da waren jetzt nicht, äh, ja, im Prinzip hast du recht, aber dann kommt noch ein bisschen was dazu, dass es sozusagen fast ein bisschen so, so, so den Eindruck hat, als wäre es eine Selbstverwaltung von, von der Ursuppe des Internets sozusagen, von, von von den Urfreaks sozusagen, so ein mhm. bisschen. So hatte ich jedenfalls den Eindruck. Ich habe da auch nicht so den tiefen Einblick. Da müssen wir dann Clemens fragen, von der Freak-Show. Der kann da mehr zu erzählen. <lacht>
3: Gut, mach weiter. Ja, haben wir noch den letzten, den, den halt den unechten Nobelpreis, also der bei den Originalen nicht dabei war, für Wirtschaft. Hat ein Richard Taylor bekommen, also wie mit TH geschrieben. Warum Leute sich anders verhalten als der theoretische Homo Oeconomicus? Äh, Verhaltensökonomik. Homo Oeconomicus ist halt äh, die Annahme, wenn man Wirtschaft äh, irgendwas wirtschaftliches studiert, äh, ein rational denkender äh, Handelnder. Der sich entscheiden muss, etwas zu tun oder zu lassen in Sachen in Wirtschaftsfragen. Mit Wirtschaftsfragen ist auch gemeint, einfach einkaufen und sonst irgendwie sowas. Da geht es also nicht nur um Börse und so. Ja,
0: gibt noch ein paar andere Annahmen, dass er den kompletten Überblick ja, genau. über den Markt hat und alle Preise. Vollständige also Informationen. Und, und dass es kein Lag gibt, also dass man nicht irgendwie, was weiß ich, aus dem letzten Hinterkaff aus Afrika das Zeug auch innerhalb von einem halben Tag da ist, wie bei Amazon so ungefähr. Solche Scherze halt alles 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 idealtypisch total unrealistisch ja. und äh, es geht halt warum, warum
3: halt äh, diese Annahmen äh, wenn äh, nicht stimmen das liegt halt daran weil Menschen halt sich auch irrational verhalten das äh, ich habe ich habe mir jetzt kein, äh, kein, kein Beispiel direkt parat dafür äh, aber es geht halt tatsächlich eben diese ganzen Sachen um äh, Spiel und äh, Entscheidungstheorie
0: wir gibt ein klassisches Beispiel Geh mal mit Hunger in in, in den Laden rein Du entscheidest dich anders. Das hat er nämlich unter anderem auch untersucht. Ja, Man stimmt. sollte nicht hungrig. Also das, das habe ich auch schon vorher gehört. Äh, man würde dann mehr einkaufen und zwar auch Dinge, die man eigentlich gar nicht einkaufen wollte. Äh, ich, ich, im Schnitt. Es gibt. Ja. Jeder hat natürlich einen anderen Charakter und, und andere, ein anderes Wesen und eine andere Beeinflussbarkeit <lacht> und alles. Aber im Schnitt äh, sollte man nicht hungrig. Äh, in den Laden gehen, also ganz normal in Rewe, dann hat man den Korb im Schnitt voller mit allen möglichen Sachen, Ja, weil das so auf die Psyche sich auswirkt, dass man Hunger hat. Ein klassischer Fall. Und dann kommt ja diese ganze Nudging-Geschichte, wo er sich ja mit beschäftigt hat. Gehst du da noch drauf ein? Nein, nicht, das war jetzt alles. Ja, ja, Nudging, kurz erklärt, wer das nicht kennt. Ja, so, so. So eine unterschwellige, manchmal ist sie gar nicht so unterschwellig, eigentlich kann man sie auch relativ schnell erkennen. Also da gibt es das klassische Beispiel. Du hast ein Büro mit, mit so und so viel Angestellte und äh, da ist eine Kaffeemaschine dann äh, wo du dann in, 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 in so ein Kaffeevollautomaten, wo du dir deinen Kaffee machen kannst und dann musst du freiwillig deine, sage ich jetzt mal 30 Cent reintun. Äh, und sie haben halt festgestellt, wenn man einfach ein Bild darüber macht, einfach nur mit so zwei Kulleraugen, die genau unten, mit 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 den Pupillen dann, unten, so kann ruhig Zeichentricks sein, unten auf dieses Körbchen gucken. Dann ist die Bereitschaft, dass man das Geld und die brav die 30 Cent bezahlt, größer. Und das ist so, 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 ein so psychologischer Trick, das ist so ein bisschen Nudging. Und die Politik ist also macht das auch ganz gerne, versucht sowas in der Richtung zu machen. Also sagen wir mal, Nudging war auch irgendwie, na, was kosten die Präservative? Das war auch eine Art Nudging. Um, um so, um so, die, diese, diese, dieses Tabuthema, äh, dass man sich verhütet mit, mit, mit Präservativen und mit, mit, mit Kondomen halt, äh, mit Ingolf Lück damals und Heller von Sinnen war das, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Ja, ja. Die Jüngeren wissen es vielleicht nicht. Ist irgendwo im Netz zu so viel. So jung bin ich auch nicht. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Das ist irgendwie Hausnummer vor zehn Jahren so ungefähr im, im Fernsehen gelaufen. Das ist dann wirklich vom vom, vom, vom Gesundheit, also vom Staat bezahlt worden als 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 wie, wie wie in der Werbung einfach mitten reingepackt, um den Leuten zu sagen, hier verhütet War so die AIDS-Zeit und sowas, um dann eben äh, die Leute so ein bisschen zu nutschen, ne? Und darum hat er sich auch gerne gekümmert. Das ist auch ein sehr breites Feld, sehr schönes Thema. Ach so, ja, können wir sagen, äh, ist... Äh Hast du gar nicht gesagt, hast du mir vorher gesagt, aber ich weiß es ja. Äh, eines deiner La Leib- und Magenschme-Themen, äh, ne? So diese ganzen Psychologie ich, ich, und, und Spieletheorie und, 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 und. Äh,
3: Spiel und. Spiel- und Entscheidungstheorie.
0: Ja, das, das geht alles auch in diese Richtung. Äh, und äh, mal gucken, vielleicht machen wir da irgendwann mal was. Einfach nur so
3: als Stichworte so Sachen wie Gefangenendilemma. Darum geht es um, um sowas.
0: Ja, äh, weil, weil das hat auch in gewisser Weise äh, es ist verwandt. Nee, ist ein Unterpunkt davon. Ja, oder so ja. kann man sagen. Ja, hast du sie so alle durch, ne? Dann ja. kann ich sagen, äh, ich habe gerade noch mal frisch nachgeguckt, die Sendung ist noch nicht draußen, aber sie kommt mit Sicherheit, weil sie ist jedes Jahr gekommen. Das Ganze gibt es in Länge, bei Methodisch Inkorrekt. Äh, die haben bisher jedes Jahr äh, eine ordentliche äh, Nobelpreissendung gemacht. Und die gehen dann auch noch mal ein bisschen eindeutiger und und fundierter auf die, insbesondere die Wissenschafts-Nobelpreise ein. Und nebenbei kann man da auch noch mal einen Glückwunsch senden von dieser Seite aus auf die hundertste Sendung, die sie zusammen mit Logbuch Netzpolitik, glaube ich, gemacht haben. Auf jeden Fall war Britlaff und, und Gott, ja, der CCCler, ich und Name, Linuzifer heißt er auf Twitter. Leonis Neumann. Die beiden waren Vorgruppe sozusagen. Ich glaube, die hatten letzten Mal bei denen Vorgruppe gemacht und dann haben sie sich revanchiert und sind zum 100. haben das live gemacht. Wir hatten uns auch anmelden wollen, aber gerüchteweise habe ich gehört, dass es irgendwie nach wenigen Sekunden ausverkauft gewesen
3: ist. Ja, dementsprechend <lacht> die, die, wäre die Warteliste so lang gewesen, dass man wahrscheinlich bis zur 200. Folge hätte warten müssen. Ja,
4: also, ja,
0: dumm gelaufen. Ja,
4: also, so, ja.
0: Ja, wäre mal gerne dabei gewesen, aber naja. Was soll's. Ähm, und die zweite, das, ich, ich werde das verlinken, also wenigstens auf die Hauptseite von Methodisch Inkorrekt, ansonsten unter dem Namen kann man das auch googeln zur Not. Äh, die, die zweite, die, die immer äh, sehr gute Sendungen dazu machen, ist äh, Forschung aktuell. Äh, hauptsächlich die Wissenschaftsdinge und die drei zur Wissenschaft, wenn ich es nicht vergesse, werden dann in den Shownotes stehen, äh, zu den drei Wissenschaftsnobelpreisen, also Physik, Chemie und Medizin. Äh, die werde ich dann auch noch hinzufügen. Die lohnen sich auch, sind so 25 Minuten lang. Und da ist eigentlich schön alles zusammengefasst mit, mit, mit irgendeinem tollen Interview dabei und so. Wie, wie, wie man das halt macht, so ein Wissenschaftsmagazin halt, das ich eigentlich täglich höre. Ja, haben wir das durch. Und das nächste Thema
1: ist, ja, Uli, deine Musik ist gelaufen in der Geschichtenkapsel, gell? Genau, die ist gelaufen in der Geschichtenkapsel. Ähm, das hat sich so zugetragen, äh, dass äh, der Tim, äh, Süß, wie heißt er jetzt, Tim Süß, genau, äh, sich äh, erst an euch gewendet hat und dann an mich, einfach nur um zu fragen, ob der das Lied nehmen kann für eine seiner Hörspielfolgen auf der Geschichtenkapsel. Das sind ähm, nämlich
0: Hörspiele da drauf.
1: Äh, Das sind nicht nur empfohlen. Hörspiele, da sind, da sind auch Erzählungen und, und Gedichte und sowas mit richtig. bei. hast so, du richtig, ja? das
0: hast du recht, ja. ja Haben
1: äh, ähm, wir hier
0: schon mal empfohlen, Schöne, sehr, schöner Podcast.
1: Wunderschöner Podcast, ja. Ich habe dieses Hörspiel auch teilweise gehört, äh, teilweise deshalb. Ich habe mir das auf einen USB-Stick äh, gezogen und habe mir das äh, Donnerstagabend dann im Bett noch anhören wollen. Und habe das deshalb dann halt über den ähm, CD-Player von, von meinem Sohn, der auf dessen Nachttisch steht, beziehungsweise auf dem Nachttisch äh, der anderen Seite meines großen Bettes und ähm, habe das darüber laufen lassen und... Äh, hab' noch so, so die Hälfte ungefähr mitgekriegt und bin dann leider eingeschlafen. Das <lacht> ist nicht die Erste.
0: Es ist äh, ein, ein regelmäßiges <lacht> Meme, was durch die Gegend geistert, dass die Leute bei Podcasts einschlafen.
3: Alle Podcasts sind einschlafen, Podcasts, nicht nur der, der so heißt. <lacht> ja, es
1: gibt ja, ja nee, es ist äh, das ist äh, so das, was ich davon mitgekriegt habe, ist wirklich ein sehr schönes Hörspiel. Und ähm, dass, ich, dass ich dabei eingeschlafen bin, das ist ja auch dann irgendwie ein Qualitätsmerkmal, weil man hört es gerne, hat ein angenehmes Gefühl. Und wenn man dann halt äh, müde ist, dann schläft man halt ein. Ja, ja aber wie gesagt, nochmal vielen Dank an Tim, dass er mich gefragt hat. Ähm, aber im Prinzip muss man mich gar nicht fragen weil die Songs stehen natürlich alle unter äh, Creative Commons Lizenz bei mir. Mhm. Ähm, also meine Songs stehen generell unter Creative Commons äh, ähm, und zwar mit äh, Nennen des Urhebers, also meiner Wenigkeit, äh, nicht kommerziell und ähm, No Derivatives, also bitte nicht verändern. Ja, das ist jetzt kein grundsätzliches Verbot, wer eine Idee zu einem meiner Songs hat, kann mich gerne fragen, ob er da was bearbeiten darf, aber da hätte ich gern noch irgendwie den Daumen drauf.
0: Ja, das ist nicht, äh, also, dass auf einmal die, ja. der, 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 der Inhalt des Ganzen ja, auf in eine komplett falsche Richtung geht. Ja, aber wenn einer so. ein mesh macht und meint, er hm. muss das irgendwie mit einem anderen Lied, das super dazu passt, irgendwie zu kombinieren oder was was ich. Ja, ja, und dann wunderbar. ist es ein
1: Song, den ich nicht mag. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, oder er macht ein Techno draus, ganz schlimm, oder so. so genau, so ein, von Scooter. Ja, genau, oder so, so ein, so ein Hip-Hop mit verstümmeltem Text, ja, wo, wo man alibimäßig noch die erste Strophe singt und dann den Refrain äh, nur noch runternudelt immer wieder. Äh, gibt's ja alles. ja Oder noch schlimmer, dass jemand äh, irgendwie einen rechtsradikalen Text auf irgendwie eine meiner Melodien macht. Das finde ich ja ganz schlimm. Ja, ähm, ja von, da, von daher halt auch No Derivatives, ähm, was man sonst bei vielen Sachen halt auch weglässt. Ja, ja kann ich nachvollziehen und wie gesagt, man kann mit dir
0: quasseln und ja, äh, wie gesagt, der Tim hatte mich auch in gequatscht. Uli ist nicht so sehr jetzt im Netz äh, überall verfügbar, aber über Proton oder über mich gibt es auf jeden Fall einen Kontakt, über Sven geht es auch. Ne? Der ist auch noch ein bisschen im Netz. <lacht> <lacht> ja Also es kommt an, wir, wir, wir können das weiterleiten, wenn es da irgendwie Ideen gibt oder einer irgendwie was machen möchte. Hm.
1: Ja, vielleicht lege ich mir auch irgendwann doch meinen Twitter-Account zu. Wer weiß das schon. Ja.
0: Spätestens ab 280, ne?
1: Ja. Nee, aber in den Lizenzhinweisen hat äh, der Tim Süß auch äh, auf unseren Podcast verwiesen, speziell auf die Folge 14, wo dieses Lied halt auch äh, vollständig gelaufen ist.
0: Ja, das ist gute Tradition und das habe ich auch mitgekriegt und da können wir wirklich ein Dankeschön zurücksagen. Das ist immer gut Verbreitung und bekannt werden. Da haben wir ja nie was dagegen. Also ja, genau. Mehr, 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 mehr Hörer bedeutet pro Hörer weniger Aufwand. Also wenn man das verteilt.
1: Ja, ja und, <lacht> und ich, ich verspreche, dass ich ich Stunden sein. Ja, und ich verspreche, dass ich dieses Hörspiel auch noch mal zu Ende hören werde. Ja, ja. ja und wenn's, wenn ich fünf Anläufe brauche, aber. <lacht> ja, abends im Bett ist halt so praktische Zeit, um sowas zu machen, aber da besteht halt auch die Einschlafengefahr immer. Alles klar.
0: Ja, nö, nee, ist ja schön, ne? Und äh, kann, kann man sagen, ist äh, wahrscheinlich so ein bisschen getriggert worden durch, durch dein, 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 deine Musik hier auf dem Podstock wahrscheinlich, ne denke
1: ich. Ja, mal. gut, klar. ich habe wo ein Lagerfeuer ist, da zücke ich halt gerne die Gitarre. Und da kann man mich manchmal nur schwer von abhalten. Und <lacht> <lacht> da ist es halt da haben halt auch einige andere noch gehört, was ich so mache. Ja, und wenn das jemand schön findet, dann freue ich mich halt. Ja, immer. Ich
0: habe in, in manchen Sendungen, äh, wurdest du erwähnt und es kam, kam positiv rüber. Also teilweise mit Ausschnitten hast du ja auch noch mitgekriegt. Ein bisschen ja, der Brombergfalter hat ja auch
1: einen Teil äh, mit reingebracht. Ne?
0: Ja, und wir äh, haben auch äh, hier im, im, im äh, äh, Sen Sendegarten, die haben versucht, dein langes Lied. Äh, äh, zu sagen, wie das heißt, aber haben es nicht zusammengekriegt, das Brötchen. Ach so,
1: das ist doch ganz einfach, das heißt, oder an ein Weizenmehlprodukt, das auf einer Gesitzgelegenheit an einem Bahnsteig ein eher trauriges Dasein fristet.
0: Ja, hoffentlich hören sie das jetzt, dann wissen sie es jetzt, wie es heißt.
1: Ja, ich meine, im Prinzip muss man das Lied gar nicht hören, weil der Titel erzählt schon die ganze Geschichte. Ne? Ja, allerdings.
0: Ach, sehr schön, ja. Ja, ich hoffe, dass einer vom, vom Team es hört und dann kann das ja demnächst nochmal korrekt wiedergeben. <lacht> also sie, sie hatten die Buzzwords, hatten sie alle drin, aber sie haben sie halt ein bisschen durcheinander gewürfelt.
1: Ja, ich habe gedacht, wenn das Lied schon so kurz ist, dann muss wenigstens der Titel ein bisschen länger sein. Das ist, das ist wie mit diesen PS-starken Autos, diese flachen, breitbereiften. Ne? So. Na gut, das will ich jetzt nicht weiter ausführen.
0: Alles klar, gehen wir in die Getränke?
1: Ja, gehen wir in die Getränke.
0: Ich, wie gesagt, das Unspannendste äh, nimm mal vorweg immer. Bin zwar diesmal auch nicht ganz so spannend, äh, das Klassische halt, aber Sven hat wahrscheinlich äh, wieder so, so eine schwarze Brühe. Nein, ich habe diesmal eine Ach. durchsichtige Brühe da
3: stehen, aber aus dem gleichen Haus. Zitrone oder was? Ja, genau. <lacht> Und im, im Kühlschrank ist noch eine Flasche Malzbier.
0: Ja, das ist auch, ja, auch mal was leckeres. Sache, ja, die kommt nachher zur Pizza. Ne? Ah, Pizza, ja, gleich auch bestellen. Gehört bei uns auch traditionell dazu. Hier ja, bei so einer langen Sendung brauchen wir das auch. Ja, äh, ich vielleicht bist mal gucken, vielleicht hat der Uli ja mehr wie ich. Ich habe einen, den ich auch schon mal hier hatte. Äh, äh genau, heißt der. Kommt aus Serbien, trocken, sehr fruchtig und schmeckt quasi wirklich eindeutig richtig schön nach schwarzer Johannesbär oder Cassie. Wunderbar, Cassie mag ich. Toller, leckerer Wein. Wir haben schon vereinbart, dass ich den nächste Woche mitbringe, weil wir kommen mal einen Tag früher zum Geburtstag. Und dann werden wir uns irgendwie einen Tag vor einen Abend kombinieren mit Whisky und Wein wahrscheinlich. ne Irgendwie.
1: Ja, Whisky gibt es auf jeden Fall, Wein habe ich auch da und äh ja, Bier wird auch da sein. Muss noch gucken, in welcher Form. Ob ich mich auf Flaschen, Flaschenbier beschränke oder ob ich doch so eine Partydose oder gar ein Pittermännchen hole. Hm. Vielleicht gucke ich mal, ob ich noch mal ein Fässchen Bischofkölsch kriege. Ah ja. ja.
0: Ansonsten, wie gesagt, die, 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 dieses Guinness-Zeug oder was Irisches äh, ist auch ganz lecker. Wobei, ich werde ja noch werd ja andere leckere Sachen finden.
1: Ja, für Guinness vom Fass braucht man aber Stickstoff und eine Zapfanlage und... Äh, in Guinness in Dosen ist schon verhältnismäßig teuer. Da weiß das ich nicht. Also das habe ich, hab ich einmal gemacht. Ähm, da habe ich das aber in den Niederlanden geholt, bei den äh, äh, Brüdern von Fenlo. Falls das jemand weiß, was das ist. Das ist so ein Geschäft in Fenlo. Und ähm, da gibt es alle möglichen, auch exotischen Sachen. Die haben auch eine Fleischtheke, wo man... Äh, auch äh, Wild aus Afrika kriegt zum Beispiel, also Springbock und sowas in frisch. Ja, oder in relativ frisch, sagen wir mal. Und da habe ich auch eine Palette Guinness in Dosen geholt. Und das, ja...
0: Lecker ist das ja, ich habe das ja auch lecker schon. Lecker ist Super das, so ja. Gehabt. Und die sind lange nicht weggegangen und das hält ja auch, und da ich nicht der große Biertrinker bin, ich könnte, ich glaube, ich habe sie jetzt langsam weg, aber das hat schon eine Zeit lang gedauert. Das war ein Jahrgangsbier. Ja, ja, ja ich muss mal gucken, ja, vielleicht. Ich schon. Oder auch so ein anderes Stout ja. oder so. Es gibt ja noch andere Sachen in der Richtung, die auch sehr lecker sind. Schöne, stark, kräftige, dunkle Biere oder so. Aber wenn ja. du den trinken willst, ich trinke das auch. Wie gesagt, ich nee, noch, ich, noch ist keine Sorgen. Nichts.
1: Noch ist nichts entschieden. Ich gucke einfach mal, was zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich dann einkaufen gehe, äh, an dem Ort, wo ich einkaufen gehe, an schönen Sachen da ist.
0: Ja, genau. Lass uns so überraschen. Le Sagen wir mal so, lecker wird es allemal. Es ist äh, mit Sicherheit irgendwas, äh, also ich, ich mache mir da null Sorgen. Und der Spaß ist ja auch die Leute, die da sind und auch da. Das wird eine Runde Sache, das wird sowieso ein Spaß. War es ja, bisher äh, die mal, ganzen ja? Jahre, wenn wir was gemacht haben, wenn du. Und, also, da kann nichts schief gehen, eigentlich.
1: <lacht> ja, außer dass keiner kommt. <lacht> ja, ja. Aber ihr kommt ja, das ist ja schon ja, mal. Das, gut. Das, das, ja, ich habe hab noch, hab noch relativ wenige Rückmeldungen auf die Einladung bekommen. Ach. Ja, wie, ah.
0: ja, also man muss mal gucken, aber wie gesagt, es, es gibt super geniale Runden zu fünft. Ja, aber da müssen wir vier, ja. vier Töpfe Chili essen. Ja, er kennt ja seine Rückmeldungen. Und dann Jaja, kann er ja auch mal gucken, wer mal dabei rein. ist und ob da überhaupt ein Vegetarier dabei ist oder so.
1: Und dann äh, fallen
0: schon zwei Töpfe weg.
1: Ja, stimmt eigentlich. Ja doch, es ist eine Vegetarierin dabei. Ja, macht der doch einen
4: Gurkensalat. <lacht>
1: nee, das kann ich nicht bringen. Nee, nee. Ja, ich meine, gut, man könnte natürlich auf dem Standpunkt sehen, die, die Vegetarier sind selbst schuld, wenn sie ihren Speiseplan einschränken. Die machen das ja schließlich freiwillig. Äh, aber also, ich, ich bin ja trotzdem lieb. Ne?
4: Ja,
0: äh, <lacht> wobei, sagen wir mal so, man brät ja vorher die... Äh, äh, also ich mache das immer so, dass ich das Hackfleisch getrennt nochmal anbrate. Ja. Und, äh, dann kann man sich durchaus überlegen, dass man dann, wenn man alles beisammen hat... Wenn man weiß, dass da nur eine Einzelperson ist und dann kann man vorher mit der quatschen und die sagt hier, ich bin nicht der Riesenesser, weil Frauen sind tendenziell nicht oh, tendenziell, je, je. wie gesagt, die sagen, ich, ich esse da zwei Teller vielleicht von mhm. und vielleicht noch ein Baguettchen oder irgendwas anderes dabei. So, und dann kannst du in einem Schäppchen vorher was abschütten und dann machst du deinen Dingen und dann hast du da was für sie auch und gut ist. Ne? Sie ist ja dann glücklich. Sie, sie hat ja dann ihren ihr Chili, also sofern sie dann mit der gleichen Schärfe klarkommt und selbst das könnte man ja dann sogar, aber ne, das musste man. Ja, machen. also ja, ja. da lässt sich schon einiges.
1: Ja, ich gucke mir das doch mal genau an, wer da alles kommt. Ja, und dann kann man das ja immer noch ein bisschen so verteilen, dass das alle...
0: Ja, oder du hast halt ohnehin, hast du irgendwie zwei Wochen demnächst äh, Chili oder alles einfrieren. Ja,
1: ja, Chili hat halt den Vorteil, dass man das ziemlich gut einfrieren kann auch.
0: Ja, das habe ich auch ja. äh, gemacht schon.
1: Gerade, äh, also im Prinzip äh, spekuliere ich sogar schon darauf, dass ich das irgendwie einfrieren kann, ein Teil davon. Weil äh, gerade von dem Chili aus meinen eigenen äh, hätte ich natürlich gerne auch noch länger was, ne? Vor allem, wenn es. Äh, das, das ist, ist auch das schön. Schönen.
0: Ja, die Sache ist einfach die. Der Aufwand ist an sich erstmal der gleiche. Ich mache sonst für mich alleine auch mal. Also, wenn ich irgendwie mir eine, eine ordentliche große Zucchini von zu Hause aus dem Garten und irgendwie ordentlich zurecht bastle, dann wird daraus wird gegessen und der Rest kommt in ein Pöttchen. Das sage ich immer selbstgemachtes Das Pingessen zu. Da habe ich ein schnelles Eckenessen, das lecker ist. Das brauche ich mir nur aufwärmen, ein paar Nudeln dazu oder so und fertig ist die Laube oder Kartoffeln, je nachdem. Also, das ist ja auch eine schöne Sache. Und der Aufwand ist im Prinzip fast der gleiche. Ne? Ob ich mir jetzt nur für den Tag irgendwie für ein, zwei, drei Personen irgendwas mache oder gleich sag, komm, mach, lass mir, der Topf ist groß genug, machen voll und der Rest wird eingefroren und dann habe ich noch irgendwie ein, zwei Tage irgendwie was Leckeres, wo, wo ich mich nicht groß drum kümmern muss und das ist trotzdem sehr lecker. Ne? Ja. Alles klar. Haben wir es durchlabern durch? Keine Ahnung. Ja, wird, wird so eine Stunde gewesen sein ungefähr. Ne? jo ja, haben wir ja Die nicht über die Stränge geschlagen. Ein bisschen Wissenschaft war ja eh schon
1: mit drin. Ne? Ja. Und dann haben wir ja. Ich habe mein Getränk noch gar nicht gesagt. Ihr da mit eurem Wein und eurer Cola.
3: Ja. So, so, so abgeschwiffen, dass wir das nicht mitgekriegt haben. Das machen wir jetzt einfach
0: als Nachtrag.
1: Ja, okay, Nachtrag. Ganz im Sinne der letzten Folge, äh, die geneigten Hörerinnen und Hörer erinnern sich, ein Abel Voy geht immer neu. Habe ich heute auch wieder den Bamble und das Gerippte <lacht> ausgepackt, aber habe da jetzt einen Äppler Rosé drin. Das ist ein Abel Voy, der mit ein wenig äh, Johannisbeer äh, Sirup, äh, also schwarze Johannisbeere auch, ähm, äh, zu einer Art Rosé von der Farbe her gemischt wurde. Da steht auch Rosé auf der Flasche und er ist sehr, sehr lecker. Er ist natürlich süßer als so der übliche trockene Abel Voy aus Frankfurt, mhm. aber doch äh, ein Hochgenuss. Also ich finde ihn so lecker, dass ich hoffe, dass ich davon noch ein paar Flaschen ergattern kann demnächst.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Ich wusste gar nicht, dass die ja so, so, so eine Bezeichnung haben wie Rosé, wie beim Wein eigentlich. ja ne?
1: Ja, das bezieht sich aber wirklich nur auf die Farbe. Es ist jetzt nicht so, dass sie da besonders rote Äpfel jetzt nehmen oder so. Ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass das sozusagen von der Werbeabteilung
0: so ein bisschen gewollt ist, dass man sagt, hier Appleboy ist auch Genuss und dann wollen wir das mal so ein bisschen, diese Assoziationskette Richtung Wein und so ein bisschen nutzen oder so. Das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ne? Ja.
0: Ja, warum nicht? Und wenn es schmeckt, ist es auch toll.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr lecker.
0: Wunderbar. Sonst noch was im Laufe des Tages, äh, Abends, Nacht?
1: <lacht> ja, wenn ihr eure Pizza äh, am Essen seid und ich den Felix ins Bettchen bringe oder ins Bettchen gebracht habe, dann werde ich mir nochmal eine Portion von den Frikadellen mit dem selbst eingekochten Rotkohl und dem selbstgemachten Kartoffelbrei ja. Äh, gönnen. Ja. Also ja.
0: die Schlotze aus der Tüte gibt es bei mir auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr, hatten wir schon vorher drüber gequatscht. Stampfkartoffeln nenne ich das und äh, geht nichts drüber und nur noch Stampfkartoffeln, nicht hier irgendwie diesen Kleister da, den es sonst gibt.
1: NATO-Kit. <lacht>
0: Fliesenkleber. <lacht> ja. ja, jetzt haben wir die Bezeichnung alle durch. Ja. Gut, dann haben wir das jetzt mit den Getränken durch, das war sogar Essen dabei. Ja. <lacht> äh, und äh, dann können wir hier in die Elemente gehen, ne? Ja. Das ist Chemie hauptsächlich. Und dann darf der Sven jetzt hier hauptsächlich äh, loslegen. Ja, dann legen wir mal los. Und wir haben wieder,
3: wir haben ein neues Element, das nennt sich Kalium. Und äh, das äh, Kalium ist ein Alkalimetall, das in der, das erste Element der vierten Periode ist. Das heißt, wir sind jetzt eine Zeile tiefer Periodensystem. Zum Namen muss ich jetzt was sagen, Kalium, Alkalimetalle, hat alles, was wir miteinander zu tun, kommt nämlich aus dem Arabischen Al-Qualia, nicht Al-Qaida, Al-Qualia, Pflanzenasche. Und damit sind wir schon wieder bei der nächsten Sache von Namen her. Im Englischen heißt das Ganze nämlich Potassium.
0: Obwohl, und Al-Qaida und Asche passt auch irgendwie zusammen.
3: Zerstörung. Ja, gut. Ja, gut äh, von wegen Asche. Äh, im, Im Englischen heißt es Potassium und äh, da, es gibt im Englischen dann Potash. Das gibt es im Deutschen auch als Wort. Potasche. Richtig. Ja.
1: Nimmt man es zum Backen.
3: Ja. Und äh, der Name Potasche ist wörtlich zu nehmen, ist nämlich die Asche, die Pot übrig bleibt. Äh, früher hat man nämlich äh, die, die Pottasche, besteht hauptsächlich aus Kaliumcarbonat hergestellt, indem man einfach Pflanzen nimmt und sie rückstandslos also verbrennt und der Rückstand, der übrig bleibt, die Asche im Pott, die wird dann äh, mit, mit Wasser ausgelaugt und dann das, was man da, was da ausgelaugt wird, äh, die, die Flüssigkeit, die man hat, wird dann in einem Pott verdampfen lassen was übrig bleibt, ist die Pottasche. Wurde äh, verwendet, zum Beispiel bei der Glasherstellung. Hatten wir ja in der Glasfolge, äh, diente im Glas hauptsächlich dazu, den Schmelz und damit den, äh, den Erweichungstemperatur des Glases herabzusetzen. Wobei ah, muss man im, Engl im Englischen gehört. muss man auch aufpassen, also im Deutschen Potash ist tatsächlich Kaliumcarbonat, im mhm. Englischen Potash ist eher Kalisalz allgemein, also ein Salz, mit äh, wo ein Bestandteil Kalium ist. Und die Sache mit dem von wegen Asche, äh, pflanzliche Substanzen zu Asche zu verbrennen. Wenn man zum Beispiel Mehl mal, äh, eine Mehlpackung zur Hand nimmt, dass man so im Laden kaufen kann, dann steht ja immer Typ weißer Teufel. Das Standardmehl ist Typ 405. Dieses 405 ist äh, Mahlgrad, ne? Bitte?
0: Normalerweise der Malgrad eigentlich. Nein, ne? nein, das ist das, was an
3: äh, der Ascheanteil Wenn du ein Mehl vom Typ 405 Ach. verbrennst, wenn du 100 Gramm davon verbrennst, komplett, bleiben 405 Milligramm Asche übrig. Und das ist halt äh, bei Vollkornmehlen, äh, wo halt von, äh, von den, von den äh, vom Korn äh, noch hier äh, das, das Äußere noch dabei ist, die, die Hülle und so weiter. Da ist der Ascheeintrag höher. Da gibt es dann äh, Typ irgendwie über 1000 und sowas. Das sind eher dunklere Mehle. Das jetzt eher mal zur Einführung von wegen namentlich. Jetzt an Eigenschaften: Dichte 0,86 Gramm, schwimmt also auf Wasser, reagiert auch ebenso heftig damit wie, äh, wie Natrium.
0: Ja, alles da aus der Gruppe, ne?
3: äh, Je tiefer wir kommen, also je weiter nach unten eine Periode ist, desto reaktiver wird das Zeug. Ja. Lithium kann man als Metall anpacken. Bei Natrium ist das schon nicht mehr empfehlenswert, bei Kalium überhaupt nicht mehr. Und die, die da später noch kommen, äh, die, äh, die, die reagieren noch heftiger. Äh, da kann ich auch nochmal eben sagen, dieser, äh, von wegen, wenn man ein, wenn man Kalium oder Natrium, überhaupt so ein Alkalimetall auf, äh, mit Wasser in Berührung wird, dann, äh, das hatten wir ja auch in der Natrium-Folge und ich glaube in unserer zweiten Folge, die Videos äh, von wegen, was passiert, wenn man Natrium mit äh, Wasser in äh, Berührung kommt. Das ist eine sogenannte physikalische Explosion, eine sogenannte Coulomb-Explosion. Die Erklärung, äh, das hat man, äh, das haben wir in der Natrium-Folge gehabt, äh, war ein Forschungsgegenstand. coulomb heißt äh, bei der Reaktion fit für das metallische Natrium, gibt sein Kalium das gleiche, gibt Elektron ab, ist aber noch äh, in dem Metall Jetzt haben wir lauter positiv geladene Atome nebeneinander gleichnamige Ladungen stoßen sich ab und deswegen hat dieses Kalium oder Natrium, wenn es mit Wasser in Berührung gekommen ist, angefangen hat zu reagieren, ein starkes Bestreben, die Atome sich voneinander zu entfernen und das löst dann die Explosion aus. Während der Explosion wird die Oberfläche des Metallklumpens, der mit Wasser in Berührung kommt, stark vergrößert, sodass die Reaktion immer schneller abläuft und bei dieser Reaktion entsteht Wasserstoff und dieser Wasserstoff, der entzündet sich mit dem Luftwasserstoff und deswegen gibt das so
0: richtig schön effektvolle Explosionen. Ja, Redundanz ist eh nie verkehrt. Ja. Ich muss mich, ich ich habe ja so ein Querschnittsthema irgendwie in zwei Stunden oder was weiß ich, wann ich ja. dran bin. Ich habe auch da wieder so, so Wiederholungen drin, die wir irgendwann mal die ich schon ja. gehabt habe. Ich gehe da zwar ein bisschen im Schweinsgalopp durch, weil ich das da halt intensiver behandelt habe, ja. aber Wiederholungen passieren halt. Das ist auch noch in ja. Ordnung.
3: Gut, äh, Schmelzpunkt 63 Grad ist recht niedrig, Siedepunkt 774 Grad. Äh, diesen Gr Temperaturbereich, der wird ausgenutzt, indem man sogar noch Legierungen, zum Beispiel mit Natrium macht, äh, NAK, also äh, das ist eine Le Legierung aus Natrium und Kalium. Wenn man die in einem richtigen Verhältnis mischt, äh, ich glaube, es 77 Prozent Natrium, glaube ich, war es, äh, dann hat das einen äh, Schmelzpunkt von minus 11 Grad und eine äh, Siedetemperatur von, ja, da ist 77 Prozent Kalium. Äh, von 785 Grad. Und das wird dann zum Beispiel als Kühlmittel in äh, Kernreaktoren genommen. Äh, Natriumreaktoren gibt es auch, äh, wobei Natrium halt auch einen äh, Schmelzpunkt hat, der äh, deutlich über der Raumtemperatur liegt und daher muss, äh, wenn selbst wenn der Reaktor nicht in Betrieb ist, äh, muss der ständig äh, warm gehalten werden. Mit diesem Kühlmittel passiert das nicht gibt äh, bestimmte gibt halt, äh, gibt Probleme mit äh, Reaktivität, also chemische Reaktivität damit, aber ansonsten, es geht halt um diesen großen äh, Temperaturbereich zwischen äh, minus 11 Grad und fast 800 Grad, äh, der ideal ist für solche Anwendungen. Äh, wurde zum Beispiel auch von den Russen in äh, Satelliten angewandt, so in an RohrsatzSatelliten. satelliten äh, Problem dabei ist, äh, die Dinger, die sind teilweise noch im Orbit, äh, die äh, lecken, und äh, sorgen damit für einen recht merkwürdigen Weltraumschrott, nämlich gefrorene Kalium-Natrium-Brocken. Äh, und einer, einer von den Satelliten ist auch irgendwann mal runtergefallen über kanadischem äh, Territorium. Und das war unabhängig äh, von, äh, von dem äh, Natrium und so weiter. Das größte Problem war halt der äh, Brennstoff da drin. So, jetzt zum Te Alkalimetall. Äh, Alkalimetall zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein Elektron außen haben und dieses Elektron zur Erfüllung der Oktettregel gerne abgeben, weil äh, es die, an der andere Weg sieben Stück sich besorgen ist äh, sehr, ähm, ein sehr weiter Weg ein sehr weiter Weg, der nicht gegangen wird es wird sein Elektron so gerne los, dass es von Kalium keinerlei Elektronenbindung gibt, also diese kovalenten Bindungen, wie zum Beispiel zwischen Kohlenstoff unter sich oder Kohlenstoff und Wasserstoff, sondern nur Ionenbindung. Das heißt, es gibt sein Elektron ab und bildet dann halt Kaliumsalze. Es ist sehr unedel, gibt es nur in seinen Verbindungen, deswegen die heftigen Reaktionen. Es will sein Elektron halt mit ziemlicher Vehemenz loswerden. Und äh, die Reaktivität ist halt äh, so groß, dass es an, an Luft schnell mit einer Schicht aus Oxiden, Hydriden, äh, Hydriden und also Hydride sind die mit äh, Wasserstoff die äh, Verbindung und äh, Carbonaten äh, bildet. Und diese Schicht, die bildet sich äh, nicht nur äh, in der, äh, an der Luft, sondern sogar, wenn man es äh, unter Paraffin, also einem äh, Kohlenwasserstoff, lagert, der eigentlich normalerweise dafür sorgen soll, dass es nicht reagiert. Aber selbst äh, das bisschen gelöste Sauerstoff und so weiter in äh, Paraffin reicht aus, um mit äh, dem Kalium zu reagieren. Und äh, diese Schicht aus, äh, aus diesen ganzen, aus diesen ganzen äh, Verbindungen sind auch... Äh, äh, sind auch äh, Peroxide mit bei, die sind tatsächlich explosiv. Das heißt, wenn man das unsittlich berührt, wenn man es mit dem Messer schneiden will oder mit einem Spatel äh, zerteilen will, kann das tatsächlich explodieren. Deswegen wird Kalium, wenn man es lagern will, besser in Glas eingeschmolzen und in dem Glas eine Edelgasatmosphäre. Hatten wir letztes Mal gehabt, Argon zum Beispiel. Weil damit kann es definitiv nicht reagieren. Jetzt Stichwort Argon ist auch wieder ein schönes Thema, hatten wir auch in der letzten Folge mit Argon gehabt, bei den Kaliumisotopen. Kalium setzt sich aus, äh, das natürliche Kalium aus drei Isotopen zusammen, 39er, 40er und 41er. Das äh, 39er ist mit 93% das häufigste, äh, 7% äh, 41er und ein verschwindend geringer Anteil von 0,012% äh, 40er Kalium, das radioaktiv ist. Äh, interessant ist das deswegen, weil äh, es hat eine Halbwertszeit von 1,2 Milliarden Jahren, was äh, ungefähr ein Viertel des äh, Alters der Erde ist. Und dementsprechend ist von dem Kalium, was äh, bei der Bildung der Erde im, äh, im irdischen Kalium vorhanden war, noch nicht alles zerfallen. Ein Sechzehntel ist noch ungefähr übrig. Und es zerfällt immer weiter. Und wenn Kalium, das ist ein sehr häufiges Element, komm, da komme ich gleich noch zu, in Gesteinen drinne ist, dann zerfällt auch dieses Kalium nach und nach in zwei verschiedene Elemente, hauptsächlich zu Argon 40 oder Calcium 40. Das Argon 40 bleibt auch in dem Gestein enthalten, weil solange die Poren noch geschlossen sind, also solange es noch im Gestein drin ist. und Wenn man das Gestein dann zermalt, kann man, kann man das Verhältnis zwischen Kalium und Argon und Calcium und so messen und damit herausfinden, wann dieses Gestein sich gebildet hat. Das habe ich gerade gesagt, das ist ein relativ häufiges Element. Im Universum steht es an 20. Stelle, auf der Gesamterde an 16. Stelle, äh, in der Erdkruste und in den Ozeanen jeweils an 8. Stelle. Es ist so äh, so häufig an 8. Stelle, dass es sogar gebirgsbildend ist. Also jetzt nicht, das große, dass man irgendwo einen großen Haufen Kalium sieht, weil Kalium äh, äh, existiert ja nur in seinen Verbindungen, in seinen Kalisalzen und da sind wir auch schon beim Stichwort. Kalisalze sind eine der häufigsten da haben wir zum Beispiel auch in Deutschland riesige Vorkommen, das ist das sogenannte, das sind die Ablagerung des sogenannten Zechsteinsmeer von vor 250 bis 260 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Das war ein Randmeer des damaligen Ozeans, das halt irgendwann vom, von einer von, einer, von einer, äh, abgetrennt wurde vom Ozean und es, äh, die die Gegend, die jetzt heutzutage Norddeutschland, Polen und äh, Niederlande ist, war damals in der äh, Nähe am Äquator. Und dementsprechend ist das relativ stark verdunstet, bis äh, komplettes äh, Wasser verdunstet war. Und nach und nach sind dann die äh, Salze, die im Meer gelöst waren, äh, auskristallisiert. Fängt an mit den am schwersten löslichen äh, Salzen, das Calciumcarbonat, Kalk bildet erst Kalkstein. Kalkstein darüber dann Gips, Calciumsulfat. Darüber dann Steinsalz, Natriumchlorid und zum Schluss Kalisalz. Hauptsächlich dann so Sachen wie Kaliumchlorid, Kaliumcarbonat. Und äh, das hat dann teilweise in mehreren, äh, in mehreren Zyklen stattgefunden. Also ist wieder, ähm, das äh, ist wieder überschwemmt worden, da ist, ist, ist wieder äh, Wasser, Wasser reingeflossen. Und äh, irgendwann haben sich dann oben drüber, äh, als das äh, mehr, mehr dann komplett verdunstet war, noch äh, Tonschichten drüber gebildet. Diese Salzlager sind teilweise, sind teilweise Kilometer dick. Und aufgrund der Tatsache, dass die, dass die Salze leichter sind, also eine geringere Dichte haben als, normal, als normale Gesteine, bilden sich sogenannte Salzdome. Ein Salzdom heißt, dass die äh, vorher äh, wie, wie in einem Kuchen geschichteten Schee, äh, äh, Salze und äh, Gesteine das Leichtere aufsteigt und äh, im Prinzip Blasen bildet. Wie... Äh, wie ganz langsam, also in einem ganz langsamen Vorgang, als wenn äh, halt Dampfblasen aus dem äh, im Topf aufsteigen, halt, weil es ist halt deutlich langsamer, weil es ist, ist ja beides Gestein. Diese Salzdome, die können teilweise bis zur Erdoberfläche durchbrechen. Dann hat man, zu, das erkennt man daran, dass an diesen Stellen zum Beispiel salzige Quellen sind. Diese äh, oder an diesen Stellen wurde dann auch Salzbergwerke äh, errichtet. Hm. Entweder macht man das im, im, im Bergbau mit Bergwerken, also indem man halt Schächte und Stollen gräbt. Es gibt aber auch eine Variante, indem man einfach, das, diese Salze sind ja wasserlöslich, Das heißt, man kann einfach ein Loch bohren ausspülen. und Wasser ausspülen und dadurch, dadurch Kavernen bilden. Dann hat man, kommt oben Sohle raus. Die kann man entweder sofort benutzen, weil in der chemischen Industrie, da werden diese Salze sowieso in Lösung gebraucht. Oder man kann sie wieder eindampfen, wobei das eigentlich, das kostet wieder Energie. Deswegen wird diese Auslagerung gerne halt gemacht, wenn man sie sofort als Lösung brauchen kann. Beispiele für solche Salzbergwerke in meiner Kindheit, wo ich aufgewachsen bin, am Niederrhein in der Nähe von Wesel. Da gibt es das Bergwerk Bord, das ist zwischen Wesel und Rheinberg. Äh, Rheinberg ist ein großes Chemiewerk Solvay, das alleine deswegen gegründet wurde, wegen dieses großen Salzvorkommens, weil äh, Natrium und Kali, das ist eher eine, äh, Nat, äh, glaub ich, ein, glaube ich, Natriumchloridbergwerk. Äh, äh, Kali gibt es aber äh, zum Beispiel in der äh, im mitteldeutschen Revier. Äh, wenn man äh, wenn man das schon mal, dass die Werra das ist der Fluss, der einer der beiden Bildungsflüsse der Weser. Hat man sicher schon mal gehört, dass die ziemlich versalzen ist durch die, durch die Firma KS, die halt in Mitteldeutschland ziemlich viele Kalibergwerke betreibt kommen auch so interessante Sachen raus, wie zum Beispiel äh, die Halden, die da sind. Die Halden äh, sind, äh, <lacht> bestehen aus äh, Natriumchlorid, das halt beim Kalibergbau als äh, Abraum entsteht, das man nicht braucht, weil man ja Kalisalz haben will. Hat dann so klangvolle Namen wie Monte -Kali. Ich ja.
0: kenne nur Monte Carlo. Ja,
3: das, ist, das ist ja die Verballhollung ja, ja, davon. Klar. Äh, wir reden hier von Halden, die mehrere hundert Meter hoch sind und wo äh, Millionen von Tonnen von äh, Salz lagern. Das halt äh, hauptsächlich Natriumchlorid ist, was halt nicht mehr genutzt wird. Die natürlich dadurch, dass sie halt auch an der Oberfläche liegen, von Regen ausgewaschen werden und dementsprechend die Werra ist äh, salzhaltig, teilweise wie, äh, wie das normale Meer. Hm bei diesen Haben ganzen... Haben sich die
0: entsprechenden Fische und da schon eingefunden und alles?
3: Äh, nein, das Problem ist eher andersrum, es lebt nicht mehr so viel da drin.
0: Ja, das Dumme ist, sie müssen ja auch irgendwie da hinkommen, ne?
3: Ja. Und äh, wenn der Bergbau irgendwann eingestellt wird, dann äh, muss sich auch wieder zurückentwickeln. Es gibt jetzt auch ja. Überlegungen, zum Beispiel eine Pipeline direkt zum Meer bauen, weil im, wenn man halt äh, Natriumchlorid in Meerwasser, das ist so ziemlich uninteressant, aber auf dem Weg dahin macht es ja den, äh, den, die Probleme. Ja, ich
0: habe gehört, dass manche, äh, die dann nachher irgendwie Fischerei betreiben und angeln, ja wirklich ihre äh, Fische wirklich aussetzen in kleinen. Ja, klar. Das könnte man ja theoretisch da machen, indem da irgendwie Meerwasserfische, also da Salzwasserfische,
3: theoretisch aussetzt. Werra-Heringe,
0: genau. Ja. Diese,
3: die Problematik mit dem Hergarten, ja, von wegen Kavernenbildung, äh, wenn man normale Bergwerke, also mit, mit Schächten und Stollen, äh, ein, eine gefürchtete Sache bei äh, Salzbergwerken ist Wassereinbruch, weil Wasser äh, dieses Salz ja auflöst. Äh, dadurch hat es schon äh, Unfälle gegeben, äh, die halt bis zum, äh, sich bis zum, äh, bis zur Erdoberfläche fortgesetzt haben, sogenannte Tagesbrüche. Der Tagesbruch heißt ganz einfach, dass auf einmal sich ein Loch auftut und äh, darin dann auch halbe Städte verschwinden können. Ist zum Beispiel passiert in Russland. Äh, Beresniki oder Beresniki, das ist eine Stadt nördlich von Perm, äh, ist eine Bergbaustadt mit einem, auch mit einem Kali-Bergwerk, wo es halt einen sehr großen Wassereinbruch gab. Und da ist das Bergwerk in einem gewaltigen Loch verschwunden. Rund um im Schacht hat sich dann ein Loch aufgetan von mehreren hundert Meter Tiefe und mehreren hundert Metern Durchmesser, das dann nach und nach vollgelaufen ist. Und äh, natürlich war dann auch die, die Situation außer Kontrolle, weil unterirdisch die Schächte und Stollen sind ja noch da und das Wasser fließt und löst. Und äh, unter der Stadt, unterm unterm Bahnhof hat sich ein Loch aufgetan und unter einer äh, Kleingartensiedlung. Und man weiß halt nicht genau, wie weit sich das äh, unter der Stadt noch äh, ausbreitet. ja. Und dummerweise ist die Stadt dadurch auch von ihrer Eisenbahnverbindung mit dem restlichen Land äh, abgeschnitten. Äh, einfach nur von geografischer Lage. Äh, die Stadt äh, Von der Stadt Perm aus äh, nach Norden ging die Eisenbahnlinie. Die geht jetzt noch bis kurz vor Beraschnicki und ist dann unterbrochen, weil halt äh, unterm Bahnhof sich ein Loch aufgetan hat. Ist für die Stadtentwicklung natürlich keine gute Sache. Ähnliches ist auch schon mal in Polen passiert, Wapno. Da ist in den 70er Jahren äh, das ganze Stadtzentrum äh, im Boden versunken. Und natürlich kann sowas auch passieren, weil, wie gesagt, wenn so ein Salzdom die Erdoberfläche erreicht, dann können sich auch dort äh, solche, solche Tagesbrüche bilden. Äh, ein Beispiel ist zum Beispiel in der Lübthän, das ist äh, in, äh, in Süd, Südwestmecklenburg in der Nähe der Elbe. Dort gibt es äh, zum Beispiel kleine Seen, äh, die sich oberhalb von solchen äh, Quatsch-Kavernen von solchen äh, Salzdromen gebildet haben. So heißt es mal ein bisschen was zum, äh, zum Kalibergbau. Jetzt wollen wir mal zu Verbindungen und Anwendungen kommen. Es wird ja gesagt, alle Kaliumverbindungen sind Salze. Es gibt also keine kovalenten Bindungen. Und es ist ein essentielles Element in Tieren und Pflanzen. Essentiell heißt es, es ist unverzichtbar, ohne Kalium, kein Leben, so wie wir es kennen. In, äh, bei Pflanzen ist es zum Beispiel der drittwichtigste Düngerstoff. Hatten wir ja in, in den letzten Folgen schon, Stickstoffdünger und Phosphordünger. Äh, der dritte Bestandteil, der in Dünger immer drin sein soll, muss Kalium sein. Wobei, wenn man eine Packung Dünger kauft, steht da immer drauf, das Äquivalent, was drin wäre, wenn der Dünger aus Kaliumoxid, also K2O, bestehen würde. Da ist natürlich kein Kaliumoxid so drinne. Es wird einfach nur, damit man halt die Mengen abschätzen kann, verschiedene Pflanzen verbrauchen, verschiedene Verhältnisse der jeweiligen Elemente, ist da immer angegeben, was das Äquivalent in Kaliumoxid wäre. Und 90 bis 95 Prozent der Weltproduktion an Kalium geht in die Düngerproduktion. Ähnliche Zahlen hatten wir ja auch schon beim Phosphor mal gehabt. Was macht es in Pflanzen? Warum ist es so wichtig? Der Wassertransport in Pflanzen, der wird hauptsächlich, äh, der, ein Hauptantrieb davon ist äh, die Kaliumkonzentration. Es gibt äh, drückende und äh, ziehende Kräfte, der sogenannte osmotische Druck in den Wurzeln osmotisch
0: gedacht, Osmose hat, ja. Ja.
3: Äh, Osmose Konzept davon ist wenn man zwei wenn man äh, zwei verschiedene äh, Flüssigkeiten hat getrennt durch eine Membran wo halt äh, zum Beispiel nur Wassermoleküle durchkommen aber nicht die darin gelösten Ionen äh, und diese beiden äh, Flüssigkeitsvolumen äh, sind äh, von unterschiedlichen Konzentrationen äh, vom Salz her, dann will das Wasser von, äh, von der Konzentration, wo es niedriger ist, zu dem, wo es höher ist. Durch diese die, Membran schaffen, durch. Ja. Ja.
0: Dass nachher das, zum das, Schluss die Konzentration auf beiden Seiten gleich ist. Ja,
3: das ist der, das äh, will, der, will, in Anführungsstrichen, es will halt die Konzentration angleichen. Und dementsprechend, äh, dieser, diese, mit, damit kann man natürlich einen Druck erzeugen, wenn man zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, die beiden Gefäße, die mit durch so eine Membran miteinander da verbunden sind, äh, die Seite, wo das, äh, wo die niedrige Konzentration ist, wird irgendwann einen niedrigen Wasserstand haben als die, äh, die wo, der, wo die höhere Konzentration ist, wenn sie es angeglichen hat. Und das äh, nutzen zum Beispiel die Pflanzen aus beim Wurzeldruck, das, das drückt das Wasser nach oben. Und am oberen Ende der Pflanze, in den Blättern, verdunstet Wasser und das äh, hat eine, bewirkt eine saugende Kraft. Jetzt könnte man, meinen, man hat mal das Experiment gemacht, von wegen mehr als 10 Meter ist nicht möglich, wird ja gerne im Treppenhaus von der Schule gemacht, einen 10 Meter langen Schlauch nehmen und dann mit Wasser füllen und vor, äh, aus dem, unten in den Eimer rein und dann sehen, dass man äh, nicht, wenn das Treppenhaus 11 Meter hoch ist, dass im oberen Ende des Schlauches sich ein Vakuum bildet, weil das Wasser höher nicht steigen kann, weil der Luftdruck ist eigentlich, dass das Vakuum saugt nicht, sondern der Luftdruck drückt das äh, Wasser in den Schlauch rein. Das ist aber trotzdem mehr als 10 Meter bei pflanzlichen möglich, weil wir reden hier nicht von Schläuchen mit mehreren Millimetern Durchmesser bei den äh, der Gefäße in den Pflanzen, sondern die Leitbündel äh, in den Leitbündeln, die sind dünn genug. Das A, Kapillarwirkung. Kapillarwirkung ist das, wenn man ein ganz dünnes Rohr nimmt, ich rede hier von äh, unter einem Millimeter Durchmesser und das zum Beispiel in, äh, in, in Wasser taucht, dann sieht man, wie drinne die Flüssigkeit aufsteigt. Und je dünner das Rohr ist, desto höher kann das steigen. Und dann gibt es noch das Weitere. Das Wei gilt
0: beim Menschen aber nicht. Nee. Okay.
3: Ein, eine weitere Sache ist halt die Anziehung der einzelnen Wassermoleküle untereinander. Stichwort Wasserstoffbrückenbindungen. Die sorgen dafür, dass der Wasserstrom in der Regel nicht abreißt und äh, von Extremfällen äh, Pflanzen von bis zu äh, 120 Metern Höhe. Äh, nämlich zum Beispiel die Redwood-Mammutbäume in Kalifornien. Ja. Das ist auch so mit eine der Grenzen, wie hoch Pflanzen überhaupt werden können. Was äh, dieses Kalia, was äh, damit auch noch äh, die Pflanze noch regelt, der osmotische Druck sorgt auch dafür, äh, dass die Zellen halt prall gefüllt sind. Äh, das ist die Stabilität der nicht verholzenden Pflanzen. Also alles, was äh, krautige Pflanzen sind, Gräser und sowas, also alles, was keinen holzigen Stamm bildet, steht ja trotzdem senkrecht. Oder äh, auf jeden Fall kann es gegen die Erdanziehung wachsen. Und das äh, macht der osmotische Druck innerhalb der Zellen. Und äh, das kann man daran beobachten, wenn eine Pflanze zu wenig Wasser hat, das Welken, dass die Blätter hängen lässt und da einfach nur weich wird, liegt daran, weil halt, wenn nicht genug Wasser in den Zellen drin ist. Des Weiteren braucht die Pflanze das Kalium noch bei der Photosynthese und bei der Zucker-zu-Stärke-Umwandlung. Bei Tieren und somit auch bei Menschen ist das Kalium auch ein essentielles Element? hatten wir auch schon mal gehabt bei äh, die Sachen mit der mit der Nervenleitung, Reizleitung in Nerven äh, das wird da äh, die Reizleitung in Nerven ist ja eine elektrische Leitung und das funktioniert äh, halt nicht wie in Kupfer mit Elektronen sondern mit äh, Konzentrationen von Ionen und auch in normalen nicht Nervenzellen äh, gibt es äh, wir stellt äh, die Zelle mit Hilfe der sogenannten Natrium-Kaliumpumpe, ein Enzym, das in der Zellwand sitzt, mit Hilfe von ATP. ATP ist, der, ähm, ist im Prinzip die Währung, mit der Energie ähm, im, in, in der Zelle transportiert wird. Jeder Vorgang in der Zelle ähm, benötigt irgendeine bestimmte Menge Energie und deshalb, äh, damit irgendein Vorgang abläuft, werden eine bestimmte Menge von ATP benötigt. Adenosin-Triphosphat ist das. Äh, damit äh, stellt dieses Enzym ein, äh, genau das Gegenteil von dem, was wir gerade bei, bei, der, bei der Osmose, will eigentlich äh, das Wasser die Konzentration angleichen und dagegen arbeitet diese natrium an, die dafür sorgt, dass zum Beispiel Kalium von draußen nach drinnen transportiert wird und Natrium von drinnen nach draußen. Drinnen innerhalb der Zelle, draußen außerhalb der Zelle außerhalb der Zelle ist alles, was halt der sogenannte extrazelluläre Raum, das ist halt alles, was halt, zum Beispiel Blut gehört, auch mit dazu. Und also alle Flüssigkeiten im Körper, die nicht innerhalb von Zellen sich befindet. Einfach um Zahlen zu nennen, das Konzentrationsverhältnis Kalium drinnen nach draußen ist 150 zu 4 und Natrium 10 zu 140. Unter anderem wird, äh, regelt Kalium einem im Körper auch den Blutdruck. Jetzt habe ich gerade gesagt, von wegen, das ist ein essentielles Element, also muss man davon täglich was von zu sich nehmen. Äh, Ernährungsexperten sagen sowas von zwei bis vier Gramm pro Tag für einen normalen Menschen. Und dann kommt die Frage, wo ist es drin? Tendenziell in Pflanzen. Also Vegetarier haben kein Problem mit der Kaliumversorgung, weil es äh, ist ja eigentlich auch logisch, wenn es schon die häufigste Komponente in Dünger ist, irgendwo muss das Kalium ja auch bleiben und irgendwoher muss äh, die Sache mit der Potaschegewinnung äh, warum macht man es? Weil halt Kalium viel in Pflanzen drinne ist. Sehr speziell, äh, höchste äh, Kaliumkonzentration ist in getrockneten Aprikosen drin. 1,15 Gramm pro 100 Gramm, also über ein Prozent. Äh, weniger speziell, sondern eher äh, weitläufiger bekannt, Kartoffeln, 0,4 Gramm pro 100. Mehr drin ist in Sojabohnen und äh, ein interessanter Fall, Bananen, 0,35 Gramm.
0: Die sind dafür auch bekannt.
3: Ne? Ja, äh, ja ist vor allen Dingen durch eine anekdotische Sache, äh, es gibt von wegen, äh, Kalium ist ja ein radioaktives Element durch dieses Isotop Kalium 40, äh, und einfach nur, weil Leute relativ wenig äh, Vorstellung davon haben, was äh, von wegen, mit diesem, wenn man irgendwo ist ein Nuklearunfall gewesen, dann wird ja immer mit Einheiten, Bekerel, Sievert und wie auch immer, um wir, ständig, wenn man sagt, aber keiner kann sich was vorstellen. Ein Kilo Kartoffeln kann sich was immer drunter vorstellen. Unter einer Banane kann man sich auch was vorstellen. Deswegen hat jemand mal äh, im Prinzip halbwegs scherzhaft gesagt, die sogenannte Banana-Äquivalent-Dose. Wie viel also von wegen, äh, wie viel Radioaktivität ist in einer Banane drin, weil da ist ja eine gewisse Menge Kalium drin. Äh, jetzt einfach mal um Zahlen zu nennen: Eine Banane enthält äh, eine Radioaktivitätsmenge ein Mikrosievert pro Banane. Jetzt die Einheit Sievert, äh, einfach mal Hausnummern. Äh, tödlich, wenn man ca. 4 Sievert auf einmal sich einfängt, dann sollte man kein dickes Buch mehr anfangen. Eine Banane, ein Mikrosiever. Das heißt, man müsste circa vier Millionen Bananen auf einmal essen, um sich damit umzubringen. Außerdem droht dann Verstopfung.
0: Ich wollte gerade sagen, du bringst sie aus ganz anderen Gurten. Ja, es ja, ist
3: einfach nur, äh, da, da bin ich drüber gestolpert bei der Recherche, von wegen banane äquivalent dosis äh, das, das fand ich irgendwie witzig. Aber das
0: gibt ein Multiorganversagen. Ja, ist mal vier <lacht> Millionen Bananen.
3: <lacht> So, jetzt kommen wir mal. Jetzt kommen wir mal endlich zu chemischen Substanzen mit Kalium konkrete. Fangen wir mal an mit Kaliumhydroxid, also KOH. Kalium als positives Ion und OH als negatives Ion äh, kommt in der Schmierseife vor, äh, auch in Flüssigseifen. Die haben den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu normaler Seife, normalerweise, die, das ist Natriumseifen, auch mit Seewasser funktionieren. Mit Seewasser funktionieren äh, Natriumseifen deshalb nicht, weil da ist ja schon so viel Natrium drin. Das heißt, man kann sich mit einer normalen Seife äh, auf See mit Seewasser nicht ordentlich waschen. Äh, mit Kaliumseife geht das. Äh, dieses Kaliumhydroxid ist eine recht aggressive Substanz, es ist eine, äh, eine äh, in Wasser gelöst, gibt das Kalilauge, ist extrem basisch, kann sogar Glas anlösen. Äh, haben wir ja gehabt in der Flurfolge, äh, Flusssäure ist eine der wenigen Substanzen, die das kann, ja. wo es auch gut genutzt wird als Elektrolyt in Akkumulatoren. Und äh, man muss aufpassen, es reagiert an der Luft nach und nach zu, mit, mit dem CO2 zu Kaliumcarbonat also Potasche. Kommen wir direkt mal zu der, zu der Potasche, Kaliumcarbonat K2CO3, Herstellung aus Pflanzenasche, wurde früher halt genutzt für die Glasherstellung, heutzutage auch, senkt den Erweichungspunkt, wird genutzt als Düngemittel. Halt nicht diese nicht äh, wie, wie gesagt dieses, dieses Kal Kaliumoxid nicht äh, als Äquivalent. Stattdessen ist tatsächlich äh, Kaliumcarbonat drin. Eine etwas kulinarische Anwendung in der Lebkuchenherstellung wird es benutzt.
0: Äh. Ja. Ja, ja. Hat das denn irgendwie auch was Geschmackliches oder ist es da äh, Kalium, irgendwie? Kalium hat,
3: Tatsache, hat damit jetzt eher weniger zu tun. Also im Lebkuchen. Äh, Kalium schmeckt in geringer Konzentration süß, in mittlerer Konzentration salzig, in hoher Konzentration bitter. Ja super. Ja, äh, ist jetzt eine, eine etwas witzige Sache. Ist äh, hier diese isotonischen Getränke. Ja, die, äh, mich,
0: mich, mich interessiert, ja. warum ist es jetzt da drin? Komme komm ich gleich noch ah, zu. Ah gut. Äh, das eher äh, vom wegen mit der mit dem
3: bitteren äh, vom wegen äh, mit äh, Sportgetränken äh, dadurch dass das in den hohen Konzentrationen so bitter springen und dass man halt kann da halt auch in diesen Sportdrinks gerne halt äh, diese äh, Salze drin sind die man halt durch Schwitzen verliert äh, ist es wenn man das halt ohne irgendwelche Zucker und sonstigen Geschmacksstoffe halt nicht so schön zu trinken so Lebkuchenherstellung ein normaler lebkuchen wird erstmal ohne Gewürze hergestellt und Eier und Triebmittel auf Vorrat hergestellt und lange kühl gelagert. Während er gelagert wird, macht Milchsäurebakterien aus Zucker Milchsäure. Und äh, wenn man da Pottasche zugibt, Kalium, und Salze plus CO2, klar, das, das klappt dann nur in, dass das das, das CO2 ist das, das, was den Lebkuchen locker macht. Das klappt aber nur in saurer Umgebung. Deswegen in den Lebkuchen in der Milchsäure muss der halt auch ein bisschen gelagert werden. Aha. Fand ich auch interessant, von wegen Lebkuchen, ja, Dominosteine. Schmeckt gut.
0: Die Zeit fängt jetzt an. Das heißt, es gibt schon seit einem Monat so ungefähr ne? ja. in die Geschäften.
3: Ja. Mhm. Äh, seit einem Monat? Seit fast zwei schon.
0: Das ist Wahnsinn. Ja.
3: Ich habe schon einige Packung auf. <lacht> ja. Jetzt haben wir noch weiter Kaliumchlorid. Äh, davon gibt es halt Riesenmengen. Das sind halt, äh, Kalibergbau. Äh, wo es genutzt wird. Es wird auch für einen sonstigen Bergbau genutzt, nämlich das ist äh, ein Bestandteil der, der Frackingflüssigkeiten, soll halt äh, beim Fracking äh, de, de, de Risse vergrößern und überhaupt Risse erzeugen, dass man halt das Gas äh, das aus dem Gesteinsverbund lösen kann. Wozu es auch genutzt wird, dadurch, dass Kaliumchlorid ist. Kalium drinne. Kalium ist Kalium-40 drin und diese Radioaktivität wird genutzt zur Kalibrierung von Dosimetern. Das sind halt die Geräte, die du halt am Hemd hängen hast, wenn du äh, in äh, Anlagen rumlaufen musst, wo halt Radioaktivität auftritt. Kernkraftwerke, Forschungsanlagen oder sowas. Jetzt kommen wir zu einer etwas bekannteren äh, Substanz äh, aus Krimis zum Beispiel. Zyankali. Ist das ist Kaliumsalz der, äh, der Blausäure. KCN, extrem giftig, wirkt dadurch, dass es die Zellatmung in den Mitochondrien bl blockiert. Nämlich Mitochondrien sind die Organellen in den Zellen, die halt mit Sauerstoff und äh, Glucose äh, Energie erzeugen. Das heißt, äh, wenn man, wenn jemand mit, äh, mit äh, Zyrn-Kali vergiftet ist, äh, dann hat, das erkennt man auch daran, dass halt äh, Sauerstoff ist eigentlich im Blut genug vorhanden. Das heißt, die Leute haben, äh, haben halt hellrotes Blut, können aber halt im Prinzip, äh, dadurch, dass halt in der, in der Zelle des, der Sauerstoff nicht genutzt werden kann, ersticken sie trotzdem. Und äh, Kalium, das Kaliumcyanid selbst ist nicht giftig, aber es wandelt sich mit der, äh, mit der Säure im Magen in Blausäure um und die ist das Gift. Und es äh, ist schon in wenigen Nanogramm giftig. Zweiter noch, Kaliumsulfat ist wieder auch ein, äh, ein, gro ein äh, großer Bestandteil von Mineralien und Gesteinen. Wird auch äh, als Dünger verwendet. Und was hatten wir in einer unserer ersten Folgen gehabt? Äh, in Feuerlöschern als BC, also für, für, für Flüssigkeiten und, und, und für Feststofflöschpulver. Jetzt wieder was zum Essen. Kaliumnitrat. Das ist das Pökelsalz. Schon mal sicher schon mal gehört. Das Nitritpökelsalz. Das und des Weiteren auch wieder als Dünger. Hat man direkt schon Stickstoff mit dabei. Und was man, was hat man in unserer so Sprengstofffolge schon gehabt, ist Bestandteil von Schwarzpulver. Dieses normale Rezept für Schwarzpulver war ja Kohle, Schwefel, Salpeter, Kaliumnitrat, Salpeter, wo es auch noch verwendet wird zusammen mit Natriumnitrat als Wärmeträger in Solarthermiekraftwerken. Das sind, äh, weil das einen sehr großen Bereich hat, 220 bis 95 Grad flüssig ist und es ist äh, stabil und zersetzt sich nicht.
0: Ist das das, was man dann unterirdisch hat oder in großen Bassins, um die Wärme äh, speichern zu können? Oder was, das ja genau, die,
3: die Geschichte ist das. Von wegen, damit ah. man auch bei Nacht äh, noch, äh, noch durchgängig Strom erzeugen, erzeugen kann. Ja. Ja. Jetzt kommt etwas, wo, äh, was der Detlef kennt. Kaliumhydrogentatrat, KC4H5O6, in Klammern Weinstein. Yeah. Das ist das Kaliumsalz der Weinsäure. Weinsäure ist eine Substanz, vier Kohlenstoffatome an, äh, in einer Kette. An beiden Enden jeweils eine Säuregruppe, also eine Carbonsäuregruppe äh, COOH. Und an den beiden mittleren äh, Kohlenstoffatomen eine Alkoholgruppe, OH. Und das äh, Kaliumsalz ist ein, äh, in der Wein, das Kaliumhydrogentatat hat, hat, ist nur eins von den äh, Wasserstoffen durch ein Kalium ersetzt. Und das ist der Weinstein, der sich im äh, Wein absetzt. Jetzt, Boah,
0: ist ja doch umfangreich, ne? Ja,
3: doch. Ja, natürlich, natürlich. Kalium ist wichtig. Jetzt auch, was man auch sicher schon mal alles gehört, Kaliumpermanganat. Ja. Wobei, das wird eindeutig in der Mangan-Folge nochmal kommen, weil das Interessante am kalium ist nicht das Kalium, sondern das Permanganat. Was, du äh, willst du eine Mangan-Folge machen? Mangan-Folge.
0: <lacht> das können wir auch nee. wissenschaftlich auseinandernehmen. Ja, gut.
3: Aber da sind wir, glaube ich, nicht so kompetent zu so wohnen. Ja, müssen wir ja. irgendwie. Ja. Gut, -Kermangan. Kaliumpermanganat. kermanganat Kalium-Permanganat. KMNO4. Äh, setzt sich zusammen aus dem K-Ion und dem MNO4-Ion. Äh, wobei dieses äh, Ma äh, Mangan-O4-Ion, äh, da liegt das Mangan in der Oxidationsstufe minus 7, nee, äh, plus 7 Jetzt kommen wir durcheinander. Doch plus 7 vor, ist die höchste, höchste Oxidationsstufe, die, Kalion, die Mangan erreichen kann. Äh, dadurch ist es äh, ein starkes Oxidationsmittel, weil halt auch sehr viel Sauerstoff enthalten ist. Was genutzt wird, zum, äh, zum Beispiel als Desinfektionsmittel, weil es halt äh, schlimme Dinge kaputt oxidiert. Man kann es äh, auch benutzen zum Feuer anzünden, äh, wenn man Kaliumpermanganat hat äh, und Glykol drauf äh, träufelt oder Glycerin, das zündet sich äh, äh, von selbst an. Das zischt ein bisschen und nach ein paar Sekunden brennt es. Hat eine, eine mit Glycerin eine sehr hohe Temperatur und wird deswegen genutzt zur, zur Zündung von Thermitreaktionen. Hatten wir gehabt in der, ich glaube in der Aluminiumfolge war das äh, die Sache mit dem, äh, wo man äh, Aluminiumpulver mit Eisenoxid reagieren lässt zu Aluminiumoxid und flüssigem Eisen. Und dazu braucht man hohe Zündtemperaturen. Das kann man halt mit Glycerin und Kaliumpermanganat zur Zündung bringen. Das Kaliumpermanganat ist auch bekannt, äh, weil es so schöne lila Lösungen bildet. In sehr geringen, äh, ein kleiner Kristall fast schwarz ist das, äh, glänzt metallisch. äh, ein ganz kleines Stück davon kann eine Menge Wasser lila färben. Und jetzt noch zum Schluss zur ganzen Kalium-Sache. Es gibt noch was Exotisches. Ich habe ja gerade eben gesagt, normalerweise ist Kalium nur äh, positiv geladen, einfach positives Ion oder halt als Kaliummetall. Es gibt tatsächlich Kalium-Ionen. Äh, dazu muss man einen Trick anwenden. Es gibt äh, eine äh, Substanzengruppe, die nennt sich Kronenether. Ether sind Substanzen, die eine sogenannte Ethergruppe enthalten. Ethergruppe ist ein Sauerstoffatom, das jeweils mit einem Kohlenstoffatom, das weiter in einem, in einem sogenannten aliphatischen Rest, also eine, eine, ein Molekül, was nur aus Kohlenstoffatomen und Wasserstoffatomen besteht. Und ein Kronenether, der wird deswegen so genannt, weil diese Substanzen Ringe bilden, die aussehen wie eine Krone. Beispiel, es gibt zum Beispiel eine Krone, Krone 6, so wird er genannt, <lacht> ganz komische Benennungen, sieht so aus, man hat äh, sechsmal sechs Sauerstoffatome, die jeweils getrennt sind von mit mit einer, jetzt gehen wir Beschreiberei los, also ein Sauerstoff, dann geht es äh, kommen zwei Kohlenstoffatome, wieder ein Sauerstoff, zwei Kohlenstoff und so weiter, bis man einmal rum ist, effektiv sechsmal. Das ordnet sich so an, dass die Sauerstoffatome in diesem Ring nach innen ragen und die, äh, die organischen Reste, also wo nur Wasserstoffatome am Kohlenstoff sind, nach außen. Und die dadurch, dass die Sauerstoffatome mit ihren äh, freien Elektronenpaaren, die negativ geladen sind, nach innen, kann da gut ein positiv geladenes Ion reinpassen. Und zufällig passt in Krone 6 genau ein Kaliumion rein. Und damit ist es möglich, dass man äh, außerhalb dieses Ringes können Kalium-Ionen existieren. Ist natürlich sehr reaktiv, weil Kalium- hat zwei Elektronen, die es natürlich auch sehr gerne wieder loswerden würde. Ist eher, äh, finde ich, eine interessante Sache und äh, kuriose Sache. Damit bin ich erstmal durch.
0: Ja, hab ich schon so mitgekriegt. Ja, man merkte ja wirklich, wie du regelrecht... Äh fast schnell durchgegangen bist, weil das ist ein ordentlich dickes Thema, ne? Hätte man nicht gedacht, ne? Also, also ja gut, ja schön. Also ich glaube, wir hatten zu, zu manchen Elementen durchaus äh weniger Punkte. Ja, äh, ne? die Sache ist, ist äh, ab jetzt wird es alles etwas
3: spezieller, weil äh, in den ersten drei Perioden sind halt die äh, vielseitigsten und häufigsten Elemente. Je weiter man im Periodensystem kommt, desto seltener werden die Elemente und desto spezieller... Äh, ja, das von... galt
0: ja jetzt für dieses gerade mal noch nicht.
3: Mehr. Ja, es geht jetzt, also, äh, es geht jetzt los, als nächstes, als nächstes kommt Calcium, auch noch ein Feldwaldwiesenmetall, was in ja. was auch Gebirgsbilden vorkommt. Danach kommen dann aber die ersten Nebengruppenelemente, wobei in der Nebengruppe heißt... Äh, die die Atome werden ja mit jeder Periode größer, weil mehr Elektronen außen drauf müssen und äh, in die die äußeren Schalen können auch ja ja. In, das hat man ja gehabt, in der ersten Periode sind ja nur Helium und Wasserstoff drin. Zweite und dritte ja. sind jeweils acht Elemente. Und danach äh, kommt jetzt die vierte und fünfte Periode, da sind jeweils 18 Elemente drin. Da kommen jetzt also noch zehn Nebengruppenelemente, weil die Elektronenschalen noch äh, größer sein können, da mehr reinpasst. Und dementsprechend kommen äh, nach dem Calcium erstmal zehn Nebengruppenelemente. Da sind, äh, Nebengruppen hört sich jetzt so wichtig, aber da, da sind in, de, in dieser, in der vierten Periode sind da noch ziemlich wichtige Sachen drin. Ne? So Sachen ja. wie Eisen, da kann man noch viel drüber reden. Hier. Kobalt, Nickel, solche Sachen
0: sind da noch ja, drin. Die, die echten Metalle. Die Physiker äh, haben ja einen anderen Metall. Die,
3: die, die Astronomen, da sind das. Die, Ach so, ja, die. Da ist alles, was nicht Helium und Wasserstoff ist, ist Metall. Genau. Äh, was?
1: Ja, 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 ja Metall, Metall ist was, was man feilen kann, wo man Gewinde reinbohren kann. <lacht> äh, dann, nach der Definition ist Kalium kein Metall. Wenn du da versuchst, ein Gewinde reinzubohren, dann
3: kriegst du aber warme Finger.
1: Ja, dann ist es halt kein Metall. <lacht> genau.
0: Ach so, ja, also äh, <lacht> die Schlosserdefinition von Metall. Die, die, ich wollte gerade sagen, also ja, der Durchschnittsmensch würde jetzt auch halt denkt an, an so Metalle, ja, was wir als Metall sehen: Eisen, ne? Kupfer, Silber, äh, Gold, Blei, solche Sachen. Ja, genau. Na, und die ganzen Mischkombinationen, die es da noch gibt. Aber wie gesagt, andere definieren das anders und das ist äh, die Extremversion, das ist wirklich die der Astrophysik, <lacht> die da rigoros sind. Ja,
3: die Sache liegt ja auch bei, wenn man mal bedenkt von wegen wie bei der Astrophysik, äh, da gibt es äh, zwei Varianten. Entweder Vakuum da fliegen einzelne Atome rum, vielleicht auch ein paar kleine Moleküle und sowas. Ach, da fliegt eine Menge durch. Ja, natürlich, äh, ja, aber... Äh,
0: Trinos, Photonen. Ja, aber das
3: ist alles auch, auch kein Metall. Oder, äh, es definitiv ist, oder, nicht. oder es ist irgendwie in Sternen oder sowas drin. In den Sternen ist es meistens so heiß, äh, dass die Materialeigenschaften in flüssigen und festen Zuständen uninteressant sind, weil das alles sowieso äh, entweder komplett ionisiert oder teilionisiert vorliegt. Und dementsprechend sind die, die chemischen Eigenschaften sind so ziemlich wurscht für Sternen. Es gibt halt Sterne, wirklich sehr große Sterne, die außen relativ kühl sind, rote Riesen und so, die in den, wo die äußeren Atmosphären so kühl sind, dass da tatsächlich Moleküle drin äh, erscheinen. Es gibt
0: tatsächlich Kohlenmonoxid in Sternatmosphären. Tja. Aber ansonsten ist da so viel los, dass, sie, dass die Energie so hoch ist, dass das einfach die Bindungen nicht halten. Ne? Ja, das ist, das ist Hitze halt. Ja. Ja. Hitze gleich Energie. Ne, kennen wir Gut, schön haben wir das. Schöne Elemente wieder gehabt. So, kommen wir in unsere nächste Mo Molekülrichtung. richtung <lacht> Okay. Ja,
1: ja, also ich höre es schon. Man kann quasi <lacht> hören, worum es gleich gehen wird. Ja, genau, ich,
0: mein, mein, mein Wein wirkt schon ein wenig. Wir bleiben natürlich dem Alkohol, wie angekündigt, äh, äh, verbunden und gehen jetzt sozusagen, wie ich hier das spaßeshalber genannt habe, in die angewandte Chemie. Das ist zwar nicht ganz richtig, aber das hat, ist mir dazu eingefallen. Wir gehen jetzt so mehr in die alkoholischen Getränke. und Mal gucken. Was und wie das Wenn sich das vorgestellt hat, ich denke mir, das wird auch ganz interessant und dann gucken wir mal, dass, dass, dass Uli und ich mit unserem Genussbereich vielleicht auch noch das ein oder andere sagen, gucken wir mal, lassen wir uns überraschen, aber erstmal darf das Wenn wieder äh, Alkohol, chemisch und, und was weiß ich, <lacht> durchleuchten und also es geht um Alkoholgewinnung und wirklich, äh, ja, wie die verschiedenen Getränke hergestellt werden und sowas in der Richtung. Ja, und dann ja, da wollen wir mal loslegen. Also angewandter Alkohol.
3: Alkohol in Getränken und so. Wie kommt er da rein erstmal und was ist es? Es ist ja in letzter Folge, haben wir ja gehabt, dass es viele verschiedene Alkohole gibt. Hier geht es aber jetzt wirklich um den Trinkalkohol Ethanol. Und wie kommt der da rein? Durch die sogenannte alkoholische Gärung. Die alkoholische Gärung ist eine Form der Energievergewinnung von Lebewesen, speziell Bakterien, Pilzen und äh, genau bei den Pilzen Hefe. Äh, sie ist, äh, Hefe ist also ein Pilz. Ist ein Pilz, ja, mit Z.
0: Ja, das weiß auch nicht jeder.
3: Ja. Äh, da ist kann ein... man
0: Pilz rausmachen mit S. Ja, genau. Das, äh, das, das haben auch Leute schon gemacht.
3: Ja. Äh, es ist nur ein, es ist ein, Teil der, äh, ein, ein Teil der vollständigen Umsetzung von Kohlenhydraten in, in Wasser gelöst, in CO2, warte, nochmal, stopp. Also, es ist eine Form der Energiegewinnung von Lebewesen, speziell Bakterien und Pilzen, genauer der Hefe. Es ist ein Teil der vollständigen Umsetzung von Kohlenhydraten in Wasser und CO2 durch Oxidation des enthaltenen Stohl Kohlenstoffs. Also in der normalen Zellatmung wird Glucose in Wasser, in Wasser und Kohlendioxid umgesetzt. Bei der Gesamtreaktion wird pro Molekül Glucose 38 ATP frei. Adenosintriphosphat ist, ist die Währung, in der in die Energierechnung in der Zelle bezahlt wird.
0: Hatten wir auch schon öfters. Ne? Ja,
3: das ist halt eines der wichtigsten Moleküle die im, im Lebewesen. Nur mal so als Hausnummer, da geht eine Menge durch äh, in Lebewesen. In einem normalen Menschen, äh, der baut pro Tag 50% seiner Körpermasse an ATP auf und wieder ab. Es das ist niemals gleichzeitig da, aber es ist halt, äh, das ist wie das Wechselgeld.
0: Ich glaube, ATP war hauptsächlich auch Folge 9. Ne? Das haben wir im Kohlenstoffbereich, glaube ich, auch gemacht. Oh, das
3: haben wir dauernd gehabt. Da erwähne ich ständig, das Zeug. Ja,
0: ja, aber da haben wir es richtig auch noch mal hier mit, mit äh, Umsetzung in Pflanzen, weil da ist es ja besonders interessant. Ich, ich habe
3: es so oft schon gehabt, also dass ich kann es gar nicht mehr erzählen.
0: Ja, stimmt. Das Wort ist, äh, das ist äh, fast, fast so viel wie Atombombe und Pippi. Wobei, diesmal habe ich Atombombe drin. Ja. Da sorge ich diesmal für. Ja. <lacht> Nee, das ist also,
3: was das ATP für das äh, für Lebewesen ist, für die Zelle, ist das Geld für die Wirtschaft. So in der Art. Gut, also bei der alkoholischen Gärung werden statt 38 ATP nur zwei Glucose frei. Warum das so ist und warum Lebewesen trotzdem machen, kommt jetzt. Also erstmal dazu der normale Weg, stark vereinfacht. Also Glucose, Traubenzucker, wird in zwei Stücke Pyruvat gespalten. Das ist die sogenannte Glykolyse. Pyruvat ist ein, äh, ein Salz der Brenztraubensäure. Also Brenz, nicht Benz, habe ich mir auch mal verlesen. Äh, die sieht äh, so aus, das ist eine Dreierkette, drei Kohlenstoff. Äh, an einem Kohlenstoff hängt die Säuregruppe, Benztraubensäure. Und am, am mittleren Kohlenstoffatom hängt ein doppelt gebundenes Sauerstoff. Von diesen Molekülen entstehen aus dem aus einem äh, Glukose, C6, H12, O6, hat man in der Zuckerfolge gehabt, entstehen also zwei Stück davon und äh, wenig Kohlendioxid. Bis dahin kommen äh, zwei ATP-Gewinne raus für die Zelle. Was ist
0: der Grund, warum sie das überhaupt macht. Die, die nutzt das genauso wie wir hier mit unserem Sauerstoff und sowas. Die nutzt das zur Energiegewinnung, um zu überleben. Ja, das hat. ist
3: der, der, der zentral. Also die Atmungskette ist eine zentrale Sache in, in Lebewesen. Ja. So, also dieses Pyruvat wird weitergegeben an die Mitochondrien, die zusammen da mit, äh, mit O2 aus der Atmung daraus Wasserstoff o, äh, Wasser und äh, Kohlendioxid machen und eine Menge ATP, halt die die restlichen 36 Stück. Und dann ist das durchoxidiert. So, wenn jetzt kein Sauerstoff da ist, äh, dann kann damit keine, dann können, ob mit Mitochondrien da sind oder nicht, äh, egal, wenn, wenn, wenn halt kein Sauerstoff da ist, kann halt keine Oxidation weiter stattfinden. Das heißt, dann hört das bei der, bei der Pyruvat auf. Das Problem ist, die Glykolyse hört auch auf, wenn zu viel Pyruvat da ist. Das heißt, das Zeug muss weg.
0: Äh, hast du schon
3: Pyruvat oh, oh, ist das was? Salz, der bebrennt Traubensäure. Ah, das gut. war das. Dieses drei-Kohlenstoff drei lange Kette. So, ah. Also das Zeug muss weg. Der menschliche Stoffwechsel macht daraus äh, Milchsäure. Das ist der sogenannte, sogenannte anaerobe Bereich beim Sport. Das ist, hat man sicher schon mal gehört. Das ja. ist, das ist wenn, man, wenn man aufs Ganze geht, wenn man, äh, man erstmal sagt: äh, Das macht Muskelkater. Das ist ja, das ist ja die Sache mit dem. Jetzt ist die ja, Sache, ich meine wenn,
0: auch, weil, 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 weil ein paar Muskelzellen vielleicht irgendwie eine Beschädigung abgekriegt haben, aber ansonsten ist es das. Ne? Ich,
3: wollte, ich wollte, das jetzt genauer von wegen, weil diese Sache was, was mit der, dieser Milchsäure, diese die Milchsäureerzeugung im, im Muskel. Das ist halt, es gibt ja grundsätzlich zwei Sorten von Sport. Einmal, wo man kurzzeitig richtig Gas gibt, Sprint oder sonst irgendwie sowas, oder sowas wie die Tour de France, wo man lange durchhält, dauer da. Ja den Milchsäure Die Milchsäure-Sache, die möchte man auf jeden Fall nicht bei der, bei der Tour de France haben, weil das ist dieses klassische Übersäuern von Muskeln und so weiter. Das heißt, du musst immer bei Ausdauersportarten, wenn du hohe Leistungen auf Dauer bringst im aeroben, also im sauerstoffveratmenden Bereich bleiben, weil jetzt komme ich nämlich dazu, die Sache ist nämlich extrem ineffizient, weil, wie gesagt, 38 bei der kompletten Veratmung, 2 nur bei 2 äh, ATP pro Glucose nur bei äh, bei, bei der bei Milchsäurestoffwechsel der Vorteil bei der Milchsäure ist kurzzeitig extreme Leistung also äh, ATP Produktion 100 mal mehr als bei der Oxidation weil diese äh, die diese Glykolyse die, funkt, die funktioniert direkt im Zellplasma und muss nicht erst äh, an die Mitochondrien weitergegeben werden das Problem ist die äh, eine sehr hohe Ineffizienz 2 zu 38, ungefähr 21. Daher effektiv nur die fünffache Leistungssteigerung. Und es ist nur kurzzeitig möglich, weil die Glukose halt sehr, sehr schnell verbraucht wird. Und weitere Sache, das Laktat reichert sich an und muss weggeschafft werden. Weil in den Zellen gibt es kein Enzym oder was, was Laktat weiterverarbeitet, in den normalen Zellen nicht. Da gibt es dann Spezialisten für, das sind die Leberzellen. Das heißt, das muss erstmal vom Blut dahin transportiert werden. Und was macht die Leber damit? Die Leber baut es nicht weiter ab, sondern macht daraus wieder Glukose. Allerdings sehr ineffizient. Sie äh, hat die doppelten äh, ATP-Kosten, äh, als bei der Glykolyse frei wird. Das heißt, diese ganze anaerobe äh, Energiegewinnung ist wirklich nur was äh, kur kurzfristiges, was äh, deswegen kann man halt Für den äh, Ernstfall. Ja, genau. Deswegen ein 100-Meter-Lauf geht klasse damit. Äh, deswegen kann man es auch machen im, bei, beim äh, Sprint, äh, beim äh, Tour de France sieht man ja im Zielanlauf, wo man richtig Gas geben wird, weil danach braucht man es ja nicht mehr. Man, man ist ja da. Also für die Sprinter. Ja. Klar, wenn man es während der, das ist ja auch wieder so eine Sache mit der Training, wenn man, wenn man so einen Zwischensprint macht, da, da muss man aufpassen, man kann nicht so viel geben wie beim Endspurt, weil da kann man auf äh, wirklich Raubbau machen. Weil zwischen, wenn man in den anaeroben Bereich geht, muss man halt dem Kreislauf und Körper Zeit geben, das wieder zurückzuarbeiten. Und es sind ja noch zusätzlich Kosten, äh, Kosten, um das wieder zurückzumachen zu, zu, zu Glukose. Das heißt, man hat eine, man hat Energieverbrauch, die einfach nur äh, im Körper verbraucht, aber keine Nutzenergie hat. Ist also für Ausdauersport äh, nicht brauchbar der anaerobe Bereich. Jetzt zur Hefe. Die Hefe, die kann anaerob und aerob. Sie macht bevorzugt die aerobe Variante, weil da ja auch viel mehr Energie bei frei wird und wenn wenn viel Glukose vorhanden ist, kann sie aber auch schon die anaerobe Variante auch mit anwerfen. Wenn sie gar kein Sauerstoff vorhanden ist, dann macht sie logischerweise nur noch die anaerobe Variante. Also, die fängt erstmal an, wie alle anderen Zellen auch, mit der Glykolyse zum Pyruvat. Anstatt äh, aber Laktat davon zu machen, um das Pyruvat zu entsorgen, macht halt die, äh, die Hefe Ethanol. Und zwar so. Äh, Im Schritt 1 wird aus dem Pyruvat mit, äh, mit, CO2, äh, mit CO2 frei und Acetaldehyd, Ethanal. Das ist eine Substanz mit zwei C-Atomen. An einem hängen äh, drei Wasserstoffe und am anderen eine o ein äh, doppelt gebundenes Sauerstoff und ein Wasserstoff. Und jetzt wird es interessant. Aus dem Acetaldehyd macht ein Enzym namens Alkoholdehydrogenase ethanol Das ist keine Oxidation, sondern das Gegenteil von einer Reduktion unter Energieaufwand. Äh, jetzt äh, die, Das Interessante ist, warum macht die Hefe das? Weil es kostet eigentlich Energie. Das liegt auch daran, weil äh, ATP ist zwar die Substanz, die es haben will, aber es gibt noch eine weitere, weitere Substanz, das sogenannte nikotinamid Nikotinamidadenin. <lacht> Nochmal. Nikotinamid Nukleotid. In, deswegen wird das immer abgekürzt, weil das keiner aussprechen kann. NAD. <lacht> das, kann, das ist ja noch. Das ist ja schlimm. Es gibt davon die Variante NAD plus für die oxidierte Form und NADH für die reduzierte Form. Nicht äh, zu
0: verwechseln mit ADHS, das ist was anderes.
3: Ja, deswegen kann ich es nicht ordentlich aussprechen, weil ich das nur <lacht> 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 äh, Das Problem ist, dass die, äh, eine, dass die eine Variante äh, in, äh, benötigt wird in der Zelle, aber halt bei dem äh, 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 Abbau, äh, bei dem Aufbau von dem ATP verbraucht wird und wieder äh, in die andere Form zurückgeführt äh, werden muss. Äh, insgesamt, das äh, werde ich mir, da werde ich das jetzt nicht genauer erklären. Es geht halt einfach nur darum, dass halt äh, am Ende die Alkoholdehydrogenase aus dem Acetalsohyd Alkohol macht. Und jetzt, was auch noch interessant ist, diese, die, diese Enzymgruppe Alkoholdehydrogenase ist die gleiche, die auch in äh, Menschen in der Leber vorhanden ist. Das heißt, diese, diese Enzyme können das vorwärts und rückwärts. Und in der Hefe machen sie es natürlich vorwärts, sie machen Ethanol davon. Und wir haben in der letzten Folge ja habe ich ja auch erzählt, äh, dass äh, was den Kater macht, wenn, wenn der Alkohol abgebaut wird in der Leber, ist das Acetaldehyd, äh, was halt äh, dann den Kater verursacht. So, so jetzt wo wir wissen, wo der Alkohol herkommt, wollen wir auch noch erklären, wo er überall zu finden ist in den, in den verschiedenen Getränken. Und da habe ich jetzt bei der Recherche was Interessantes herausgefunden, weil ich so ich dachte, dass das alles komplizierter wäre. Sämtliche alkoholischen Getränke, egal was es ist, wird im Prinzip nach den die Anfangsschritte sind die gleichen. Man nimmt irgendetwas, wo Kohlenhydrate drin sind und macht Oder daraus.
0: direkt Zucker, ne?
3: Das sind Kohlenhydrate. Ja.
0: Ich, ich, ja. ja, natürlich. Kohlenhydrate ist alles, äh, was ich dachte, Kohlenhydrate wäre äh, also aneinandergebappte Zucker, die man erst äh, spaltet. Nee, das zum Zucker.
3: Äh, das sind halt äh, die Kohlenhydrate. Das hatten wir in der Zuckerfolge gehabt. Sind halt Zucker oder halt Stärke oder Zellulose, solche Sachen Das sind war alles Kohlenhydrate.
0: Ah, das ist der Oberbegriff. Ja, ich Kohlenhydrate. Gedacht, das wären nur die größeren.
3: Nein, nein. Der äh, äh, Kohlenhydrate heißt das deshalb, weil Kohle. Kohlenstoff und dann davon Hydrate. Ja, äh, wobei stimmt. es sind keine richtigen, weil halt an jedem, äh, bei den Kohlenhydrate zeichnet sich dadurch aus, dass halt sie aus Ketten bestehen von äh, C-Atomen und an jedem C-Atom eine OH und eine H-Gruppe will, effektiv Hydrate. Also an jedem Kohlenstoff ist effektiv Wasser dran, insgesamt. So, wo wollte ich jetzt hin? Also diese Kohlenhydrate äh, gibt man in, in, mit Wasser in Lösung und lässt die, äh, lässt die, Ster äh, die Hefe dann diese diese Kohlenhydrate zu äh, Alkohol vergären. Das Ganze äh, kann man, wird halt aktiv gemacht. Es geht aber auch spontan. Also ganz, ganz normale faules Obst, faule Äpfel, die rumliegen, äh, dort äh, im Inneren der Frucht, wo kein Sauerstoff hinkommt, können durchaus anaerobe Milieus äh, auftreten, sodass im Inneren der Früchte Alkohol entsteht eindrucksvoll in einem Walt-Disney-Film mal gezeigt worden. Davon gab es, äh, <lacht> yeah. so, ich glaube aus den 60er oder 70er Jahren waren die. Äh, es gab einen... Naturfilm. Äh, ja, äh, davon gab es mehrere. Der eine heißt, der, die Wüste lebt. Das, da geht es um die amerikanische Wüste. Und in den, den, den zweiten, der wo ich weiß nicht, wie der heißt, der spielt, da geht es aber um die Kalahari- und Okavango delta und dort ist dann, dort gibt es einen Baum, der halt auch Früchte hat, die schon am Baum anfangen zu verfaulen und die fallen dann runter und die Tiere, die haben auch Spaß daran, das zu, äh, zu sich zu nehmen und dann hat man halt äh, nachher Rumtorkel, Elefanten
1: und Affen. Richtig. Du meinst wahrscheinlich den Marula-Baum. Das kann gut sein. Ja, Ja, die Marula-Früchte, die... Äh, sind ja auch, äh, gibt es mittlerweile auch in Deutschland äh, eine Grundlage für den Amarula-Likör.
0: Gehört habe ich den Namen auf
1: jeden Fall schon mal. Ja, ich, ich habe ihn auch schon probiert. Ich habe mir, als ich das erste Mal in Namibia war, habe ich mir dann äh, im Flugzeug quasi duty-free eine Flasche gekauft und habe gedacht, damit musst du ganz vorsichtig sein, weil den kriegst du ja in Deutschland nicht. Ja, und ein halbes Jahr später gab es den dann auch hier bei uns. <lacht> Ja, du hast einfach
3: nur äh, mal die Vorlage gebracht und die eine, dann haben die Transportunternehmen das hinterhergebracht.
0: Inzwischen ja, so. kann man ja fast alles im Netz holen.
3: Ja, Ja gut, äh, habe ich gesagt, erstmal Maische machen und dann halt das Ganze gären lassen. Jetzt machen wir mal konkret. Fangen wir mal bei dem Feldwald-Wiesengetränk an. Bier. Bier wird aus Getreide hergestellt. Hauptsächlich in Deutschland Gerste und Weizen am bekanntesten. Alles andere geht auch, es muss nur Stärke sein. Reis, Mais. Effektiv ist Reiswein, daher ein Bier. Was ist da? Was ist das? Warum? Warum halt als äh, als Bier? Weil in den ganzen Getreiden liegt, liegt die, liegen die Kohlenhydrate als Stärke vor. Stärke kann von der Hefe nicht verarbeitet werden, sondern nur Zucker. Also genauer Glucose und ein äh, bisschen allgemeiner Einfachzucker. Also kein, hat man in der Zuckerfolge gehabt. Es gibt jetzt äh, Zucker, besteht ja aus äh, einzelnen Ringen. Äh, gerne vier, äh, Fünfer- oder sechser Ringe Und davon können auch mehrere aneinander ge getackert sein. Zum Beispiel Saccharose ist ein Zweierring. Es läuft dann also so ab. Erstmal muss Malz hergestellt werden. Das ist ein getrennter Prozess der vom eigentlichen Brauen, der auch äh, heutzutage in eigene, in einzelnen in selbstständigen Unternehmen äh, gemacht wird, die von der Brauerei unabhängig sind. Also das heißt nicht, eine, jede Brauerei hat auch eine Melzerei, sondern Melzereien sind halt unabhängige Unternehmen, die halt an Brauereien liefern. Was, was wird gemacht? Das Getreide wird keimen gelassen. Dabei wandern Enzyme, die in den Getreidekörnern drin ist, Amylase, die Stärke in Zucker um. Hier konkret Maltose, Malzzucker. Aber nicht komplex es bleibt noch ein bisschen Stärke enthalten. Dieses Keimen wird dann irgendwann abgebrochen durch Darren, Erhitzen und Trocknen. Das ist ein zweiteiliger Prozess, äh, genannt Schwelken und Abdarren. Dabei äh, kommt je nachdem, welche, welche Temperaturen äh, zum Einsatz kommen, äh, verschiedene äh, Farben äh, und Aromen in, die, in das Malz rein. Wenn man bei höheren Temperaturen äh, wird es ein dunkleres Malz. Es kann sogar bis zum Rösten kommen, dass da so eine sogenannte Maillard-Reaktion -Re stattfindet. Das sind halt die, die halt in Lebensmitteln wenn unter Hitzeeinwirkungen äh, die dunkle Farbe Auch wenn Toastbrot braun wird und solche Sachen oder wenn man Schnitzel brät, äh, die Panade, äh, wenn die dunkel wird, die Maillard-Reaktion ich auch ja, noch irgendwann. Ja, Rösten,
0: das ist äh, Uli's Bereich fast. Ich glaube, das geht beim Whisky geht das schon in die Komm, Richtung, ne? Ja.
3: Komm ich komme ich nachher noch zu. Weil die Whisky-Herstellung und die Bier-Herstellung am Anfang, äh, wenn, man da, wenn man da reinguckt, sieht, da ist das nicht viel Unterschied. Gut, da hat man also Malz. Und dann kommt das sogenannte Maischen. Das Ganze mit Wasser mischen, sodass Zucker und Stärke und Aromen in Lösung gehen. Das macht man bei 45 Grad Starttemperatur und die wird dann langsam erhöht mit Pausen, sogenannte Rasten. Was passiert dann? Es sind immer noch Enzyme vorhanden, die da, äh, da das Getreide, das besteht aus lebenden Zellen, und die Enzyme sind mit äh, in Lösung gegangen. Und was machen diese, äh, die, diese Enzyme? Die äh, Eiweiße werden in, in ihre Aminosäuren zerlegt und die restliche Stärke in Maltose umgewandelt. Die Maischung ist dann fertig, wenn die sogenannte Jodprobe negativ abläuft. Jodprobe heißt... Äh, Jod färbt Stärke blau. Wenn wenn äh, wenn, wenn halt wenn du eine, eine Probe davon nimmst und äh, Jod dazu gibst, die das nicht blau färbt, ist halt keine Stärke mehr da.
1: Ja, ich erinnere mich, in der Grundschule haben wir mal äh, Jod-Tinktur auf eine Kartoffel getropft und ja, haben dann, ja, kannst dich auch noch erinnern. Ja.
3: Das, ist, deswegen war das war halt die Sache, von wegen, dass, äh, dass man etwas äh, Stärke ist. Äh, das Scheint so ein klassischer Versuch zu sein. Ja, weil es da was zu sehen gibt halt. Ja. Du musst halt, ja. wenn in der Grundschule so weiter äh, Sachkunde, dann, äh, muss, dann muss man auch ordentlich was sehen. Und nicht immer nur sehen, dass ein Messgerät ein Zeiger ausschlägt und bei einer bestimmten Zahl stehen bleibt.
1: Ja, das hieß bei uns NTU, also eigentlich Naturtechnikunterricht, aber von den Schülern auch gerne Nichtstu-Unterricht genannt. <lacht> <lacht> ja, Laberfächer.
4: Ja. Ja.
3: So, dann nächster Vorgang, läutern, platt gesagt, die Feststoffe abfiltrieren, unten heraus kommt die sogenannte Würze. Das Filtern funktioniert deshalb auch gut, weil in dem Getreide sind noch die sogenannten Spelzen drin. Das sind die Hochblätter der Getreideblütenstände, auch als Ähre bekannt, die dann halt auch mit als Filter wirken. So, wenn das Ganze da, wenn diese Würze dann raus, dann wird das Ganze in der Sudpfanne gekocht. Da werden dann die Enzyme, die Am Amylase... Da hat der hier tatsächlich gerade die Auto-Asylase gemacht von. <lacht> hat das irgendwas mit Asyl? Weiß, also das M und das S liegt sehr weit auseinander. Ich weiß nicht, was der Computer sich dabei gedacht hat. Also Enzyme und iOS werden denaturiert, also funktionslos gemacht und treiben dann an der Oberfläche. Dann kommt noch das, was äh, im, äh, im Bier noch den herben Geschmack der Hopfen dazu äh, könnte auch was anderes sein, aber dann ist es kein Bier mehr nach Reinheitsgebot. Es gab halt, äh, das Reinheitsgebot ist ja auch deshalb mitgemacht worden, weil früher halt andere Dinge da reingekommen sind, andere Kräuter. So. Und wenn das feste, äh, wie, wie kommt das feste Zeug da raus? Gibt es mehrere Möglichkeiten für? Äh, heutzutage wird das in einem sogenannten Whirlpool gemacht, früher in dem sogenannten Kühlschiff. Kühlschiff ist im Prinzip ein großes, flaches Becken mit einer sehr großen Oberfläche. Äh, Problem dabei ist, sehr große Oberfläche, sehr viel Luftkontaktfläche äh, und in der Luft sind immer irgendwelche Mikroben drin, Wildhefen, Bakterien oder sonstige, die dafür sorgen, dass das äh, Bier dann vielleicht äh, schlecht wird, wenn das falsche an, an Mikroben reinkommt. Äh, so ein Whirlpool- äh, rund, logischerweise, hat einen tangentialen Einlauf, äh, wo, das, äh, wo die Flüssigkeit dann eingespritzt wird und durch diesen tangentialen Einlauf kommt das Ganze in Rotation. Und das feste Zeug sammelt sich dann in der Mitte. Und was man dann dabei rauskommt, hat man äh, die, die Flüssigkeit, das hat man sicher ja schon mal gehört, diese sogenannte Stammwürze. Was ist da drinnen? In Wasser gelöst, Malzzucker, Eiweiße, Vitamine und Aromastoffe. Und ähnlich wie beim Wein, Gibt es für der Stammwürze eine Einheit, die, wie, wie, viel, wie viele von diesen Stoffen da drinnen sind? Nennt sich Grad Plato, nach einem Chemiker Fritz Plato. Faustformel: Ein Grad Plato gibt ein halbes Prozent Alkohol, ein bisschen weniger. So, jetzt die weiteren die weiteren Vorgänge. Das Ganze erstmal gären lassen. Dann das, wenn das Ganze dann durchgegärt ist. Äh, gibt's da, es gibt ja mehrere, so, wie das entweder abgefiltert, dann hat man halt klare Biere oder halt naturtrübe Biere. Abfüllen und dann Flasche auf und trinken. Prost. Und sicher hat man schon mal gehört, die Begriffe obergärig, untergärig. Es kommt halt darauf an, welche Hilfe man nimmt, ob sie obendrauf schwimmt oder untergeht. Obergärige Hefe bildet stabile Gasblasen, äh, die zusammen äh, mit der Hefe äh, an der Hefe haften und deshalb da auf, oben auf dem, äh, auf dem Wasser schwimmt. Diese Hefe ist wärmeliebend, ungefähr bei 20 Grad, gärt schneller, hat aber, man hat aber das Risiko von äh, Verunreinigung. Heißt genau Saccharomyces cerevisiae ist Bierhefe, ist auch genau die Hefe, die auch zum Backen benutzt wird. Deswegen auch beim Backen, äh, wenn man, äh, man Hefeteich macht, das Gehen ist auch eine Gärung, dabei entsteht auch Alkohol, der allerdings beim Backen verdunstet. Also deswegen von äh, Hefeteig Essen äh, kann man sich äh, nicht besaufen.
1: Dann müsste man wahrscheinlich den Teig schon roh essen und selbst dann würde es nicht reichen.
3: Hefeteich schmeckt gut. Ja, ja, für, ja, aber wir reden ja schon Wir reden ja von 1 bis 2 Prozent. Also da muss man schon, also äh, wenn man denkt, ein Bier mit 5% und jetzt das Ganze mal mit 2%, das Ganze mal ein Teig in Fest, äh, wie viel Teig man essen muss, dass man davon nicht mehr fahrtüchtig ist. Was haben sie denn getrunken? Nix, was haben sie denn gegessen? Zwei Kilo Hefeteig, ungebacken. <lacht>
0: Es ja, geht so in die Richtung von den Bananen. Ne? Ja. <lacht>
3: Mit
0: der
4: Radioaktivität.
3: Ja. So, jetzt, welche Biere sind das zum Beispiel? Altbier, Weizenbier, Kölsch und Berliner Weiße zum Beispiel. Weil Berliner Weiße, die Säure kommt daher, dass da noch ein wenig Milchsäuregärung stattfindet. Ist dann halt ein richtiges Sauerbier und deswegen wird es normalerweise mit Schuss serviert äh, in Rot oder Grün mit Waldmeister oder Himbeere. Weil es wieder von wegen Berliner Weiße so getrunken, nur die
0: Harten kommen in den Garten. Ich habe es gemacht und ich fand, man konnte es trinken. Es war überraschend erfrischend. Ja. Ich kam mit dieser Sauerart Sau 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 durchaus zurecht.
1: Ja. ja, ich muss allerdings sagen, ich habe auch schon mal die Variante mit Kirschsirup probiert. und muss sagen, das ist sehr lecker. Hm. Gibt es halt nur nicht in der Kneipe. muss man sich zu Hause selber mischen.
3: Wir ja. haben diese Sirupe da. <lacht> ja, für, für, ja für, für einen Sprudler. Ja, ja, ja. Es gibt übrigens auch ein Kölsch in der Geschmacksrichtung Bier. Gaffel.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Das ist, äh aber festgestellt, dass das auf jeden Fall relativ nah da dran kommt. Ja, das ist fast pilzartig. Schmeckt das. Ja,
3: das war so eine Anekdote davon. Ich Bier
0: darfst du nicht sagen, weil das, jetzt habe ich im Oberbegriff Bier ist das, glaube ich, alles, ne?
3: Ja, natürlich. <lacht> nee, ist, das habe ich irgendwann mal so. Also, ist, endlich ist es, äh, wann schaffen die Kölner es endlich mal, ein Bier, eine Kölsch in der Geschmacksrichtung Bier herzustellen? Wird gerne halt von Düsseldorf oder Niederrheinern. Als Anekdote kann ich dazu mal sagen, ich komme ja vom Niederrhein. Äh, Issum ist ganz in der Nähe, Diebels Alt größte. Äh, große Altbierbrauerei, die es äh, gibt. Ähm, also die reine rein Altbiermenge, her. Ja. Und äh, dementsprechend am Niederrhein waren wir halt alles Altbiertrinker. Also in der Bundeswehr, sind wir mal in Köln auf den Lehrgang geschickt worden, Fahrschule. Äh, und am äh, ersten Abend sind wir nach Köln reingefahren, haben erstmal Kölsch probiert. Am zweiten Abend sind wir nach Düsseldorf gefahren. Für den Rest der Zeit.
2: <lacht> ja, äh, wir,
0: haben, wir haben nicht Gaffel erwischt. Äh, das äh, Kölsch, das ist ja um einiges kräftiger und dunkler auch im Geschmack, im Schnitt. Ich weiß. Ja, auch, du meinst das, das Alt, 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 das Alt. Ja, ja, und das Kölsch. Äh, ich muss ja auch sagen, ich habe ja inzwischen schon eine Menge verschiedene Sorten durchgebracht. Da gibt es auch eine ganz schöne Palette an Vielfalt. Aber das Alt schmeckt doch noch mal ganz anders. Was Was ist das? Ist das jetzt hier mehr Stammwürze oder was? Da hätte ich jetzt. Was ist da anders drin? Das. Äh, das, das ja, die, die
3: Herbheit kommt hauptsächlich vom Hopfenanteil. Ja, der aber Hopfen, ich glaube, die
1: Farbe kommt von der Darre.
3: Die kommt der Darre. Deswegen, da kommen wir jetzt gleich zu, bei den untergärigen Bieren, da ist zum Beispiel auch das Schwarzbier bei. Das äh, dementsprechend deswegen so, weil es dunkles oder geröstetes Malz enthält. Äh, ist auch ein, eins meiner Lieblingsbiere, äh, genauer das Köstritzer, was halt äh, netterweise mittlerweile in ganz Deutschland immer erhältlich ist. Deswegen, jetzt kommen wir mal zu den untergärigen Bieren. Das ist halt, wo die Hefe nach unten sinkt. Das ist eine eine andere Art. Das ist äh, zum Beispiel hier der der wichtigste Name ist Saccharomyces carlsbergensis. Jetzt ratet mal, welche Brauerei dieses äh, diese Hefe gezüchtet hat. Carlsberg. Der Kandidat erhält 100 Punkte. Du <lacht> äh, nur aufgepasst. Ja. <lacht> nee, was dabei jetzt wichtig ist, dass dieses Bier muss gekühlt werden, so 7 Grad, damit es nicht zu schnell gärt. Dementspre dementsprechend ist es noch nicht so lange sehr weit verbreitet. Es wurde zuerst in winterkalten in Gegenden, zum Beispiel Böhmen, Pilsen, hergestellt oder in Gegenden, wo man Eiskeller hatte. Und mit der Erfindung der also von, von billigen Kühlverfahren Lindeverfahren Ende des Ende des 19. Jahrhunderts breitete sich dann die die untergärigen Biere auch in Gegenden aus die halt nicht über kalte Winter und, und einfachen Zugang zu Eis für Eiskeller Zugang hatten. Also habe ich ja gerade eben gesagt, eins, eine der der wichtigen Sachen ist das Pilz weitere Marken sind, äh, sind Export und Lager, wobei Pilz, benannt nach der Stadt Pilsen, die, die, äh, erste, das erste Pilz, was in der Art hergestellt wurde, das Pilsener Urquell, gibt es immer noch, seit 1842. Äh, gibt es dann so eine Anekdote vorher, von wegen, dass aus Pilsen äh, vorher nur ungutes Bier war und dann wurde sich halt Hilfe aus Bayern geholt und diese Brauart erfunden. Mit, ist ein stark gehopftes Bier und deswegen auch ein relativ bitteres Bier relativ meist mal so mit Kölsch vergleicht. Deswegen auch die Sache, das Gaffel, so. das
0: ja, weil wenn ich denke an Hopfen, denke ich eher auch äh, an diese ganzen Hopfensorten, die was, weiß ich in Citrus gehen und blumig sind und so. Ich, ich verbinde Hopfen gar nicht so sehr mit Bitterkeit. Äh,
3: das macht, das ist aber das, äh, das was, was das Bier bitter macht. Aha.
0: Ja, ja,
3: das ja
1: scheint aber es wird ja, es gibt natürlich Aroma-Hopfen. Aromahopfen. Ja. So ja, die ja, Sorte natürlich. Citra ja. ist ganz bekannt. Die wird häufig verwendet. Ja. Ähm, aber da gibt es auch noch mehr. Ne?
0: Ja, auch eine wunderbare, breite Palette. Und mhm. das ist ja das Schöne in den letzten... Gefühlt fünf bis zehn Jahren hat sich da wirklich eine Menge getan und wir eine Palette an an wirklich spannenden, interessanten Bieren sogar nach Rheingard, Reinheitsgebot äh, äh, bekommen durch die verschiedenen, allein durch die paar, paar wenigen Zutaten, die da sind, sind da so viele schöne, unterschiedliche Sachen bei rausgekommen. Ganz toll, Leute, die sich wirklich viel Mühe geben. Ja. Gut, äh, haben wir noch, von wegen
3: Export, was äh, he heißt tatsächlich so, weil es für den Export bestimmt war, äh, Hochburg für Exportbiere war und ist Dortmund. Äh, was ist das Merkmal als Exportbiers? Es hat deutlich mehr Stammwürze als ein normales Bier und äh, der Sinn dahinter war, äh, dass man halt, äh, dass es, wenn es exportiert wird und im, im äh, Zielland angekommen, dort mit dem dortigen Wasser verdünnt wird und wieder auf normale Stärke gebracht wird. Äh, effektiven Konzentrat, Trans Transportkapazität äh, sparen, äh, ist ein interessanter bier tree Nee, ist es nicht. Äh, ich
0: musste gerade an diese Cola-Sache denken. Das ist ja, genau. ja hier auch in Sirup ja, geliefert. Es, ge, es
3: geht ja nicht, äh, Wahnsinn, äh, es geht ja nicht, wie das Sirup draus gemacht weil Mehr Stammwürze heißt, dass das halt äh, halt nachher irgendwie noch irgendwie einen, einen halben, äh, auf ein Teil Bier noch einen halben Teil Wasser gibt und so weiter. Das war jetzt nicht irgendwie, dass das wirklich ein Sirup ist, wie wir hier, wie du meinst, Cola-Sirup. Ja, dann
0: ein, mindestens 1 ja. zu 10 oder noch mehr.
3: Ja. 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 Äh, Lagerbier äh, wegen der längeren Haltbarkeit, wobei man sagen muss, im Englischen werden äh, alle untergärigen Biere als Lager bezeichnet. Und was ich eben schon gesagt habe, das Schwarzbier mit dem dunklen und gerösteten Malz. Wo ich jetzt nicht drauf angehen, weil es off-topic wäre und off-topic wollen wir ja nicht. Wer ist das so alles? Das ganze, Bleif ganze bleifreie Bier, also alkoholfreies Bier.
0: Off-topic von Alkohol,
4: ja. okay. Ja, genau. Oh.
0: Ansonsten, Off-Topic ist bei uns erlaubt. Ja. <lacht>
3: Gut, jetzt haben wir halt
0: abschweifen. Das war
3: jetzt mal ein Crashkurs Bier. Jetzt machen wir das Ganze mal mit Wein. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Bier und Wein? Bier muss, ist aus Stärke, muss zuerst erstmal Malz hergestellt werden. Wein kann, äh, wird aus Weinbeeren hergestellt. Weintrauben, Traube ist der Blütenstand. Das ist nicht die, die eine, der Wein ist, ist eine Beerenfrucht. Die steht in Trauben. Deswegen, deswegen Weintraube sind nicht die einzelnen kleinen Dinger gemeint. Auch Sondern wenn,
0: dieser ganze Bündel.
3: Genau. Traube ist botanisch der Blütenstand. Deswegen, es ja. geht nicht umsonst, gibt es auch so Bäume, zum Beispiel die Traubenkirsche. Wenn man sich das mal anguckt, äh, der Blütenstand und nachher die Kirschen, die, die ganz klein, also die sind deutlich kleiner man als die normalen ja Kirschen. Man ja
0: auch von einer Traube Menschen gerne. Das sind ja mehrere. <lacht> ja, nee, es kommt darauf an,
3: wie die, wie die exakt äh, angeordnet sind an dem äh, an, den, an den Sprossen. Mhm. Äh, die diese Traubenkirschen, diese Blütenstände, also nachher die Fruchtstände sehen ähnlich aus
0: wie die vom Wein, nur halt mit kleineren Früchten. Dann ist also gibt es auch die Traube Bananen, oder? Das wenn ich mir überlege, wie die da so alle nee, aneinander entlang runterhängen, das ist doch relativ ähnlich. Das müsste ich jetzt botanisch
3: nochmal genau nachschlagen. Also.
0: <lacht> Aber du weißt ja, wie die angeordnet sind. Sie ja, sind natürlich. auch so in einem Bündel da, so ja. fast wie bei der, bei, bei der Weintraube.
3: Ja. Gut, also Wein. Wein hat den Vorteil, dass da im Wein schon Traubenzucker vorliegt. Und der kann direkt vergoren werden. Deswegen im Prinzip Wein. Äh, wenn man jetzt mal vom Weingesetz absieht, sind alles, äh, alle Getränke, die man herstellt, wo man äh, aus den Früchten direkt den Zucker vergären kann.
0: Das wird dann in Oechsle gemessen. Ja, ja das kommt gleich. Die diesen kleinen Ach so, okay. Das
3: kommt gleich. Fangen wir mal an mit der Herstellung von Weißwein. Äh, fängt erstmal an mit der Lese. Äh, die ist in der Variante normal spät aus Beeren, Trockenbeeren und sehr spät in Klammern Eiswein. Also wir <lacht> sind äh, warum man das macht, äh, die Normallese ist halt die Normallese. Äh, wenn man länger wartet, äh, dann kann äh, Spätlese, dann kann man das Glück haben, als Winzer, dass die Trauben schimmeln. Glück deswegen, weil es gibt nämlich eine, eine besondere schimmel vor Edelfäule. Gra Edelfäule von mit dem Pilz Botrytis cinerea. Der sorgt dafür, dass die äh, Bärenhaut äh, Löcher, per, äh, Löcher äh, bekommt, perforiert, und das äh, Wasser aus der äh, Traube, aus den Beeren verdunsten kann. Das verdunstet nur das Wasser, das aber, aber die Inhaltsstoffe, der Zucker bleibt drin. Äh, das ist halt, deshalb, je, je, je später es ist, desto, äh, desto mehr Zucker haben die Beeren. Äh, Trockenbeeren sagt der Name schon. Äh, und bei Eiswein wird das Trocknen dadurch gemacht, von wegen, dass beim Eintrocknen das äh, Wasser auskristallisiert ähm, da, da, nee, das, das muss
0: einmal, äh, einmal gefroren äh, haben in der mi, Nacht. Ja,
3: mi, ja genau. Und das, das Wasser, das äh, das friert aus und in den Trauben drinnen bleibt der Zucker enthalten. Ist irgendwann mal durch Zufall entdeckt worden, äh, weil das war, das war irgendein Jahr, ein richtig mieser Weinjahrgang, wo, ähm, wo, wo sich die Winzer gedacht haben, ach den Mist, den lesen wir gar nicht, das lassen wir hängen. Dann hat es gefroren und dann hat irgendwer mal nachgeguckt und hat davon mal, äh, hat, hat diese, äh, Trauer, diese Weintrauben dann doch mal gelesen und doch mal
0: ausgepresst und dann irgendwann mal gesagt: Heidewitzka, ist das ein Stöffchen. Ja, und warum der auch so d besonders teuer ist, ist der, also wenn es ein wirklich gelungener ist, weil alles geklappt hat. Äh, dann sind die ja echt teuer. Also äh, es gibt die, die ganz Norm in Anführungsstrichen Standard Eisweine gehen vielleicht, in, äh, also die werden in 0,375 normalerweise eine halben Weinflasche verkauft gerne, also 0,75 ja. ist ja üblich und 0,375 ist dann gerne eben die äh, Spätlese und und Eisweine äh, es, es muss die 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 Rebe muss genau zu diesem groben Zeitpunkt in einem relativ kleinen Zeitfenster, sagen wir mal jetzt ein paar Wochen, ich kann nicht genau kann nicht genau sagen, wie weit dieses Zeitfenster ist. In dieser Phase, wo die sozusagen ideale Reife haben, muss dann auch wirklich der Frost kommen und auf die Natur kann man sich dummerweise noch mal nicht verlassen. Und deshalb weiß man nie ganz genau, ob man so einen ganz perfekten, tollen Eiswein kriegt. Und die, die sozusagen ganz ideal gekommen sind, das sind dann die teuren, weil das eben relativ selten auch passiert. Und ich habe von von einem Winzer irgendwann mal gehört, der hat gesagt, einmal ist es so ideal geworden, dass es sozusagen der in Anführungsstrichen der perfekte Eiswein ist. Und er hat gesagt, das ist meine Rente. Und davon hat er gar nicht so viele Flaschen. Das, Wenn, er, wenn man richtig Glück hat, kann man dann äh, die abfüllen und nach und nach verkaufen, weil die halten sich auch Ewigkeiten. Ein Eiswein hält sich echt lange. Ein guter Eiswein. Äh, da, ja. Den kannst du so teuer verkaufen, dass, dass du wirklich äh, schön was auf Seite tun kannst. Dummerweise funktioniert das halt nicht jedes Jahr. Ja. Deshalb sind die halt so teuer. Ja. Jetzt hat der Titlitz ja gerade schon gehört.
3: grad Oechsle.
0: Äh, je, wie gesagt, je
3: trockener und je Eis desto höher ist die Konzentration an Zuckerstoffen und das wird dann gemessen im, äh, im Mostgewicht, äh, wie viel Zucker da drin ist. Das ist halt das Grad äh, Öxel und da sage ich jetzt einfach mal äh, aus der Wikipedia, äh, wenn die Dichten wie üblich in Kilogramm pro Liter angegeben sind, geben die Grad -Öchse also an, um wie viel Gramm ein Liter Most mehr wiegt als ein Liter Wasser. Hört sich jetzt schön an. Jetzt machen wir mal einfach mal Zahlen. Ein normaler Jahrgang hat ca. 75 Grad Oechsele, das was ungefähr 10 Prozent Alkohol möglich macht. Trockenbeeren auslesen können auf ca. 300 Grad Öchsele kommen. 2003, das war der Sommer, äh, wo sie 70.000 Toten gegeben hat. Äh, 331 Grad äh, hat da mal jemand messen können. Äh, das, ist, das ist so, nein, ja, genau. <lacht> das war nicht die Temperatur. So warm war es dann doch nicht. 40 Grad Öxle ist eine ziemlich dünne Brühe. Das ist nicht. Nee, aber 331 Grad Öxle, das, das kann auch nur ein Süßwein geben, weil so viel Zucker können, können die Hefezellen gar nicht in Alkohol umwandeln, weil Hefe stirbt irgendwann, wenn eine gewisse Konzentration ist. Naturhefen.
0: Die bringen da, sich selber um, weil sie den Alkohol nicht vertragen, den sie selber herstellen.
3: Genau, das ist also so bei äh, Naturhefen äh, machen schon bei 10% Feierabend. Äh, es gibt, wenn welche, die äh, können dann auf äh, 15, 16 kommen und irgendwelche äh, Hochleistungshäfen können auf durchaus 20 äh, Prozent kommen. Aber die normalen Weinhäfen können diese 331 Grad gar nicht komplett in Alkohol umwandeln. Öchsle. Öchsle, <lacht> ja. So, wie machen wir? Also, gelesen haben wir, dann wird gemeischt. Vorher müssen dann äh, die, die Stiele von den Beeren getrennt werden, weil in den Stielen äh, Stoffe drin sind, die den Wein bitter machen. Äh, und dann wird das Ganze ausgepresst. Die Inhalte der Beeren gehen in Lösung und Enzyme, äh, die, 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 die sogenannten Pektine, die lösen die Beerenhaut noch auf und äh, dadurch kann man das dann auch leichter pressen. Das muss man allerdings vorsichtig machen, damit auch die Kerne nicht äh, zerstört werden, weil da auch Bitterstoffe drin sind. Das ist dann dieses, dieses Weinpressen halt. Früher mit Füßen. Ja, genau. Dann kam dann noch so ein liebliches Aroma. Ich hätte es nicht gedurft.
0: Ja, 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 nur. Gut, da, äh, ich, ich, ich habe da einen anderen Menschen. Ja, dann den hätte Kopf.
3: man sich den nächsten, das nächste sparen können, nämlich den Schritt Schwefeln. Da kommt entweder Schwefeldioxid oder äh, schweflige Säure rein ist ein Oxidationsschutz und sorgt dafür, dass falsche Lebewesen äh, nicht da drin rumgären.
0: Das ist halt, das nicht umsonst steht dann auf dem Wein drauf, enthält Sulfite. Ja, äh, kann man sagen, das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine mindere Qualität wäre, mhm, aber es wär. gibt schon Leute oder Winzer, die da drauf Wert legen, dass sie das halt ohnehin kriegen und das, manche sehen das sehen das als einen positiven Aspekt und haben lieber welche ohne auf den eigenen Geschmack ja, ja, und klar, so es hat es kein, eigentlich keinen Einfluss oder so.
3: Es ist, das Risiko ist halt größer. Es ist, ist nochmal halt ein größer, bisschen ja.
0: natürlicher, genau.
3: Weil da kann wieder
0: was schief gehen. Ja. Dann hat man direkt Essig oder so. Ja, das ist ja das. Ne, aber je, je, je schöner und je spannender und je toller der Wein ist, umso mehr Risiken musst du eingehen, weil du kriegst natürlich durch Naturvergärung du zum Beispiel eigentlich im Schnitt eigentlich bessere Weine. Ja. Aber äh, du weißt nicht so ganz genau, was äh, außer wenn du deinen Keller kennst und der seit seit was weiß ich wie viele Jahrhunderte oder so mh, schon immer einen schönen Mix beisammen hat, da kannst du, kann dir nicht ganz so viel passieren. Aber wie gesagt, äh, äh, andere arbeiten halt mit Reinzuchtheften und das ist eben dieser Standardwein, den man dann hier irgendwie im Aldi und Rewe kriegt, äh, mehrheitlich, äh, der für diese Art von Weintrinker, die wollen, da steht dann irgendwie pff, Standard Wein X, Name irgendwie bekannt, Vino Vinto oder sowas äh, und hat dann irgendwie seinen Namen äh, und die, die erwarten dann, dass der jedes Jahr gleich schmeckt und das funktioniert bei Wein eigentlich nicht. Das, das geht eigentlich, du kannst das fast nur hinkriegen, indem du so ein bisschen, ein bisschen hin und her rumpanscht. also in Anführungsstrichen.
3: Verschneiden.
0: Ja, aber verschneiden das. ist ja sonst nichts Schlimmes, also das hört sich im auf Französischen viel besser an, Cuvée. <lacht> Also, dass, also das, wer, wer, sich, das, wer das mit Absicht und mit Sachverstand macht und sagt, ich möchte jetzt diesen Geschmack von der Rebe irgendwie mit dabei haben, irgendwie den schönen Merlot zu 5 oder 10 Prozent, wunderbar, kann man machen. Also verschneiden ist jetzt auch nichts Negatives, aber eh. es gibt halt welche, die, die schmeißen alles zusammen aus allen Regionen und na, dann machen wir was Großes, Ganzes. Das ist zwar auch verschneiden, aber das ist dann eben nicht die gewollte und schöne Art, sondern Massenproduktion und das ist halt so, dass diese Weine dann wirklich möglichst jedes ja gleich schmecken sollen und deshalb kriegen die dann Reinzuchthefen da rein, die auch immer alle gleich äh, funktionieren und die gleiche Aromen im Groben und Ganzen äh, erzeugen und dann kriegst du in einen relativ langweiligen Wein, der jedes Jahr gleich schmeckt. Aber mit Natur und leckerem Wein, also der, der Weinliebhaber ist, die, die, die haben sich davon längst verabschiedet, die, die haben keinen Spaß an sowas für üblich. Ja, das sind halt zwei verschiedene Sorten von Weintrinker, kann man mal sagen. Ich gehöre eher zu, wie man schon rausgehört
1: hat, ja.
0: nicht zu denen, die jedes Jahr den Standardwein sich holen, ja. der immer gleich schmeckt.
3: Ja gut, so, also nach dem Schwefel lässt man es gern, dauert ungefähr eine Woche, dann erfolgt der Abstich, wo äh, hauptsächlich geht es darum, die tote Hefe vom Wein trennen, also effektiv Wein ist untergärig. Wichtig ist das deswegen, weil die Hefe, wenn sie tot ist, da sind aber trotzdem noch Enzyme drin, die können in der sogenannten Autolyse sich selbst auflösen und dann schlechte Geschmacksstoffe an den Wein abgeben. Dann wird, das, wird der Wein in andere Fässer umgefüllt und dann erfolgt die Reifung. Das ist die lange Phase. Dort kann stattfinden die Nachgärung durch Feinhefen, die nicht abgesunken sind. Und äh, dann kommen jemand hier, wo Detlef immer darüber redet, so Sachen wie Barrikgeschmack und was da von dem Fass, wo es drin war und sowas, alles alles Details, äh, von wie, wie Aromastoffe sich
0: äh, bilden. Ja, also verschiedene Häfen machen tendenziell unterschiedliche Aromastoffe, kann man das so sagen, ne? Also es gibt ja verschiedene. Ja, ja die, die die machen ja nicht nur, aber die ganzen. Äh, das meinte ich ja mit diesem Reinzuchthäfen Und äh, es ist halt so, wenn man einen alten äh, Weinkeller hat und da äh, sozusagen wirklich Naturvergärung, das heißt, der Wein kriegt die, die quasi die Hilfe und den ganzen Kladradetsch holt er sich aus der Luft raus. Also jedenfalls wird der mit dabei getan. das wird vielleicht auch was zugesetzt oder irgendeine Mischung. Aber es ist, äh, die, die 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 schweben da in der Luft und und gehen mit in den Wein rein. Und dadurch hast du eine Mixtur von verschiedenen und dadurch kriegst du auch viel komplexere Aromen. Und äh, also dadurch kriegst du die eine Variante von Aromen. Ne? Und dann äh, gibt es halt zusätzliche Sachen, das A, Tannine, sind eigentlich, wenn man äh, die insbesondere bei Rotwein wird es gemacht und beim, äh, beim Weißwein gibt es inzwischen sowas wie Orangewein, da wird das äh, auch so in der Richtung gemacht. Komme äh, ich komm man, gleich man, dazu. Ach so, hast du das doch drin, weil du sagtest, du wolltest es weglassen?
3: Nee, nee, äh, <lacht> <lacht> Ja, gut. Äh, deswegen, da, da, da wollte ich gleich dazu von ja, wegen, ich. war erst bei Weißwein. Äh, Rotwein äh, wird wir, wir im Prinzip ähnlich, nur da werden Schritte vertauscht. Da wird nämlich in der Maische gegärt und danach gekeltert, weil es sonst nicht rot wird, weil die Farbe in den Schalen sitzt. Richtig. Antozoiane.
0: Also man könnte theoretisch aus roten Trauben Weißwein machen.
3: Das ist dann Ros äh, äh, Roséwein. Der,
0: ja, der muss noch nicht mal, ich weiß gar nicht, ja, ob da überhaupt Rosé, aber auf ist, jeden Fall wird erheblich heller.
3: Ja, äh, Roséwein ist im Prinzip äh, äh, Rotweintrauben, die im Weißweinverfahren äh, ver verarbeitet werden. Hm. In der, die Maische wird ein wenig gären gelassen. Und dein Orangenwein ist im Prinzip das Umgekehrte. Äh, Genau, Weißwein, äh, der im Rotweinverfahren. das heißt, die Schalen bleiben lange drin und die, wenn man sich die Schalen, wenn man sich mal Weinbeeren anguckt, die sind eigentlich grün, aber wenn, wenn, sie, wenn man zum Beispiel bei Trockenbeeren aussieht, die werden immer oranger. Weil das, das ist halt, äh, viele Früchte und so weiter äh, gehen ja auch in, äh, in, in, in eine gelbe Farbe über, wenn sie nicht halt rot werden durch Anthocyane. Ja.
0: Ja, ich hatte mir mal einige Lecker, also war, war eine inter interessante Erfahrung. Ich habe ja. die damit, mit, ja, ich habe die mit mit auch auf Potsdok genommen und ich hatte sie davor schon probiert. Äh und äh, habe ein paar Or schöne Ohrenschweine mal durchprobiert. Das ist schon was anderes. Das ist ja. äh, also für einen Rotweintrinker durchaus mal eine Überlegung wert, da mal was auszuprobieren, wenn man eigentlich sonst kein Weißweintrinker ist, weil man eben dort eben diese Tannine Geschichte und sowas, das was man am Rotwein gerne mag oder viele Rotweintrinker halt gerne mögen, das findet man dort auch. Es es ist äh, und äh, eine interessante Erfahrung. Gibt's gar noch nicht so lange. Es ist ein Trend, den es noch nicht so lange gibt. Ja. Also, es doch, also es gibt eine ganz alte Tradition, wo das schon so gemacht worden ist. Aber jetzt, so die letzten X Jahre, ist es so, dass es, dass man sie hier jetzt kaufen kann. Aber ansonsten ist das irgendwas, was schon von Anno Dutze mal irgendwo in irgendwelchen Regionen schon gemacht worden ist. Aber sei es drum.
2: Ja.
3: So, jetzt die Sache mit dem Schaumwein. Schaumwein ist alles, was wie ein Wein hergestellt wird, aber wo er ja noch, noch ordentlich Druck auf der Flasche ist, wo gelöstes Kohlendioxid drin ist. Also Sekt, Champagner, alles diese Sachen. Das funktioniert halt so, dass man in der Flasche, also es gibt mehrere Bekä in, der, ähm, in der Flasche nachher nochmal nachgären lässt, also in der zweiten Gärung. Dazu wird bei der Abfüllung noch ein bisschen Hefe und Zucker wieder dabei gegeben. Es gibt auch die Variante, dass da fremde Kohl, fremdes Kohlendioxid beigetan wird, aber das, das irgendwie hört sich das für mich an, als wenn man das im Wassersprudler auch selber machen kann. <lacht> muss
0: ich, ich mein, mal ausprobieren, demnächst mal in meinen Wassermax mal Wein reintun und dann, dann <lacht> mache ich mir meinen, Se meinen eigenen Sekt. <lacht> ich glaube, Ich glaube, glaub, glaub. in der Champagner hauen die mich
3: jetzt. <lacht>
1: <lacht> ja, in der Champagner wird das ja auch nicht gemacht.
3: Deswegen sage ich ja. deswegen <lacht> ja. Aber im, es, ist, es ist im Prinzip kein, ganz, kein anderes Getränk, sondern einfach nur, wo ein bisschen von der Gärung nachher noch in der Flasche stattfindet. Und deswegen der Druck da drauf ist. Und es gilt halt äh, als, äh, es gibt noch ein Zwischending, Perlwein. Richtiger Schaumwein ist das, wo minimum drei Bar auf der Flasche sind, bei 20 Grad. So, das war jetzt die beiden größten Ge Getränkegruppen, also Bier und Wein. Also das, was man so kennt. Äh, jetzt von wegen Wein im weiteren Sinne, Fruchtweine, also
0: die nicht ja, aus Ja, hast du jetzt, Barrik hast du noch nicht. Nee, Barrique ich ich Wolltest du das noch machen? Ja, ja. Also, äh, dass das, das die Bitterstoffe, die Herbenstoffe, gerne dann aus der Schale beim Rotwein kommen. Äh, irgendwie, äh, hast du, weiß ich gar nicht, hast du gesagt, dass du es machen willst? Ich glaube Was? Ja, ist ja auch egal. Mach jetzt einfach. <lacht> ja. Wein ist dein hm. Gebiet. Ich trinke Cola. <lacht> ja, und diese Barrik-Geschichte ist halt das muss man erstmal sagen, das Fass an sich macht nochmal eine Menge mit dem Wein ganz allgemein, weil man kann ein ganz frisches Holz nehmen, dann, dann, dann schmeckt es auch wirklich nach frischem Holz, auch teilweise harzig, also es gibt ja extra nochmal geharzte Weine, so den, so aus dem griechischen Bereich kennt man das, äh, Rezina. Rezina, genau, auch was sehr leckeres. Äh, und mhm. äh, aber ansonsten äh, diese ganz frischen ganz frischen Fässer das schmeckt auch schon fast in die Richtung das schmeckt auch wirklich nach jungem frischem holz und dann gibt es eben die alten fässer die sind, schon ein paar Mal benutzt worden oder teilweise auch äh, für andere Sachen schon benutzt worden und dann nachher mit Wein benutzt worden, da kann man, da kann man sich alles mögliche vorstellen, äh, aber oftmals sind es halt mehrfach benutzte äh, Weinfässer äh, und da ist natürlich dieser ganze frische Anteil, der so in so einem frischen Holz drin ist, natürlich alles schon ausgelaugt, der ist äh, äh, halt beim, beim ersten Malen äh, in den Wein reingegangen und das hat dann auch wieder seinen Effekt, dann schmeckt es eher nach altem Holz, äh, was man rausschmeckt und äh, dann kann man halt zusätzlich, gerade bei älteren Fässern macht man das ganz gerne, glaube ich, jedenfalls meine ich, äh, dass man die dann nochmal so ein bisschen ankokelt und dann äh, dann bekommt man diesen Barrick-Geschmack, das ist dann so wirklich so, 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 so fast so ein bisschen so ein Kohlegeschmack. Und äh, eigentlich ist das die traditionelle Art und Weise, aber irgendwann, ich glaube, die USA hat sich da durchgesetzt, dass wir das hier akzeptieren müssen, weil wir hatten vorher hier so in unser Weinreinheitsgesetz, dass wir sowas nicht machen können, inzwischen darf man auch Chips Pellets reintun, die auch angeröstet sind, äh, die natürlich noch mal eine ganz andere Oberfläche haben und das Ganze, diesen Barrikgeschmack noch mal schneller in den Wein einbringen und dann kann man den Wein halt günstiger herstellen und bla und blub. Äh, eigentlich Weintrinker, die ein bisschen was auf sich halten, mögen dieses Verfahren nicht und ich glaube auch nicht, dass es sich hier sonderlich gut verkauft, aber es ist halt inzwischen erlaubt, weil weil ja, es ist, soweit ich meine, hat sich das irgendwann mal äh, als wie du mir so ich dir du du erlaubst mir irgendwelche Chlorhühnchen und äh, ich erlaub dir dafür was weiß ich äh, dass das äh, Mozzarella nur aus was weiß ich ja, es ist halt irgendwelche Absprachen, die man irgendwie macht und der eine, wie, wie so bei Koalitionsverhandlungen, ne? Man, man, man einigt sich halt und sagt, du, du möchtest das gern haben, ich möchte das gern haben und dann wird man sich halt einig und bei sowas ist das halt passiert. Aber man muss es ja nicht, glaube ich. Also, ich, ich weiß gar nicht, ob es äh, klassifiziert werden muss, aber wenn man irgendwie einen vernünftigen Weinhandel hat und die Sommeliers, die wissen, dass die, die nehmen sowas wie üblich erst gar nicht in ihrem Weinkel. Ansonsten, auf.
3: man kann doch lesen. Das ist genau wie bei einem Hühnchen. Bei einem Hühnchen ja, kann ich, man, ich
0: weiß halt noch nicht, ob es verpflichtend ist, es drauf zu schreiben, könnte ich mir aber vorstellen. Ich ja, äh, so ist ja nicht. Ich habe es noch nie gelesen. Kann aber auch sein, dass das daran liegt, dass ich solche Weine erst gar nicht ja. in die Hände bekomme. Naja, gut, so, das sind so die Sachen, die mir noch dazu eingefallen sind. Und dann können wir ja, auch. Ja, ruhig. du bist halt der Weinexperte, wie gesagt. Ja.
3: Das, ist, das ist jetzt von wegen äh, Wein im weiteren Sinne, Fruchtweine, äh, von wegen Weinrecht. Da muss man dann äh, sagen, man muss draufschreiben, Apfelwein, nicht Wein aus Äpfeln, weil äh, das ist Wein darf nicht alleine stehen, außer es ist echter, also wirklich aus Weintrauben, Weinbeeren. Äh, vom Konzept her läuft es äh, im Prinzip genauso ab. Erstmal wieder Maische herstellen. Dazu wird das Obst zerquetscht, aber nicht zu doll. Sonst hat man Mus, also Apfelmus. Äh, wenn das Obst äh, selbst nicht genug Fruchtzucker hat, darf Zucker dabei gegeben werden, damit es äh, ausreichend Alkohol ergibt. Äh, Beispiel hat der, hat der Uli ja gerade immer erzählt. apple
0: ja, den hatten wir ja, ja gerade. Genau. Kann man aber
3: im Prinzip aus beliebigen Früchten machen, die halt äh, Zucker enthalten. Äh, man kann auch noch äh, anderes nehmen, Met, Honigwein. Dazu muss man den Honig in Wasser lösen, nicht zu viel, einfach nur aus dem Grund, weil Hon äh, Honig ist ja auch bekannt dafür, dass er sich ewig hält, Stichwort Pharaonenhonig. Äh, hält sich deshalb wegen, äh, jetzt sind wir wieder bei der Osmose, die Zuckerkonzentration in Honig ist so hoch, dass wenn irgendwie eine Hefezelle oder Bakterienzelle in Honig gerät, das Wasser aus der Zelle rausgezogen wird und die Zelle dabei tötet. Deswegen hält der Honig so lange. Was ist jetzt der Trick beim Honigwein machen? Man gibt den Honig nach und nach dazu bei der Gärung und nicht alles auf einmal, um die Zuckerkonzentration nicht hoch zu werden lassen. Mhm. Und jetzt noch ein etwas anderes äh, Konzept von Getränken, nämlich mit Milch. Kefir. Kommt ursprünglich aus dem Kaukasus. Das sind so Knollen, die eine Lebensgemeinschaft aus Hefen- und Milchsäurebakterien sind. Kann man schön selber machen. Die Dinger sind so walnussgroß, äh, gummiartig. Also als wenn man, als wenn man äh, wirklich so wie so ein Gummitier. Äh, das hat, wenn man das in der Milch dann drinnen lässt, äh, Halt, also meine Eltern haben das mal gemacht, also so zwei, bis zu 2% Alkohol kommt da raus, ist also kein wahnsinnig starkes Getränk, äh, ist wieder eine andere Variante äh, von wegen, was man mit Milch alles machen kann, halt hier halt mit Alkohol, weil normalerweise wird nur Milchsäurebakterien genommen und da kommen dann halt so äh, Sachen wie äh, Käse bei Raus und Joghurt und alles, was es so gibt. Quark. Quark, genau. Quark. So. Das, das waren jetzt alles das waren jetzt die Getränke, die man direkt trinkt. Wenn einem der Alkoholgehalt nicht reicht, kann man dadurch, da die Häfen ja bei spätestens 20 Prozent sagen, ich will nicht mehr, kann man auf die Destillation zurückgreifen. Da macht man also Brandwein. Da eher gesagt, überhaupt Brände.
0: Ja, Brandwein wäre halt in der Weingeschichte. Ne? Genau. Hört man ja schon. Aber das geht halt mit allen anderen Sachen auch.
3: Ja, alles, weil man Alkohol aufkonzentriert. Fangen wir mal an mit dem, wo wir haben eben mit Bier angefangen, mit Malz, machen wir jetzt also mit Whisky weiter. Und wenn man sich jetzt mal die Produktion von Whisky anguckt, dann kommt einem ziemlich viel bekannt vor, weil man fängt an mit Malz machen. Und jetzt kommt ja die Sache mit dem Rum, Rumgetorfe, wo kommt der Torfgeschmack her? Der kommt beim Darren des Malzes über Torffeuer. Und über, äh, wenn wenn direkt wenn direkt äh, Wasser genommen wird, hat man dann natürlich auch Torfgeschmäcke drin. Und äh, als Maß für die Torfigkeit von Whisky wird der Phenolgehalt gemessen. Und äh, richtig torfige Whiskys haben einen recht hohen Phenolanteil. Ja, wenn man dann, äh, der kann ja Uli wahrscheinlich nachher noch mehr zu erzählen. Ich mache jetzt mal eben die schnelle Übersicht noch. <lacht> Wenn, da, wenn das Malz dann fertig ist, funktioniert im Prinzip grundsätzlich wie beim Bier, wird das Ganze geschrotet und gemeischt und danach dann die Flüssigkeit von den Feststoffen getrennt und da die Flüssigkeit die da rauskommt, entsteht Würze, englisch Wort, also Word, wirk, auch schon weiß ich nicht. Wird gären gelassen mit Bierhefe. <lacht> Immer noch so ziemlich. Äh, ist allerdings nicht so eine keimarme Variante wie beim Bier, sondern andere Mikroben dürfen mit fermentieren und dadurch kommen dann halt schon wieder ein paar andere Aromastoffe bei. Raus kommt ein eine Substanz, die wird dann, die wird komischerweise Wash bzw. Bier genannt, wirklich B-E-E-R geschrieben.
0: Bier im Englischen. Ne? Ja, genau. So.
3: <lacht> dann, interessant finde ich. Dann wird es distilliert äh, ein oder zweimal äh, bei der ersten Stufe von 5 bis 5 bis 8 Prozent Alkohol auf ca. 20 Prozent. Was daraus kommt, wird Low Wein genannt. Also aus Bier wird Wein.
0: <lacht> Finde ich
3: witzig. Oh ja.
4: Dann
0: Irgendwie hört sich das fast wie, wie so eine Evolution, die geht durch. Genau. Ne?
3: Am zweiten Stufe wird das Ganze noch auf 60 bis 75 Prozent raus. Da kommt ja sogar der New Make raus. Äh, wichtig bei der Destilliererei allgemein, egal welchen alkoholischen Getränk es ist, äh, man hat beim Distillieren einen Vorlauf, einen Mittellauf und den Nachlauf. Das heißt, wenn man anfängt zu distillieren äh, und die Temperatur steigt, äh, dann sieden natürlich zuerst die niedrig siegende, äh, siedenden Substanzen. Und wie wir aber bei der Alkoholfolge ge gehört haben, äh, Methanol hat einen deutlich niedrigeren Siegepunkt als Ethanol. Das heißt, Methanol kommt zuerst daraus, schüttet man weg, sonst wird man blind davon. Der ja. Mittellauf ist das, was man haben will. Dem Nachlauf äh, sind äh, im Prinzip, da ist der ist Ethanol schon durch und damit auch die Sachen, die da ja drinnen gelöst sind äh, und die Mittel Und in den höheren sind dann höhere Alkohol und so weiter. Das muss man auch nicht unbedingt trinken. So, und jetzt kommt wieder die Sache mit der Lagerung in den Holzfässern. Ich glaube, da kann der Uli nachher viel mehr mit erzählen. Was für Fässer man nimmt, Sherryfässer, neue Fässer, alte Fässer, Bourbonfässer und so weiter. Äh, wichtig dabei ist dann auch, wie, bei wie beim Wein, der Übergang von den Stoffen aus dem Holz in den Whisky und äh, Whisky wird dabei gerne sehr viel Zeit gelassen. Äh, wir reden hier von äh, mindestens drei Jahren äh, Whisky-Gesetz, äh, mindestens drei Jahre, aber es ist zehn Jahre und 15, 18 Jahre ist nicht ungewöhnlich für gute Stöffchen. Und
0: kann man ja. dabei sagen, äh, dabei wird der Alkoholgehalt noch mal höher, weil… Dabei nochmal was verdunstet. Ne? Richtig,
3: äh, genau. Der Alkohol oh, ist niedrig, sind eher geht Alkohol verloren, würde ich mal sagen.
0: Und äh, außerdem ist das in der Beziehung ja. relativ
3: unerheblich, weil bevor der Whisky nachher in Verkauf kommt, äh, wird der normalerweise auf äh, Trinkstärke so 40%, 40 bis 48% ja, gemacht. Ja, die Fassstärke. Da nee, nee, er. die Fassstärke ist ja mehr. Das sind ja die die 70, die 60 bis 75, die gibt es auch zu kaufen. Aber so halt, ich sage es mal in Handvoll. der feldwald wiesen den man so bekommt, ist der 40-48 bis prozentige, äh, der halt mit Wasser äh, verdünnt wird. Und äh, einfach nur von der, von der Substanzen, halt von wegen Malz. Das Malz kann aus so ziemlich allen Getreidesorten, die man äh, kennt, gemacht werden. Äh, wobei die bekanntesten ist halt Gerstenmalz für die Malt-Whiskys aus Schottland. Und äh, das, was man so aus USA kennt, Bourbon, ist Mais, die Grundlage. Und ich weiß ja nicht, wie viel der Uli jetzt noch erzählt, weil das ist der Whisky-Experte hier. Wenn einer von Whisky-Einhänger hat, der.
0: Ja, dann machen wir schon mal, weil ich es schon erwähnt habe, mach mal Angel Share.
3: <lacht>
1: ja, Angel Share, das ist, ähm, das, der, der, das ist quasi das, was äh, peu à peu aus dem Fass verschwindet, äh, während der langen Lagerzeit. Das besteht aus Alkohol größtenteils, ja, das heißt, wenn so ein Whisky ins Fass kommt, ähm, dann hat der schon ordentlich Prozente. Ähm, also auch das, was wir jetzt als Fassstärke äh, kennen, liegt natürlicherweise äh, nah, äh, deutlich darunter. Ähm, ich muss mal gerade nachgucken, dann kann ich vielleicht auch äh, nachliefern, die Information, wie viel ähm, Prozent der, der Whisky jetzt äh, tatsächlich hat, wenn er ins Fass kommt. Hm. Ähm.
0: Ja, ich weiß, dass das schon ordentlich hoch ist. Ne? Also so trinkt man dann nicht. Damit kannst du Auto fahren. Also äh, ja, im Not. <lacht> Zum Not, ja. Zur Not.
3: ja also Im Vielstoffmotor wird das vielleicht funktionieren. Das brennt auf
0: jeden Fall. Hm. Auch, ja. Ja, also, man ja, also sagt ja auch, diese Angel-Share-Geschichte und sowas, dadurch wird der ganze, die ganze Sache auch nochmal intensiver, weil ja die, die ganzen Aromastoffe und das, das bleibt ja eher drin drinnen, ist das richtig?
1: Äh, ja, die Aromastoffe bleiben eher drinnen das reift, nimmt natürlich Fassgeschmack an ähm, und ähm, ja, ja, so durch die Poren von dem Fass verdunstet halt was und das ist hauptsächlich Alkohol. Ich finde jetzt leider auf die Schnelle keine Information, ähm, wie viel äh, ähm Prozent der Whisky hat, wenn er so ins, äh, ins Fass kommt.
0: Ja, Sven meinte ja immer hm? von 70, 75 Prozent. Oder? Da geht
1: ja, auch doch mehr. Schon, in, das, in den, das kann schon sein, ja.
3: In dem Whisky-Gesetz steht auch dran, äh, dass halt äh, maximal irgendwie auf 94, irgendwas äh, gebrannt werden darf. Viel, viel höher geht eh nicht, wegen der Sache, dass man halt das äh, Alkohol und Wasser, ein sogenanntes Azeotrop, äh, bildet, dass man halt über 96 Prozent kann man per Destillation äh, Alkohol nicht aufkonzentrieren. Mehr geht also. Also 94 ist sowieso schon eine theoretische Grenze.
1: Ja. Ja, also ähm, da verdunstet also ungefähr 2,5 Prozent Alkohol im Jahr. Dann kann man sich ja vorstellen, wenn man so einen Whisky hat, der noch äh, so äh, über 50 Prozent Fassstärke hat, äh, wenn man ihn dann abfüllt, äh, wie viel das vorher war, ne? je nachdem, wie lange der dann lagert. Und ja, und da nimmt man natürlich die unterschiedlichsten Fässer. Man nimmt äh, in Schottland sehr gerne tatsächlich Börbenfässer, alte Börbenfässer. Ähm, ja, also die, die, die Amerikaner lassen den, den, den Whisky in, in amerikanischer Wei Weißeiche reifen, in neuen Fässern. Ähm, ja, äh, aber ähm, die kommen tatsächlich, äh, werden die dann gekauft, äh, weil man äh, die in Amerika halt nicht weiterverwendet. Ne? Und dann lagert man hier quasi oder lagert man in Schottland quasi in äh, äh, alten Bourbonfässern den Whisky.
0: Ja. ja, nicht aus, aus, aus Geld sparen, sondern aus Absicht. Das ist
1: beabsichtigt. Aus Absicht, das ist beabsichtigt. Ja, das gibt so einen vanilligen Geschmack noch dabei. Und so ein bisschen Bourbon-Geschmack finde ich ja auch ganz schön. Ja, cool. ähm, amerikanischen Bourbon, da gibt es auch gute, die ich auch gerne trinke. Aber meistens ist das eher so was, womit man sich die Cola ein bisschen aufpeppt. <lacht> <lacht> ja, ähm. Gut, äh, man sagt so 60 bis 80 Prozent des Geschmacks äh, kommen tatsächlich vom Fass beim Whisky. Ja, und äh, mit den Bourbonfässern ist es auch nicht getan. Äh, man nimmt zum Beispiel ähm, Fässer gerne, wo vorher Sherry oder Portwein drin war.
0: Ja, da, das, das ist ich das dann logischerweise, weil ich von der Weinecke komme. Alles, was in die
1: Richtung geht, gefällt
0: mir. Und Weinfässer geht ja, glaube ich, auch. ne? Das gibt es auch, ne?
1: Äh, gibt es äh, ab und zu auch mal, ja, ähm, das ist, äh, ähm, also ich
0: habe hier einen aus Wein und einen, glaube ich, aus Sherry, den, den, den ich mir geholt habe und wo ich so nach und nach mal dran gehe.
1: Ja, das machen noch nicht allzu viele, aber es gibt zum Beispiel einen Franzosen, ähm, der kauft in Schottland Whisky ein, füllt den in Weinfässer und lagert die in Frankreich. Ja. Ist das, ist das, das dann das ein
3: französischer Whisky oder was ist das dann? Oder das ist
1: EU-Whisky. <lacht> ja, das ist, das ist die Frage. Ich habe ich hab so mal so ein Whisky gehabt. Ich weiß gar nicht, ob der ich glaube nicht, dass der als französischer Whisky lief, sondern der lief, glaube ich, als schottischer Whisky tatsächlich. Oder ähm, hatte einfach nur einen Namen. Ähm, da muss ich, müsste ich nochmal nachgucken. Ja, ansonsten, so
0: was man so kennt, hier so Autoproduktion und was weiß ich, da ja. wo irgendwie die Endmontage ist, in dem Land ist es dann, halt ist es dann made in Germany, auch wenn die ganzen zubeli quer durch die Welt verteilt sind. Ne? Also es, ja. es scheint da ein bisschen anders äh, gehandhabt zu werden. Das kann durchaus sein. Bin ich aber auch nicht auf dem Laufenden, wie das geregelt ist.
4: Hm.
0: Was haben wir noch für Fässer? Gibt es sonst irgendwas Überraschendes Ja, es noch? gibt
4: ähm,
1: ja, überraschend, es gibt äh, Madeira zum Beispiel. Ja, Fässer werden noch das genommen. ich mir auch gut vorstellen, ja. Ähm, selten. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile in den letzten zwei, drei Jahren sehe ich auch immer mehr äh, Whiskys, die äh, in alten Rumfässern gelagert werden.
0: Ach du, Herr Jemini, da habe ich noch gar keinen
1: da, da kannst du bei mir am Samstag mal einen von kennenlernen. Mein Bruder hat mir nämlich einen solchen geschenkt. Ähm, das ist ein irischer Whisky mit einem rum ähm, Das ist, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass... Ähm äh, auch so vor drei, vier Jahren, glaube ich, war das, fing das an, ähm, dass da mal eine Zeit lang Rum ziemlich in war. Konnte sich also nicht wirklich gegen Whisky durchsetzen, so unter den Kennern, aber es gab dann auch Rum-Tastings. Und da hat man teilweise auch positive Überraschungen erlebt, äh, wie lecker Rum doch sein kann, wenn man mal äh, was kriegt, was nicht äh, irgendwie im Supermarkt als äh, Jamaika rum oder der gute Pott oder äh, sogar Havana Club, was ja eigentlich schon recht guter rum ist, äh, wurde da nochmal bei weitem übertroffen teilweise. Ja, da gab es dann Rumsorten von Trinidad und Tobago oder äh, ja. anderen Gebieten da in der Karibik. Und da sind richtig schöne Sachen auch bei. Und da kann ich mir vorstellen, dass die Idee, da mal in so einem Fass auch ein Whisky reifen zu lassen, doch recht naheliegend war.
0: Ja, also ich kann es mir von der Geschmackskombination, weil, weil das kenne ich ja so ein bisschen, ich, ich habe ja zum Glück so eine Begabung, dass ich mir vorstellen kann, was wie zusammenpasst beim Kochen. Und hier ist das ja relativ ähnlich. Ich kann mir vorstellen, dass das zusammenpasst erstmal und wenn man wirklich einen vernünftigen Rum nimmt, einen guten Rum, dann hat der ja auch noch mal ein ganz anderes Aroma und eine andere Ausprägung und wenn die irgendwie gut harmoniert dann noch mit einem Whisky, dem passenden, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da was Schönes, Neues bei rauskommt. Also das, das, das würde würd ich auch mal behaupten. Also Das, das finde ich auch mal interessant und ich will mal ganz allgemein sagen, bei quasi allem Alkohol, was es gibt, es gibt einfach quasi bei allen zwei, Min also grob zwei liegen. Es gibt das 0815 Zeug, was es irgendwo zu kaufen gibt und vielleicht gibt es auch eine kleine Etage drüber mit etwas besserem, den es dann auch im, im, im normalen Rewe gibt oder im, im Standardladen und dann gibt es welche, die sich das geht Geht durch komplett alle Alkoholbereiche. Ob das Gin ist, ob das Rum ist, ob das auch hier, hier, diese diese Kartoffelschnaps, wie heißt er denn noch gleich? Wodka. Ja. Den gibt's auch in Saulecker. Ich bin irgendwie in so einer spezialpolnischen Kneipe in Köln gewesen. Da hatten uns damals die, ach Gott, Kulinarikast und 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 und, 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 und Kollegen äh, waren wir danach äh, haben wir so eine kleine Kneiptour gemacht und da haben wir dann zwei verschiedene probiert die waren so so auch so weich und so lecker und und wirklich eigenständig, das war nicht irgendwie so eine Plörre zum Besoffen machen und das gilt quasi für alles, was es in dem Bereich gibt. Es, es gibt 0815 und es gibt welche, äh, die sich einfach mehr Mühe geben und sich überlegen, was passt gut zueinander und die wissen, ja, dass ihr Handwerker einfach auch m, verstehen. Ne? Ja. Äh, ich habe noch eine Frage und zwar äh, ich, ich weiß ja von deinen ganzen Whiskys, die ich so nach und nach schon kennenlernen durfte, es gibt ja medizinische Geschmäcker, es gibt Lederwarenladen, äh, es gibt Maschinenhalle, äh, es gibt Öl, also richtig altes Öl. Äh, und wenn ich mir so überlege, ich weiß ja schon, dass beim Wein ein schöner, breiter Bereich abgedeckt wird, aber die Sachen, die ich gerade gesagt habe, die die finde ich ja im Wein alle nicht, obwohl wir ja gesehen haben oder auch äh, bei anderen äh, Alkoholsorten, diese extrem breite Palette und auch so, ja, fast ins Extreme gehende äh, Geschmacksrichtungen finde ich eigentlich nur im Whisky. Wie, wie, wie kommt das? Weil wir haben ja vom Sven gerade gehört, dass eigentlich die, die das Urverfahren im Prinzip äh, überall gleich ist, ne?
1: Ja, also was da ein sehr großer Einflussfaktor äh, auf den Geschmack ist, ist äh, die Darre. Ja, da kommt es drauf an, ähm, was man tatsächlich oder woraus man quasi das Feuer macht, äh, auf dem äh, quasi die... Äh, die Darre äh, stattfindet. Ja,
0: Torf ist für mich zum Beispiel ja. ganz klar, ist für mich erklärbar, ja. deshalb gibt es torfige Weine. Ja,
1: das
3: Lederwarengeschäft Leder Leder werden natürlich alte Schuhe verbrannt, oder? Ja, das mhm. ist jetzt
0: die Frage. Wird, wird da wirklich sowas? Gibt's, was, wird, ja. was wird denn da gemacht? Äh, wird da wirklich was gemacht, was irgendwie lederig äh, riecht und schmeckt oder so, oder was, was wird da gemacht?
4: Ähm,
1: ja, das ist, äh, ähm, ja, es kommt erstmal auf die Beschaffenheit des Torfs an. Es gibt ja nicht nur den Torf allgemein, sondern ähm, das besteht ja aus verschiedenen verrotteten Pflanzenteilen. Und je nachdem, was da wächst oder gewachsen ist in der Gegend, wo man so. den Torf sticht, äh, kann natürlich auch die Geschmackszusammensetzung anders sein. Ne? Ja, kann sein. Ähm,
0: ja, da, ja.
1: ja, und... Äh,
0: Aber medizinisch?
1: Ja, medizinisch, das ist dann wieder was anderes. Äh, das hängt, äh, denke ich mal, auch sehr von der Lagerung ab, weil da hat nicht nur das Fass einen Einfluss, sondern auch das Klima, in dem dieses la äh, Fass lagert. Ja? Ähm, wenn es da zum Beispiel, ähm, es gibt ja in jedem Lagerkeller ein anderes Mikroklima, das natürlich auch von dem äußeren Klima beeinflusst ist, wenn du zum Beispiel auf einer schottischen Insel dicht am Meer deinen Lagerkeller hast. Ah, ja, habe ich gehört, dass das ne? mehr
0: salzig geht, geht dann auch mehr. In so ja, und da
1: hat man auch so ein bisschen Seetang äh, teilweise im Geschmack mit drin. Ne? Mhm. Äh, zum Beispiel, ähm, was, was ich da sehr schön finde, ist äh, dieser Buna Haven. Der, der schmeckt so richtig nach, mhm. äh, nach See, so ein bisschen, finde ich. So also, Sowas habe
0: ich auch schon probiert, das war auch spannend.
1: Ja, Und äh, es kommt natürlich auch, äh, ja, es gibt zum Beispiel ähm, den, 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 ich glaube Highland Park heißt der auf den Orkney-Inseln. Der schmeckt so ein bisschen nach Möbelpolitur. <lacht> ja, ich sag ja, ja, also das ja, sind einfach Begriffe, die so es
0: bei allen anderen Alkoholen so ja. eigentlich nicht gibt. Ne, ist schon faszinierend. <lacht>
1: Ja, Möbelpolitur klingt jetzt ein bisschen negativ, also ein Freund von mir hat das mal so beschrieben, er hat sich gemütlich hingesetzt, hat sich ein Glas davon eingeschenkt, hat dran gerochen und ein Schlückchen probiert und fühlte sich quasi versetzt in das alte Lesezimmer seines Opas mit den dunklen Möbeln da drin und den vielen Büchern. Ja, äh, so, so wie es da gerochen hat. Ja, das hat er doch als recht angenehm empfunden. Ne? Und äh, das, wie das jetzt genau zustande kommt, kann ich natürlich nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass das wirklich das Fass und auch das Klima ist, in, äh, das Mikroklima in dem Lagerkeller, mhm. in dem Lagerraum
0: ja, also gerade das, finde ich, macht Whisky äh, auf eine gewisse Art schon spannend, weil die Spannbreite einfach, finde ich, ist die breiteste. Hab ich jedenfalls den Eindruck, ich habe bisher nichts anderes kennengelernt. Äh, wüsste jetzt nicht, welcher Alkohol so ein eine Palette an Aromen und, und Geschmäckern bietet. Mhm. Also da kommt, der Wein hat ja doch, da gibt es ja auch schon die ganzen Früchte und die ganzen mineralischen Geschichten und was weiß ich, da gibt es ja auch schon eine ganze Menge. Aber da kommt das, glaube ich, würde ich mal behaupten, da kommt das nicht dran. Oh. Ja, hast, hast du noch was Interessantes, was man zum Whisky erzählen kann?
1: Äh, jetzt spontan nicht. Ja doch, äh, vielleicht so eine kleine Anekdote. Es gab da ein, ich war mal auf einem Tasting, da ging es um Lost Distilleries. Also Mitte der 80er Jahre haben viele Destillen in Schottland zugemacht. Äh, und zwar war das nur ein paar Jahre bevor in Deutschland so der Whisky-Boom losging. Also in Deutschland und im Prinzip auch im ganzen Rest-Europa. Deshalb haben sich viele dann geärgert, dass sie nicht durchgehalten haben. Und eine Sonne eine Distillerie, die war in einem kleinen Dorf. Ich weiß das nicht mehr, wie es hieß. Ähm, aber das war, die war bekannt für einen sehr hohen Angels Share. Und irgendwann hat man da mal festgestellt, äh, dass der Angels Share wohl Beine hatte und äh, vor allem nachts. <lacht> <lacht> ja, sind wohl, da gab es wohl irgendwie eine Möglichkeit, in diese Destille oder in diesen Lagerkeller reinzukommen, und da sind die Dorfbewohner regelmäßig haben sich da reingeschlichen und haben dann ein bisschen was abgeschöpft. Auch eine Art von Angel Share. Ne? <lacht> und als ich das gehört habe, habe ich überlegt, ob ich mich mal so mit Flügeln auf dem Rücken und einem Heiligenschein vor eine Distille stellen soll und meinen Anteil verlangen soll. Ja, ich will meinen Angel -Share. <lacht> Genau. Ja, ähm, dann gab es, dann gibt es, äh, eigentlich gibt es noch das Gegenteil vom Angel Share, das ist der Devil's Cut. Das Stimmt, ist quasi das, ich auch die, schon mal gehört, ja, ja. das ist die Restmenge. Die im Fass einfach in den Fasswänden zurückbleibt, äh, äh, nachdem man das Fass quasi äh, auf Flaschen gezogen hat und äh, somit geleert hat. Ja, da kommt man nicht dran. Dann gab es mal eine amerikanische. Bourbon Brauerei, die behauptet hat ein Verfahren äh, gefunden zu haben, wie man das, das Zeug noch extrahieren kann aus den Fasswänden. Aber die haben so viel davon auf den Markt geschmissen, dass zumindest ich persönlich der Meinung bin, das kann kein reiner Devils Cut sein, was die da verkauft haben. Ah.
0: <lacht> Dann
3: haben die die Fässer gepresst oder was?
1: <lacht> ja, keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Vielleicht mit Vakuum oder wie auch immer. Ne, aber die haben tatsächlich äh, behauptet, sie hätten diesen Devils Cut auf Flaschen gezogen. Den ist auf Flaschen ja, ist gedruckt. das
0: denn jetzt irgendwie heute äh, marktrelevant? Ist das äh, hat das seine Fangemeinde oder was ist das? Oder
1: ähm, ich habe lange nicht mehr danach geguckt. Ich habe mir zum Probieren davon mal eine Flasche gekauft. War auch relativ lecker das Zeug so für einen Bourbon, aber äh, Letzten Endes, äh, als das in sämtlichen Supermarktregalen stand, äh, kam ich, hatte ich nicht das Gefühl, dass das wirklich tatsächlich echt ist. Ja, eigentlich ja Dafür war es auch rausgehen. eigentlich zu billig. Ja, also.
0: ja, dann haben wir Whisky soweit. Dann, Sven, du hast ja. noch ein bisschen anderer alkohol oder ja, ja, natürlich.
1: Ja, das Alkoholregal ist
3: groß. Ja. Jetzt kommen die, äh, Rum wurde ja gerade schon angesprochen, Rum ist Zuckerrohrschnaps, äh, wird hergestellt aus dem, was bei, bei der Zuckerproduktion übrig bleibt, der Melasse. Äh, bei der Zuckerherstellung, äh, auch äh, aus, aus Zuckerrüben, äh, wird irgendwann äh, ein eine, äh, äh, sogenannter Raffinadezucker geworden, hat man sicher schon mal auf Verpackung gelesen. Das funktioniert so, dass hat eine Suspension aus Zuckerkristallen und dem Rest sich bildet. Die Zuckerkristalle werden per Zentrifuge abgetrennt. Der Rest, der übrig bleibt, ist die Melasse. Und die wird dann vergoren zu Rum. Und da hat Detlef eben auch schon gesagt, von dem Weinbrand äh, ist das Ganze eindestalliert, wenn, äh, wenn, wenn, wenn der Alkohol nur aus Alkohol von Weinen ist. So, und jetzt noch eine andere Sache. Kein Podcast ohne Goldbrand.
4: <lacht> das, äh, das war ein Weinbrand ne?
3: das ist ein Verschnitt aus 10% Weinbrand, Rest Agraralkohol, also Neutralalkohol reines Ethanol aus beliebigen Agrarprodukten kein synthetischer Alkohol äh, deshalb so bekannt weil das im Prinzip DDR Standardware war, äh Gab halt, also äh, Goldbrand gab es nicht, kam nicht aus der Goldbrandbrauerei, sondern äh, war, wurde von verschiedenen VEB, ich brenne was, äh, in der DDR zu einem Standardpreis überall gleich äh, verkauft. Das ist der Goldbrand. Ich äh,
0: wusste gar nicht, dass das zu diesen, ich nenne das jetzt mal Ostalgie-Geschichten gehört. Ja, war doch. Mir gar nicht so bewusst.
3: Doch ist es. Deswegen, ich kannte es auch von drüben, äh, also ich dann, äh, war, wann war ich da? Äh, irgendwann in, in den 90er, äh, 93, 94, äh, ein Onkel, der hat dann äh, äh, Wildner Goldkrone angeschleppt.
0: Die kannte ich wiederum, ja. Ja, das weil ich
3: meine Flasche davon mitgebracht habe. Ja. Die haben wir hier mal äh, gesoffen. Ach, das, das war die so Sache mit den Zitronenscheiben Zitrone. und dem Kaffee genau. und dem Zucker.
0: Ja, die war gut. Okay. Ja, die, die,
3: da kann man sich gut mit weghauen. Wenn man aufsteht, kriegt man einfach einen Hit mit dem Knüppel.
0: Ja, also sagen wir mal so, äh, ich, ich weiß, dass es leckere und feinere Alkohol gibt, aber wir hatten Spaß mit der Flasche. Darum ging es, ja. Hier steht
3: auch noch eine Flasche rum. Das ist, das ist ein 2015er Goldbrand äh, aus, äh, noch aus Almke. Ja, der ist noch aus Almke. Ja. Den müssen wir mal beim nächsten Podstock mitnehmen. Damit äh, habe ich der ist jetzt schon an, der schon äh, zweieinhalb Jahre hier bei uns. Du willst
0: dem Goldbrand Konkurrenz machen.
3: <lacht> Wieso?
0: Ja, weil das ja, naja, auch nicht so weit weg davon. <lacht>
3: Gut, Wodka. Äh, eben wurde gesagt, Kartoffeln, nicht nur aus Kartoffeln. Kartoffelwodka ist eher eine Sache von Polen Ukraine. Äh, Rest von Osteuropa ist eher Roggenwodka. Wobei äh, das Geheimnis des Wodkas will sich mir nicht erschließen, weil das Konzept des Wodkas ist fast geschmackslos, da alles rausgefiltert wird, was nicht Ethanol und Wasser ist. Also ein richtiger Wodka ist sehr, äh, ein sehr, klar, äh, sehr klarer Schnaps, wo halt eigentlich nicht mehr viel drin sein soll. Und warum gibt es dann verschiedene Marken? Weil Ethanol und Wasser, mh, das ist doch irgendwie Ja, mh.
0: dann hättest du dem äh, du, durft, du, du bist ja gefahren. Du konntest nicht den polnischen Wodka, den ich beim Wolfram gestern hatte. Ja. Der war wirklich, hatte einen wirklich schönen eigenen Geschmack. Ja, deswegen, vielleicht, also ich äh, Ich das sag vielleicht mal dem Wolfram Bescheid, Er soll dem mal vorbeibringen, wenn du ja. hier bist. Ja, weil, für, den mal. für mich ist es gibt wirklich echt leckere Wodka Hast, du warst damals auch gefahren, ne? Ja, Hast ich bin ja ständig
4: Getrunken, am fahren, deswegen, weil äh, du willst ja nicht, du willst <lacht> ja nicht. Ich will nicht, ist gut.
0: <lacht> ist nicht ganz ungefährlich, wenn, wenn man mich auf die Straße
3: lässt. <lacht> äh, auf der Autobahn geht das, du musst immer mit dem Stock an der, in der Mitte von äh, der Mittelleitplanke in, in die Rille einrasten, dann kannst du fahren.
4: Genau. Das und denkt halt dann immer, immer über 140
3: fahren, damit du auf der linken Spur nicht zu sehr
0: rumschleichst. Ja, genau. Nee, ja, ja. <lacht> ja, nee, ja. ich sagte, ja. ja. Ich, ich war da auch, also, da muss auch mehr abgehen. Da ja. muss auch irgendwas mit, mit wieder. Ja, aber es. durch Veränderungen, durch die verschiedenen, ja. was weiß ich. Das scheint dann auch irgendwie so ein Mix zu sein. Ja, weil, 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 klar, wenn du. Gut, es gibt noch verschiedene Kartoffelsorten und sowas also oder Roggensorten, da kann man wahrscheinlich auch noch ein bisschen was machen. Aber äh, wie gesagt, wenn das mit den verschiedenen äh, Varianten beim Wein geht und äh, den verschiedenen äh, Sachen, dann wird das äh, da auch gehen. Mhm. Ich mein, warum nicht? Ne? Ja. Gut,
3: und dann noch der deutsche Standardschnaps, der Korn. Korn deswegen, weil er aus Körnern hergestellt wird. Und zwar nur aus Rocken, Weizen, Gerste, Hafer oder Buchweißen. Sonst nichts, sonst darf man es nicht Korn nennen. Muss mindestens 32 Umdrehungen haben. Ab 38 nennt man es Doppelkorn. Ja. Hat also, äh, wobei bei Doppelkorn hätte ich eigentlich gedacht, wäre dann 64 zu sagen. Aber man, manchmal, manchmal äh, sind die Namen halt nicht so. Vielleicht auch so doppelt gebrannt. Ich glaube, sowas
0: ja. gibt es, ne? dass man zweimal brennt. Ja, ne? das gibt's es eben. Ja. Ne?
3: Ja, aber siehst du, wenn und beim das Whisky, muss das wenn man, ja
0: nicht sich automatisch verdoppeln.
3: Ja, äh, bei dem Whisky hat man gerade beim Zweifach kann man schon fast an die 90% rankommen. Also man muss nicht, wenn man unbedingt so, äh, so, so, so häufig distillieren, wenn man einfach nur aufkonzentrieren möchte. So. Äh, das waren jetzt die Gebrannten, äh, die, die, die direkt genommen wurden. Man kann aber auch noch äh, die, den Geschmack anders, den ja, man gebranntes mit, äh, mit Aromastoffen und sonstigen Sachen mischt. Im Gegensatz zum o zu den obigen Sachen, äh, die ihre Aromen selbst mitbringen, beim Gären, Maischen und so weiter, werden hier die Aromen nachher zugegeben. Der Alkohol löst im Prinzip die Aromen aus anderen Substanzen oder sie werden halt direkt gemischt. Zum Beispiel diese ganzen äh, Sachen wie Himbeergeist. Wenn man Früchte hat, die selbst nicht genug Zucker haben, um damit eine Gärung an, in Gang zu bringen, dann nimmt man halt äh, Alkohol, so haben wir hier Agraralkohol, indem man halt diese Früchte dann äh, direkt reingibt und das die Aromen rauslösen lässt aus den Früchten. Yeah, Himbeergeist, Wacholder, da gibt es ja ganz viele verschiedene von. Äh, gibt es dann, entweder werden die mitdestilliert, also kommen mit in die Brennblase rein, oder äh, in den Dampf äh, werden die werden Wacholderbeeren reingegeben. Bekannte, äh, ich sage jetzt nicht Marken, aber halt Varianten. Geneva oder
0: auch mit Gin, da sind aber noch mehr Kräuter drin, verschiedene andere. Also, der Bereich, wer mal ausprobieren will, in diesem ganzen Wacholder-Bereich gibt es echt auch interessante Sachen. Haben sonst die alten Leute eher getrunken früher? Also, darunter habe ich das abgebucht. Ja, natürlich. Aber da gibt es echt leckere, auch sehr leckere Sachen. Also, das ist auch ein vielleicht noch ein bisschen unentdeckter Bereich.
3: Ja. So, und jetzt noch was zum Abschluss: noch was Süßes, Liköre. Definition von Likör oder ist mindestens 15% Alkohol, mindestens 100 Gramm Zucker pro Liter. Also süß und alkoholisch. Bekannte Sachen Jägermeister, nur echt mit 56 Kräutern oder hier Feigling. Wodka mit Feige und natürlich einen Haufen Zucker, weil sonst kein Likör wäre. Und der bekannte Eierlikör, äh, der braucht nicht so viel, mindestens 14% Alkohol, mindestens 140 Gramm Eigelb und mindestens 150 Gramm Zucker, also noch süßer äh, pro, äh, pro Liter. Wird hergestellt, wenn das Ganze gemischt wird und auf 60 Grad erhitzt wird, aber bitte nur auf 60, bei 62 denaturieren die Eiweiße. Genau. Ist also, das ist so ein bisschen riding the red line. Das Ganze bleibt in Emulsion, einfach nur deswegen, weil im Eigelb ist Lecetin drin, was ein Emulgator ist. Das heißt, die Öltröpfchen bleiben stabil. Und man braucht auch keine Angst vor Salmonellen haben, weil Salmonellen kommen mit über 14% Alkohol nicht zurecht. Das heißt, Eierlikör ist eigentlich lange haltbar, solange er halt wirklich diese Vorschrift einhält und mindestens 14% Alkohol enthält. Ja. So, und dazu sage ich jetzt einfach mal, Prost. Jetzt müssen wir das alles, was wir gerade erwähnt haben, jetzt mal durchprobieren.
0: <lacht> <lacht> Dann haben wir mal einen am Kopf. Besonders <lacht> wenn wir das alles durcheinander trinken.
3: Ja, In der Reihenfolge, hab... wie ich sie gerade aufgezählt habe.
0: Oh ja, Gin, Rum. ja, da kommen, sind schon einige Sachen beisammen gekommen. Ne?
1: Ja. ja, ich glaube, das würden wir gar nicht schaffen.
0: Nö, müssen wir wenn auf mehrere Tage verteilen. Ein paar von den Sachen schaffen wir am nächsten Wochenende. <lacht> ja, ne? ja einen Wein und Whisky werden wir schaffen. Machen wir. Und dann mal gucken. Ja, schön. War gut. So. Nachdem wir uns so schön theoretisch betrunken haben, besoffen haben, jetzt praktisch, ja, weiß ich nicht, es geht halt weiter mit, ich habe ja auch meinen zweiten Teil, du hast einen Alkohol 2 und ich habe hier Teilchen so 2 und das wird auch noch ein Teilchen zu 3, weil die Kräfteteilchen, das war schon wieder genug, ich mache eigentlich erstmal alle Kräfteteilchen, wobei ein, 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 ein Paket habe ich zusammengefasst, aber das seht ihr dann gleich. Fangen wir mal an mit dem bekanntesten und wohl am weitesten verbreiteten der Kräfte und zwar äh, der Kräfteteilchen, dem Photon. Vereinfacht gesagt äh, sind Photonen bringt Licht in unsere Hütte. Also unter anderem jedenfalls, da kommen wir gleich noch drauf. Und da sie ja Lichtteilchen äh, sind, sind sie natürlich auch mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Also im Vakuum jedenfalls. Ne? Wenn sie durch äh, lichtdurchlässige Materie äh, fliegen, werden sie etwas abgebremst. Äh. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo das Thema. Licht und so hatte ich ja schon mal. Wie gesagt, das ist hier so ein Querschnittsthema. Da kommt einiges, was wir in früheren Sendungen auch schon mal hatten. Aber, naja, ein bisschen dann schadet nicht und äh, ist halt so. Äh, wie gesagt, wir sind ja jetzt im Bereich der Kräfteteilchen und die Photonen gehören auch dazu. Deshalb ist es wohl physikalisch korrekter Photonen folgendermaßen zu beschreiben. Photonen übertragen die elektromagnetische Kraft. Wenn zwei Elementarteilchen über diese Kraft miteinander wechselwirken, wird immer ein Photon ausgetauscht. Photonen sind masselos und sie wiegen also nichts. Und im Vakuum haben Photonen eine unendlich lange Lebensdauer. Sie sind also stabil. Nach der Elektronen wurden Photonen als zweite elementarteilchen Elementarteilchensorte vorhergesagt und nachgewiesen. Der Name stammt von dem griechischen Wort für Licht. Es gibt ja schon unfassbar viele Neutrinos, wie wir in der letzten Sendung äh, gelernt haben. Aber Photonen sind noch viel häufiger in unserem Universum anzutreffen. Sie sind quasi überall. Also gut, das sind unsere Neutrinos auch, aber nochmal in einer erheblich größeren Zahl. Photonen werden gerne mit Licht gleichgesetzt, aber das ist nur ein Bruchteil dessen, was von Tonen alles sein können. Denn Photonen können verschiedene starke Energien haben, was sich in verschiedenen Wellenlängen niederschlägt. Und das sichtbare Licht entsteht nur aus einem kleinen Teil des Spektrums von Wellenlängen, die Photonen haben können. Hier eine kleine Auflistung, was Photonen alles nach Wellenlänge sein können. Ich beginne mit den ultra kurzen Wellenlängen und dann wird es nach und nach immer längerwellig. Also die ganz kurzen, äh, das ist die Höhenstrahlung. Äh, die Wellenlänge ist 10 hoch minus 15 bis 10 hoch minus 14 Meter. Also, das ist äh, eine ganz kleine, geringe Wellenlänge. Das geht also ständig auf und ab. Danach kommen dann die Gammastrahlen, die kennen wir ja. Kernspaltung, zum Beispiel in Kernkraftwerken und so, stecht dort äh, radioaktiv und nicht gerade ungefährlich. Äh, Wellenlänge 10 hoch minus, äh, 13 bis 10 hoch minus 12 Meter. Danach kommen die Röntgenstrahlen, schon etwas weniger gefährlich. Äh, aber wie so oft, äh, die Dosis macht das Gift. Die haben eine Wellenlänge von 10 hoch minus 11 bis 10 hoch minus 9 Meter. Äh, äh, Meter. Dann kommt, äh, ultraviolett. Jetzt fangen wir so langsam, kommen wir langsam in diese Ecke, was, was ins Sichtbare langsam reingeht. Nennt man auch UV-Strahlen. Macht wahlweise rot oder braun. 10 hoch minus 8 bis 10 hoch minus 7 Meter. Wellenlänge natürlich. Jetzt kommen wir für den Menschen äh, sichtbaren äh, Farbspektrum. Das äh, ist bei circa 10 hoch minus 6 Metern Wellenlänge. Okay. Äh, der Bereich des für den Menschen äh, sichtbaren Lichtes geht also von 380 Nanometern bis 780 Nanometern. Also wie gesagt ein sehr kleiner Teil des gesamten Spektrums der Wellenlängen, äh, die so ein Photon einnehmen kann. Rot liegt bei 700 Nanometer, Gelb dann bei 590 Nanometer, Grün bei 540 Nanometer, dann kommt Cyan, 510 Nanometer, dann kommt Blau mit 470 Nanometer und dann kommt Infrarot. Das können wir dann schon nicht mehr so gut sehen, beziehungsweise wir eigentlich gar nicht mehr. Das geht dann äh, halt äh, von 10, 10 hoch minus 6 bis 10 hoch minus 5. Äh, Umgangssprachlich wird Inf Rotstrahlung oft auch als äh, Wärmestrahlung äh, gleichgesetzt. Auch wenn äh, sowohl Mikrowellen als auch äh, sichtbares Licht wie eigentlich die gesamte elektromagnetische Spektrum-Spektralbereich äh, zur Erhöhung der Temperatur beitragen. Aber wir können also sagen, Photonen sind auch Wärme. Also auch ein, eine eine Variante von, von was, was Photonen alles sein können. Es gibt Tiere, die einen anderen äh, Farbspektrum äh, wahrnehmen können. Äh, das kann durchaus dann in den Infrarot- und in den UV-Bereich äh, mit hineingehen. Deshalb können We langweilige, weil nicht langweilige, langweilige, ich war so bei Wellen, <lacht> Also, langweilige weiße Blümchen für Bienen viel spannender und interessanter aussehen. Wir sehen das dann nur nicht. Äh, danach kommt dann die Terrahertzstrahlung bei 10 hoch minus 4 äh, 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 Metern. Äh, dann kommt, das kennen wir dann schon wieder eher, Radar innerhalb von 10 hoch minus 3 und bis 10 hoch minus 2. Und dann kommt die Mikrowelle, die aus der Küche zum Beispiel. Ist bei 10 hoch minus 2 bis 10 hoch minus 1 Meter. Da merkt man schon, das wird ganz schön weitwellenlängig jetzt so langsam. Ne? Und jetzt kommen wir zum Radio hören. Weil Photonen sind auch Radio. OKW, Mittelwelle, Langwelle, alles übertragen über Photonen. Das Radio geht von 10 hoch minus 0, also eigentlich 1 Meter, bis 10 hoch 4. So, und dann gibt es noch die hoch-, und mittel-, niederfrequente äh, äh, Wechselströme von 10 hoch 4 bis 10 hoch 7. Äh, und das hört sich irgendwie so an, als wenn der Uli vielleicht dazu was äh, sagen kann. Das hat was mit Strom zu tun. Das könnte sein, dass du was dazu sagen kannst.
1: 10 hoch 4 bis 10 hoch 7. Ja, es geht um Buchen. Hast du mal eine Frequenz für mich? Ich mag das jetzt gerade im Kopf nicht umrechnen. <lacht> Äh, nee, äh, ja, ich kann ja, ja. Ich kann.
0: Es geht halt um hoch-, mittel- und niederfrequente Wechselströme. Kannst du was dazu sagen ausm, aus der Hüfte?
1: Äh, ja, aus der Hüfte kann ich erstmal sagen, ein Strom sind natürlich nicht bewegte Photonen, sondern bewegte Ladungsträger.
2: Ja.
1: Ähm, aber natürlich kann man äh, elektrische Energie auch als elektromagnetische Wellen über eine Antenne abstrahlen. Und ähm, das geht so ja, vom Bereich von einigen Kilohertz im Langwellenbereich bis hin zu äh, ja, sagen wir mal einigen 100 Kilohertz bis hin zu äh, 10, 15 was weiß ich wie viel Gigahertz. Das ist so das Spektrum der Radiowellen.
0: Aha. Ah, äh, kann man damit dann auch wirklich äh, im Prinzip Energie ein bisschen übertragen? Ne?
1: Natürlich. Äh, man, man muss damit, also das würde gar nicht funktionieren, wenn da keine Energie übertragen würde, weil ähm, die Energie, die da abgestrahlt wird, muss ja von einer Empfängerantenne auch wieder aufgenommen werden und wieder in Strom umgewandelt werden. Ja, das heißt, man braucht schon eine Energieübertragung.
0: Ja gut.
4: Ja,
1: ja also wie gesagt, wenn du mir hättest Frequenzen sagen können, dann hätte ich dir vielleicht auch genauer was zu sagen können. Ich, ich, ich weiß nicht, ich denke irgendwie als, als Nachrichtentechniker denke ich eher, oder als ehemaliger Nachrichtentechniker denke ich halt eher in Frequenzen als in Wellenlänge, weil äh, wir rechnen ja auch viel im Frequenzbereich.
0: Ja, gut. Ja. Aber man weiß jetzt grob, äh, was, was damit so... Quasi angestellt wird, waren wir nur, weil ich was von Ströme gelesen habe, dachte ich ach, da fragst du mal, an Uli, vielleicht weiß der was. Das ja, das
1: wundert mich ein bisschen, dass da was von Ströme steht, weil Ströme bestehen nicht aus Photonen, sondern ja, aus.
0: Ja, da, da war ich nämlich dann auch ein ja. bisschen überrascht und Ding, was ist das denn? Und ja, äh, ich mich. Ja, lassen wir einfach so stehen. <lacht> ja, so, und jetzt widmen wir uns dann den Photonen als Kräfteteilchen zu. Wie zu Anfang schon erwähnt, sind Photonen die Übermittler der elektromagnetischen Kraft. Es geht also um die Wechselwirkung von positiv und negativ geladenen Teilchen. Gleiche Ladungen stoßen sich ab und ungleiche ziehen sich an, das kennt man ja auch. Und die Photonen sorgen für diesen Effekt. Beispielsweise stoßen sich zwei negativ geladene Elektronen äh, gegenseitig ab indem sie Photonen miteinander austauschen der Austausch von äh, Photonen kann auch äh, anziehend äh, wirken äh, auf diese Weise werden in einem Atom die negativen Elektronen an den Atomkern gebunden der durch die Protonen ja positiv ist die Neutronen sind ja neutral heißen ja auch so Grob vereinfacht kann man äh, kann man sich das in etwa so vorstellen, als ob die Teilchen sich ständig gegenseitig Bälle äh, zuschmeißen. Also das ist nur, damit man sich das grob vorstellen kann. Also es ist nicht ganz korrekte Physik, aber wenn man es äh, irgendwie <lacht> ein Bild dafür haben will, dann, dann muss man halt manchmal so ein bisschen cheaten. Es gehört halt ein bisschen auch dazu. Diese Art der Kraftübertragung ist allen Kraftteilchen gemein, also es läuft bei ihnen genauso ab. Die elektronmagnetische Knaffkraft Kraft hat eine unendliche Reichweite. Dazu ist es notwendig, dass Photonen masselos sind. Die Kraft nimmt jedoch mit dem Abstand der Teilchen voneinander ab, das kennt man ja auch. Ne? Äh, schön zu erkennen, wenn man zwei äh, gleichpolige Magnete aneinander hält, je näher sie sich kommen, umso mehr Kraft muss man halt aufgewandt äh, werden, oder aufgewandt werden, äh, um sie noch näher äh, aneinander zu bringen. Ne? Das haben wir vielleicht irgendwann schon mal ausprobiert. Und wenn sie natürlich entgegengesetzt haben, dann, pop, dann hat man den Magneten, der, der an der Magnetwand hängt. Da ist es dann nur andersrum. Ne? Und da merkt man auch, dass diese Kraft, diese Anziehungskraft, je näher man dieser Platte kommt, dieser Magnetplatte, dass die immer stärker wird, dass sie ja fast aus der Hand gerissen wird. Also genau der gleiche Effekt, nur einfach umgekehrt. Ne? Phot Photonen besitzen, wie alle Elementarteilchen, äh, Eigenschaften von Wellen und Teilchen. Bei dem Photonen ist dieser sogenannte Welle-Teilchen-Dualismus aber als erstes vermutet, diskutiert und nachgewiesen worden. Siehe dazu das Doppelspaltexperiment, das wir in einer früheren Sendung schon behandelt haben. Das war äh, pff, Folge 4 irgendwo sowas, also schon lange her. <lacht> steht in der Überschrift drin, wen das interessiert.
4: <lacht>
0: äh, das ja. Also, ich habe es gefunden, das ist Folge 4 gewesen. War ich also gar nicht so verkehrt. Äh, die Erklärung für das Phänomen liegt in der Quantenphysik, die auch schon in äh, mehreren Sendungen hier Thema war. Und die Quantenphysik und ihre irritierenden äh, Beschreibung der Verhaltensweisen von Teilchen ist für uns sehr schwer nachvollziehbar, da sie äh, so rein gar nichts mit dem zu tun hat, mit unserer realen Welt halt zu tun hat. Ne? Photonen wurden 1922 äh, experimentell äh, nachgewiesen. Damals lenkte der Physiker Arthur Compton, jetzt bin ich da wieder mit mit Namen zu Gangen, äh, Röntgenstrahlen äh, auf Grafit. Dabei wurde das, äh, die, das Röntgenlicht äh, abgelenkt und äh, veränderte zudem seine Wellenlänge. Die Messergebnisse ließen sich dadurch erklären, dass die Röntgenstrahlen aus Energiepaketen den Photonen bestehen. Dass es solche sogenannten Lichtquanten gibt, sagte Albert Einstein 1905 schon voraus und er entwickelte damit einen Gedanken äh, von Max Planck aus dem Jahr 1900 weiter. Photonen waren für die Entwicklung unseres äh, Weltbildes von großer Bedeutung. In den 1940er Jahren wurde eine Theorie entwickelt, mit der die äh, elektromagnetische Kraft über den äh, Austausch von Photonen beschrieben äh, wird. Diese Theorie wird Quantenelektronendynamik, äh, QED, genannt. Diese äh, QED gilt als eine der exaktesten Theorien, die jemals entwickelt wurden. Mit ihr kann man bestimmte Elementareigenschaften der Elementarteilchen extrem genau vorhersagen. Die QED war so erfolgreich, dass sie als Blaupause für die beiden anderen Kräfte in der Teilchenphysik, also die schwache und die starke Kraft, die gleich noch kommt, äh, verwendet wurde. Äh, das Photon war das äh, erste Austauschteilchen, das man fand. Jetzt haben wir unendlich viele Photonen um uns herum. Wo kommen die denn jetzt eigentlich alle her? Sichtbare Photonen... Entstehen in vielen verschiedenen Lichtquellen. Ein paar kennen wir davon, brauchen wir nur uns in der, im Haus, in der Wohnung, im Zimmer umzugucken. Also, beispielsweise in Glühbirnen oder in Neonlampen. Dabei sind die unterschiedliche äh, physikalischen Prozesse äh, beteiligt, in der, äh, äh, bei der Glühlampe äh, schwingen halt die Atome und äh, senden äh, wie eine Funkantenne äh, Photonen aus äh, und in den äh, äh, Neonlampen werden Atome mit äh, Energie angeregt äh, und strahlen Photonen ab. Das Thema hatten wir auch schon mal, wenn sie äh, äh, diese Energie wieder abgeben. Oder genauer gesagt, wenn Elektronen von einem höheren Energie Level in einen niedrigeren äh, Wechseln, werden dabei Photonen freigesetzt. Das Thema hatten wir auch schon hier in unseren Sendungen. Und wie das äh, beim Laser die Photonen erzeugt werden kann, äh, kann man in Folge 15 dann nachhören. Wir <lacht> haben das Thema gehabt, wie, wie man das auch da so bündelt, dass das eben so, ein, so, ein, so eine starke Energie wird, das da muss man dann noch ein paar zusätzliche Tricks anwenden. Und natürlich dürfen wir auch unsere Sonne und äh, alle anderen Sterne nicht äh, unerwähnt lassen. Dort entstehen die, die Photonen aus der Kernfusion. Äh, ich habe einen schönen Beitrag äh, dazu gefunden, wie mit dem jetzt wie, wie alt mhm. denn jetzt das Licht Sprich, die Photonen ist bzw. sind, also die Zeit, die vergangen ist, von der Erzeugung der, äh, bei der Kernfusion bis äh, sie auf unsere Erde treffen. Alle Photonen, die wir von der Sonne sehen, stammen von der Oberfläche oder der Koron Ko Koronosphäre Darüber, das Statement über die durchschnittlich 10 bis 10 Millionen Jahre oder äh, einige haben auch 100.000 geschrieben, aber das reicht einfach nicht oder 10.000, das ist schon Ewigkeiten, bis das von innen bis nach außen dringen kann, das Statement über die durchschnittlich 10 Millionen Jahre, in Klammern äh, 10.000 Jahre sind doch etwas zu wenig, sollte man äh, streng genommen eher auf die Energie beziehen. Sie wird im Inneren durch die Kernfusionsprozesse erzeugt und braucht eben ein ziemliches Walchen, um nach außen zu diffundieren. Nur das Photon, das von der Oberfläche zu uns abgestrahlt wird, ist längst nicht mehr dasselbe, wie das es war bei der Kernreaktion. Äh, das, was bei der Kernreaktion erzeugt wird. Ziemlich schnell wird es auf seinem Weg nach draußen gestreut, aber besonders äh, weiter draußen auch zig Millionen, Milliardenfach von Atomen absorbiert und dann wieder emittiert. Bei der Absorption wird das ursprüngliche Photon vernichtet und bei der Emission ein neues erzeugt. Die beiden Photonen sind also nicht dieselben. Das ist das Problem irgendwie dabei, dann von so einem alten Licht zu reden, weil eigentlich ja bei jedem dieser Vorgänge eigentlich wieder ein neues Photon entsteht. Äh, ohne Atome geht es aber auch die Herstellung von Photonen. Ja. Denn äh, Photonen entstehen auch dann, wenn man geladene Teilchen wie Elektronen beschleunigt oder abbremst. Dies passiert beispielsweise in L L Röntgenröhren äh, für medizinische äh, Zwecke oder in der äh, modernen äh, Lichtquellen für die Forschung. Über auf der Welt, auch am Forschungszentrum in Desi, sind Teilchenbeschleuniger als intensive Photonenquellen im Einsatz. Mit diesen Photonen werden Moleküle sowie biomedizinische und technische Strukturen untersucht. Das intensive Licht entsteht, wenn Elektronen zunächst auf hohe Energien beschleunigt und dann mit Hilfe magnetischer Kräfte abgelenkt werden denn abgelenkte Elektronen senden Photonen aus die jüngste generation dieser anlagen heißen freie elektronenlaser fel und das neueste äh, und xfel diese anlagen ermöglichen bisher unerreichte helligkeit und liefern obendrein laserartiges Licht, das für, die, für bestimmte Experimente wie etwa dreidimensionale Aufnahmen von großer Bedeutung ist. Mit diesem Licht können Strukturen wie Halbleiterkristalle oder Proteine untersucht werden. Es lassen sich damit aber auch Gemälde äh, zum Beispiel durchleuchten. So haben sie die Materialforscher unter anderem äh, einem, äh, unter einem Bild von einem von, von Van Gogh ein unbekanntes äh, Frauenporträt äh, entdeckt. Also, das ist damals öfter vorgekommen, der Van Gogh war ja, ist ja leider nicht mit seiner Malerei sonderlich reich geworden, die, die Preise sind nachher erst leider entstanden und dann hatte der nicht genug Geld und dann ist das äh, Usus gewesen, wenn ihm irgendwie, da er das nicht los wurde oder das äh, irgendwie nicht dem, dem Kundengeschmack entsprach, dann hat er das einfach drüber gepinselt, äh, weil er weil Material gespart hat und das ist genau da passiert, Das sind eigentlich zwei Bilder übereinander, heute natürlich hätten wir gern beide Bilder, naja, jetzt wissen wir wenigstens, dass darunter noch ein anderes ist, was man wenigstens auch darstellen kann. Und dann kann man es wenigstens darstellen. Ne? Das XFEL ist eine Weiterentwicklung und deren äh, Regelbetrieb steht äh, quasi in den Startlöchern. Erste Testläufe laufen schon. Es ist dieser Leistungs- es, es ist der leistungsstärkste Röntgenlaser der Welt. Mit ihm wollen Forscher unter anderem chemische Reaktionen filmen, damit kann man auch Filme machen, nämlich, das wird bisher, das, das wird bisher unerreichte Einblicke in biologische Vorgänge ermöglichen. So. Gehen wir zur nächsten Teilchen, die W- und Z-Teilchen. Äh, genauer gesagt, W-, W- und z 0 Diese Teilchen übertragen die schwache Kraft. Wenn zwei Elementarteilchen über diese Kraft miteinander wechselwirken, werden entweder W- oder Z-Teilchen ausgetauscht. Die Idee, die schwache Kraft über den Austausch von Teilchen zu beschreiben, gab es schon in den 1930er Jahren. Damit wollte man einen bestimmten äh, radioaktiven Zerfall erklären, den Beta-Zerfall. Doch zuerst hatte man die falschen Teilchen unter Verdacht. 1967 entwickelten dann die Physiker, jetzt kommen wieder Namen, Glashow, Salaman und Weinberg eine Theorie, die die schwache Kraft mit der elektromagnetischen Kraft vereinigte. Diese Theorie sagte, neben den Photonen auch die beiden W- und Z-Teilchen äh, voraus. Also inzwischen sind es ja drei. Also weil es zwei W-Teilchen gibt, zwei verschiedene. 1984 wurde ihre Existenz am Forschungszentrum CERN nachgewiesen, als ihre Zerfallsprodukte der sehr kurzwelligen W- und Z-Teilchen äh, vermessen wurden. Der Buchstabe W steht, leitet sich aus dem äh, englischen Wort für schwach ab, weak. Kennt man auch das Wort. Über die schwache Kraft können sich Teilchen ineinander umwandeln. Beispielsweise verwandelt sich beim sogenannten Beta-Zerfall ein Down-Quark durch äh, Aussendung eines W-Teilchens in ein Up-Quark. Das äh, W-Teilchen äh, zerfällt dann, äh, auch ziemlich schnell, äh, anschließend in ein Elektron und ein Anti-Elektron-Neutrino. Die hatten wir letztes Mal. Das passiert unglaublich schnell. Das W-Teilchen entsteht und verschwindet in weniger als, jetzt kommt es, einem Zehntel, einer Billionstel, einer Billionstel Sekunde. Es ist daher auch nicht direkt nachweisbar, sondern nur der Zerfallsprodukt danach. Wir hatten es hier schon mit einigen sehr kurzen äh, Zeiten zu tun, aber diese Reaktionszeit, mit der wir es hier zu tun haben, das äh, schlägt nochmal alles, was wir bisher so hier hatten. Dass die schwache Kraft so schwach ist und über eine sehr geringe Reichweite verfügt, liegt unter anderem an dem hohen Masse der W- und Z-Teilchen. Genau dieser Beta-Zerfall ist absolut zentral für die Existenz unseres Universums, so wie wir es kennen womit wir mal wieder bei unserer Sonne angekommen werden, unserem Zentralgestirn und natürlich allen Sternen, weil das sind ja alles Sonnen. Denn äh, entscheidende Bedeutung hat die schwache Wechselwirkung durch ihre Rolle bei der Fusion von Wasserstoff zu Helium in der Sonne. Auch Proton-Proton-Reaktion genannt. Da nur durch sie die Umwandlung von Protonen in Neutronen möglich ist. So entstehen aus vier Protonen den Wasserstoffkern über mehrere Zwischenschritte der stabile Heliumkern mit zwei Protonen und zwei Neutronen. Durch diesen Prozess setzt die Sonne Energie frei. Aufgrund der geringen Stärke der schwachen Wechselwirkung läuft dieser Prozess so langsam ab, dass die Sonne schon seit 4,5 Milliarden Jahren stabil leuchtet und dies voraussichtlich auch für 5 bis 6 Milliarden Jahre tun wird. Abgesehen davon, ohne die Existenz von Atomkernen mit äh, mehreren Protonen und Neutronen sähe die, es hier in, im Universum auch reichlich langweiliger aus. Und erst recht nicht gäbe es keine äh, Planeten, Menschen und, und, und. Also eigentlich gar nichts. Bei der genau entgegengesetzten äh, Reaktion haben die W- und Z-Teilchen aber also die schwache Kraft, aber auch ihr, ihre Finger mit im Spiel. Die Rede ist natürlich von der Kernspaltung. Naja, und was man damit halt alles so anstellen kann, ist ja allgemein bekannt. Ne? Stichwort Atomkraftwerke. Äh, und leider auch, und jetzt brenne ich das Wort, das Stichwort äh, unterbringen: Atombomben. Dieser brauchte ich es nicht. Ja, äh, irgendeiner muss es ja machen. Ich habe nur noch kein Pipi untergebracht. Das hat heute irgendwo nirgendwo rein, reingebracht, außer dass ich es jetzt gesagt habe. Womit wir jetzt bei der starken Kraft äh, angelangt wären: Diese wird über die Gluonen übermittelt. Wenn Quarks. Stark miteinander wechselwirken, werden immer Gluonen ausgetauscht. Sie sorgen also dafür, dass die Quarks, insbesondere in den Protonen und den Neutronen, beieinander bleiben und auch nicht, oh, und das ist auch nicht ganz unwichtig. Also, ohne das äh, ist ja eigentlich die ganzen Kräfte, äh, ohne, ohne die ganzen Kräfte wird das hier äh, alles nicht funktionieren. Das pa passt so wunderbar zueinander. Das, das ist, ist schon irgendwie faszinierend. Also, ja Da kann man sich dann fragen, ob das Zufall oder Absicht war. Aber das ist äh, ein anderer Bereich, anderer Wissensbereich. <lacht> oder eben nicht Wissensbereich. Klonen ähm, äh, sind elektronisch neutrale Teilchen. Und damit sind sie gelassen. Gelassen finde ich gut, aber alle elektronisch neutralen Teilchen nennt man dann gelassen. Es handelt sich bei Ihnen um masselose Leichtgewichte, die sich wie alle masselosen Teilchen mit lichtgeschwächten Geschwindigkeit durchs Vakuum bewegen. Gluonen zerfallen nicht. Sie gelten als stabil. Es gibt acht verschiedene Gluonensorten. 1987 ging mit Petra, der damals größte Teilchenbeschleuniger seiner Art, am Forschungszentrum Desi in Betrieb. Bereits ein Jahr später gelang die bahnbrechende Entdeckung der Gluonen. In Petra wurden Elektronen und Antielektronen äh, auf hohe Energien beschleunigt und zum Zusammenstoß gebracht. Dabei können wahre Feuerwerke an neuen Teilchen entstehen. Bei, der, bei, bei Petra fand man diese Teilchen immer mal wieder zu drei Bündeln äh, äh, gruppiert. Sogenannte Drei-Jet-Ereignisse. Die drei Teilchenbündels Lassen sich erklären, wenn man annimmt, dass die ursprünglich von zwei Quarks und einem Gluon, dass sie von ursprünglich zwei Quarks und einem Gluon stammen. Ihr Name leitet sich vom englischen Wort für Klebstoff ab. Denn Gluonen kleben, wie gerade oben schon erwähnt, die Quarks im Atomkern zusammen. Die starke Kraft ist die stärkste der vier Grundkräfte. Sie ist rund 100 mal stärker als die elektromagnetische Kraft. Die starke Kraft hat ein überraschendes und nicht wirklich intuitives Verhalten. Denn die starke Kraft, die über den Austausch von Gluonen vermittelt wird, hat eine besondere Eigenschaft. Sie, sie wird mit dem Abstand immer stärker. Die drei anderen Grundkräfte werden hingegen mit dem Abstand schwächer. Was irgendwie ja intuitiver ist. Das kann man so, so ne, wenn ich irgendwie rede und einer ist weiter weg, dann hört er das leiser und sowas. Das ist so das was was üblich ist und hier ist es halt mal genau andersrum. Man kann sich das Verhalten der starken Kraft wie ein Gummiband vorstellen. Je weiter man diese, diese spannt, umso mehr Energie steckt da drinne. Nur so nebenbei bemerkt, die Wellenlinien in unserem Podcast-Logo, das sind die Gummibänder der Gluonen. Das sollen sie jedenfalls darstellen. Versucht man zwei Quarks, die über Gluonen zusammengehalten äh, werden, voneinander zu trennen, so wird die Energie sch sch schnell so groß, dass aus dieser Energie ein neues Quark-Antiquark-Paar entsteht. Aus einem Paar werden zwei Paare. Das hatten wir, glaube ich, schon auch in dem Quark-Bereich, hatte ich das, glaube ich, auch schon erwähnt. Aus diesem Grund hat man noch nie ein einzelnes Quark gesichtet. Äh, und die starke Kraft wirkt nur auf kurze Strecke. Also irgendwann ist das dieser Effekt auch vorbei. Das, das geht nicht ins Unendliche. Das, das würden wir auch merken. Das wäre dann auch wieder ein Problem, wenn das so wäre. Dass Quarks gesellige Typen sind, äh, wissen wir schon äh, aus der letzten Sendung. Und jetzt wissen wir halt auch, warum. Wie genau die Verbindungen über Gluonen funktionieren, wurde mit, der, mit dem Beschleuniger Hera am Forschungszentrum Desi äh, detailliert untersucht. Dabei entdeckte man, dass es im äh, Inneren der, des Protons äußerst turbulent zur Sache geht. In einer Art brodelnder Suppe werden Gluonen und Quarks, Antiquarks, Paare unaufhörlich erzeugt und vernichtet. In der Summe verhält sich es aber, dieses, dieses, dieses ganze Durcheinander, jedoch wie zwei Up-Quarks und ein Down-Quark. Den bekanntesten Bausteinen des Protons. Und wieder einmal war das, ist das das Desi mit dabei. Da sieht man, wie entscheidend und zentral dieses Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft in der Nähe von Hamburg für die äh, Teilchenphysik neben dem CERN ist. Diese beiden Forschungszentren arbeiten auch in vielen Bereichen zusammen. Und zum CERN kommen wir jetzt. Denn die haben auch ein sehr spannendes äh, Experiment laufen, bei denen die Gluonen eine entscheidende Rolle spielen. An den sogenannten äh, Weltmaschinen, dem LAC, also das ist einer der Ringe, äh, am CERN oder Large Hadron Collider, so nennt sich das Ding halt, und CERN ist der Oberbegriff, ist vielleicht so richtiger, am Forschungszentrum CERN, in der Nähe von Genf, schaff, schafft man Bedingungen wie kurz nach dem Urknall herrschten. Dazu werden extrem hohe Energien erzeugt, in denen man superschnelle, schwere Bleikerne aufeinanderprallen lässt. Dann soll ein sehr energiereiches äh, Gemisch aus Quarks und Gluonen, ein sogenanntes quark plasma entstehen. Und das tut es auch. Ein solcher Materiezustand soll wenige Millionstel Sekunden nach dem Urknall existiert haben. Kühlt sich diese kosmische Ursuppe ab, können Forscherinnen und Forscher die Bildung von Protonen und Neutronen untersuchen und Rückschlüsse auf die Entstehung der Materie im Universum ziehen. Also wirklich absolute Grundlagenforschung und äh, eindeutig dafür da zu gucken, wie, ja, was die Welt zusammenhält, wie es so schön heißt. Ne? Womit wir jetzt beim letzten äh, der Kräfteteilchen angelangt werden und das ist das Graviton. Gravitonen sollen die Schwerkraft äh, übertragen. Wenn Teilchen über diese Kraft miteinander wechselwirken, sollen dabei Gravitonen ausgetauscht werden. Und man hört schon Sollen und so. Doch Gravitonen wurden noch nicht nachgewiesen. Ist also Theorie bisher. Vielleicht sind sie einfach nur zu schüchtern. Ja, man weiß es nicht. Vielleicht bleiben sie auch Fantasie bzw. Theorie. Das werden wir sehen. Ihre Außenseiterposition verdanken sie der Schwäche der Schwerkraft. Sie ist mehr als Billionstel, Billionstel, Billionstels mal schwächer als die elektromagnetische Kraft. Gravitonen sollen die Anziehung zwischen den Maschen Massen erklären, sind wohl selbst aber masselose Leichtgewichte. Eine elektrische Ladung besitzen sie auch nicht. Also, nach der Theorie jedenfalls, ne, weil wir haben sie ja noch nicht. Äh, die Schwerkraft spielt in der Welt der Teilchenphysik äh, keine große Rolle. Dazu ist sie viel zu schwach und daher müssen Physiker die Schwerkraft bei Berechnungen nicht äh, berücksichtigen und daher kommt die Teilchenphysik in der Regel ohne Gravitonen aus. Doch da die Schwerkraft immer anziehend wirkt, nicht abgeschirmt werden kann und eine unendliche Reichweite hat, addiert sich ihre Wirkung und ist für uns Menschen zweifellos von Bedeutung. Die Schwerkraft lässt den Mond um die Erde kreisen. Naja, und natürlich sorgt sie auch dafür, dass hier nicht alles äh, durch die Gegend äh, schwebt wie auf der ISS. Die Schwertkraft trägt unseren, äh, alt, prägt unseren Alltag und der, und den Kosmos. Und in diesem Bereich kann sie von den Physikern und Physikerinnen auch sehr gut äh, beschrieben werden. Das hatte schon Isaac Newton äh, getan. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und mit Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie wurde die Beschreibung noch besser. Forscher beißen sich aber die Zähne daran aus, die Schwerkraft mit der Quantentheorie zu verknüpfen. Mathematische Formulierungen dieser Vereinigung führt immer zu gewaltigen Problemen. Man vermutet, sehr aber stark, dass es ein Quant, eine kleinste, unteilbare Einheit der Schwerkraft geben muss. Naja, irgendwas wirkt ja da auch. Und bisher hatten wir immer Kräfte, es klingt irgendwie logisch, nur, naja, und damit auch ein bisschen wahrscheinlich. Aber, naja, wir haben es halt noch nicht gefunden und es äh, macht sich rar, ne? Und genau dieses Quant ist das Graviton. Gra Graviton nachzuweisen wäre ein riesiger Durchbruch und äh, gibt sofort einen Nobelpreis, da kann man von ausgehen. Das Graviton ist ein hypothetisches Zwei-Spin-Teilchen. Es äh, entspräche der quantisierten Anregung des Gravitationsfeldes wäre also das Quant der Gravitationswellen, da haben wir wieder unsere Gravitationswellen, so wie das Photon die quantisierte Anregung des elektromagnetischen Feldes darstellt. Wer weiß, vielleicht kann die Gravitationswellenforschung einen Beitrag äh, liefern, um das Graviton einzukreisen. Und was ist jetzt mit dem Higgs-Teilchen? Das ist sehr nah an dem Thema dran, aber doch ein kleiner, entscheidender Unterschied. Denn der Unterschied zwischen Graviton und Higgs-Teilchen ist folgender. Das Higgs-Boson ist eine Folge der Erklärung, warum W- und Z-Bosonen eine Masse haben. Das Graviton ist ein Erklärungsversuch, warum Teilchen, die eine Masse haben, sich anziehen.
3: Die ganzen Leerzeichen jetzt brauchst du aber nicht vorlesen. <lacht> ja, das ist die
0: Pause. Das ist so abrupt zu Ende. So, das sind die äh, Kräfteteilchen. War mal wieder eine etwas schwierigere Geburt. Ich weiß nicht, ob man es nachher in der Sendung hören wird. Aber äh, ja, wir, hatten, wir waren spontan, Es kann auch drin bleiben. Äh, die Augen etwas schlechter geworden. Ich musste Pausen dazwischen machen. Ja, auf das Auge kann man sich halt nie so ganz genau verlassen. Das macht manchmal, was es will. Und das hat den ganzen Tag wunderbar funktioniert, als ich hier noch was da dran getan habe und ein bisschen vorbereitet habe. Und jetzt auf einmal heute Abend, Bums, naja, irgendwie haben wir es hingekriegt und äh, wir können auch gleich in die nächste Rubrik reingehen, wo ich mich dann wieder etwas entspannter zurückhalten äh, und dann muss ich ja nicht so viel vorlesen und sowas. Da ist nämlich der Uli dran mit wie funktioniert und er hat sich Operationsverstärker als Thema ausgesucht.
1: Ja, da bin ich immer gespannt. Operationsverstärker, da kannst du auch gespannt sein, das sage ich dir aber. <lacht> ja, hat, was mit, hat was
0: mit Spannung zu tun, wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, also ähm, Operationsverstärker, ähm, auch Differenzverstärker genannt, ähm, die gibt es länger, als man so denkt. Ähm. Also so die ersten Operationsverstärker, die wurden oder der erste Differenzverstärker wurde 1930 mit Röhren, mit Elektronenröhren aufgebaut. Ja, das heißt, dieses Konzept des Operationsverstärkers ist deutlich älter als äh, so die funktionierenden Transistoren, die wir äh, hier so haben. Ja, ähm, so, so das, das Wesentliche an so einem Operationsverstärker ist, dass er zwei Eingänge hat und einen Ausgang. Ähm, ein Eingang ist mit Minus gekennzeichnet und ein Eingang ist mit Plus gekennzeichnet. Und ähm, der ideale OP, der ideale Operationsverstärker, den es natürlich nicht gibt, macht eigentlich nur ein Ding. Ähm, er verstärkt eine Spannungsdifferenz am Eingang mit dem Faktor unendlich. Ja, in da, Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen, ja. Den idealen Operationsverstärker gibt es nicht, aber ähm, für die Schaltungsdimensionierung und für die Berechnungen ähm, geht man halt im Rahmen der vorhandenen, äh, des vorhandenen Spannungsbereichs geht man von einem idealen Operationsverstärker aus und kümmert sich dann später erstmal um die äh, um die äh, Abweichungen vom Idealfall, sagen wir mal, ja. Ähm, und das hat man halt, wie gesagt, äh, 1930 mit Elektronenröhren gemacht. Ähm, das äh, hieß da noch nicht Operationsverstärker, das hieß noch Differenzverstärker, das war ja verstärkt halt die Spannungsdifferenz an den Eingängen. Ähm, ach ja, was ich noch vergessen habe zu sagen ist, ähm, wenn die Spannung quasi ähm, mit dem positiven, wenn, wenn positive Spannung an dem Plus-Eingang liegt und negative Spannung an dem Minus-Eingang, dann hat der Ausgang auch eine Plusspannung. Ja, und wenn man das jetzt umdreht an den Eingängen, man legt die Plusspannung an den negativen Eingang und die Minusspannung an den positiven Ausgang, dann hat man eine Minusspannung am Ausgang, also eine negative Spannung. Ähm, aber das ist, äh, mh, das erkläre ich später noch genauer. <lacht> ja, ähm, so, so das erste Ding, was wirklich. Äh, Operationsverstärker hieß, das wurde 1941 patentiert, von einem Forscher namens Karl D. Schwarze steht hier, der hat dafür ein Patent gekriegt. Der, ähm, der Name Operational Amplifier kam erst ein paar Jahre später. Daraus hat sich dann halt das deutsche Operat äh, Wort Operationsverstärker abgeleitet. Ja, und das wurde ja ähm, mit Transistoren später gebaut. Äh, so ja ab, ab Ende der 50er Jahre. Und da gab es dann geeignete Transistoren, mit denen man das machen konnte. Ja und durch die äh, weitere Verkleinerung, wir haben ja über Computerchips schon geredet oder über Chips generell ja über ähm, die äh, Möglichkeit mehrere Transistoren auch auf kleinstem Raum in einem Chip unterzubringen. Ähm, das führte dazu, dass es die Operationsverstärker dann auch als, integrierte Schaltkreise irgendwann gab. Und das ist so die Form, in der ähm, die heute auf jeden Fall noch verwendet werden. Ja, neben den beiden Eingängen und dem Ausgang hat so ein Operationsverstärker in seiner Eigenschaft als integrierter Schaltkreis auch noch eine Spannungsversorgung. Ähm, ja, und jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen erklären, ähm, wie so die Spannungsversorgung aussieht. Ich habe ja eben gesagt, äh, am Ausgang können positive und negative Spannungen auftreten. Das heißt, man muss äh, bezogen auf 0 Volt, muss man diesen Operationsverstärker wohl versorgen mit äh, einer gegen 0 Volt positiven Spannung auf der einen Seite und mit einer gegen 0 Volt negativen Spannung auf der anderen Seite. Das ist dann eine sogenannte symmetrische Spannungsversorgung. Das heißt, alle Spannungswerte werden auf ein mittleres Potenzial bezogen, das dann 0 Volt bzw. die Masse ist. Das heißt, auch die Eingangsspannungen werden auf diesen auf diese Masse bezogen. Ja? Spannung ohne Bezugspunkt gibt es nicht. Ja, Spannung braucht man immer zwei äh, Punkte, die unterschiedliches Potenzial haben.
0: Komisch. Ich habe das gerade übertragen auf äh, Kinofilme und Co. Du brauchst zwei Personen, die unterschiedlich ticken. <lacht>
1: Ja, das ist aber ein bisschen anders, weil äh, das sind ja meistens äh, dann soziologische Vorgänge, die ja, so einen das Film sorgt spannend machen. Und <lacht> da hat man, da hat man keinen eindeutigen Bezugspunkt.
3: Nicht wirklich.
1: Ja, genau. In der Elektrotechnik hat man den glücklicherweise. Das heißt, wenn man zum Beispiel ganz einfach erklärt, man nimmt zwei Batterien. Die haben ja Plus und Minuspol. Ja, und dann legt man einfach den Minuspol von der einen Batterie an den Pluspol von der anderen Batterie. Ja, die Stelle, wo die sich berühren, nennt man dann einfach 0 Volt. Ja, und dann gibt es vom Pluspol der oberen Batterie, ja, wenn man die jetzt so übereinander stapelt, nehmen, stellen wir uns mal so zwei, so, was äh, weiß ich, äh, Mingdon oder... So, wie sie in der
0: Taschenlampe drin sind oder so.
1: So, wie sie in der Taschenlampe drin sind, genau. Ja, da legt man's, ste stellt man quasi zwei aufeinander, sodass die obere mit ihrem Minuspol am Pluspol von der anderen ist. Ja, die Berührungsstelle nennt man 0 Volt. Ja, und dann hat man ähm, plus 1,5 Volt äh, am oberen Ende der oberen Batterie, also am Pluspol der oberen Batterie und minus 1,5 äh, Volt hat man ähm, am Minuspol der un unteren Batterie. Ja, halt immer bezogen auf die Mitte zwischen den beiden Batterien. Und so versorgt man äh, oft auch einen Operationsverstärker, ähm, nur dass man dann meistens höhere Spannungen nimmt. Also ähm, so Operationsverstärker, die aus Bipolartransistoren bestehen. Äh, die versorgt man in der Regel so mit Plus und Minus 15 Volt, sodass man einen gesamten, gesamten Spannungsbereich von 30 Volt hat. Mhm. Ja, ja, und dieses Ding, dieses praktische Ding, das kann man dann durch äußere Beschaltung für ganz verschiedene Sachen verwenden. Ja, also ich zähle noch mal so ein paar wichtige Eigenschaften vom Idealfall aus auf, also Spannungsdifferenzen werden mit dem Faktor Plus oder Minus unendlich verstärkt. Natürlich äh, ist die Versorgungsspannung äh, die Grenze, also spätestens da ist Schluss mit Verstärken, wenn die erreicht ist. Ähm, meistens liegt das dann ein, zwei Volt unter der äh, maximalen oder, äh, oder über der minimalen Versorgungsspannung. Auf jeden Fall arbeitet der Operationsverstärker dann im Konkreten Fall in dem Bereich nicht mehr so toll. Ähm, ja, also unendliche Ver oder minus unendliche Verstärkung einer Spannungsdifferenz am Eingang. Ja? Wenn an den beiden Eingängen quasi die gleiche Spannung anliegt, dann gibt es ja keine Spannungsdifferenz an den Eingängen und dann wird auch nicht verstärkt. Äh, und es fließt im Idealfall kein Strom in den Operationsverstärker eingangsseitig. Ja, das heißt, der Eingangswiderstand ist quasi unendlich. Ähm, das heißt, eine Spannungsquelle wird auch nicht belastet dadurch, ja, dass man da einen Stromfluss hat. Ja, und ein Ausgang kann theoretisch dann äh, beliebig große Ströme treiben, was natürlich auch nicht, im, im, im Anwendungsfall natürlich auch nicht stimmt. Aber davon geht man erstmal aus. Ähm, für die weiteren Erklärungen wäre das vielleicht ganz gut, wenn die geneigte Hörerin oder der geneigte Hörer sich jetzt äh, Zettel und Stift zur Hand nehmen würden. Ähm, sofern das geht,
0: zum Beispiel beim Autofahren. Sofern das so. geht. Ja, beim
1: Autofahren ist es ein bisschen schwierig, da muss man sich dann auf seine Vorstellungskraft verlassen. Die Aber wer jetzt äh, die gemütlich zu Hause sitzt, ja, genau, Windschutzscheibe anhauchen und dann mit dem Finger reinmalen, das geht auch. <lacht> Ja, äh, wie gesagt, äh, es ist schwierig, äh, so viel äh, an Grafik im Kopf zu behalten, wie ich das jetzt hier erklären möchte. Ähm, damit ich äh, so halbwegs weiß, was ich rede und das so halbwegs funktioniert, habe ich hier mir einen kleinen Block hingelegt und einen Stift und werde das, was ich erzähle, selbst auch mitzeichnen.
0: Können wir die Zeichnung haben? Dann können wir sie... Verlinken, einbinden.
1: Ich werde nichts anderes zeichnen, als das, was in dem äh, so ohnehin in den Shownotes Notes äh, verlinkten Wikipedia-Artikel steht so. oder gezeichnet ist. Ja, nur den hat äh, wahrscheinlich, also ich meine gut, wenn man wenn man mir wenn man gerade äh, am PC sitzt, äh, ja oder ein anderes Internetfähiges Gerät gerade bedient dann kann man natürlich den Wikipedia-Artikel zu Operationsverstärkern aufrufen und dann ähm, mal runter äh, zu Anwendungsbeispiele gehen. Da sind nämlich die Grundschaltungen auch äh, als Grafik dargestellt. Äh, aber für die, die das nicht haben, ähm, zeichne ich das. Ähm, das Schaltbild eines Operationsverstärkers ähm, ist eigentlich ein anderes, als da jetzt dargestellt und auch anders, als ich das jetzt schildern werde. Ich werde das veraltete Schaltbild schildern, weil das ein wenig ähm, übersichtlicher aussieht. Also man zeichne ein gleichseitiges Dreieck, und zwar so, dass links eine Seite und rechts die Spitze des Dreiecks ist auf dem Papier. Ja, ich mache das jetzt im Kopf. <lacht> Genau. dann macht man an, macht man an die äh, Seite links macht man zwei Querstriche dran, die an dieser Seite enden. Und einen bezeichnet man dann innerhalb des Dreiecks, den oberen mit Plus und den unteren mit Minus. Mhm. An der Spitze des Dreiecks lässt man auch einen Querstrich beginnen, der nach rechts geht. Mhm. Ja. Er hat um, ja
0: drei Spitzen. Du meinst die obere dann jetzt, oder wie?
1: Ich meine die Spitze, die nach rechts zeigt. Ach
0: so, ja. Das ist. Da ja, weil ich ein sage, ein Dreieck ja. hat drei Spitzen. Du meinst ja, der, ja. der, der nach rechts zeigt. Okay, ja.
1: Genau. Ich meine die Spitze, die nach rechts zeigt. Das ist der Ausgang. Mhm. Jetzt hat man quasi das Schaltbild eines Operationsverstärkers gezeichnet. Die Spannungsversorgung wird meistens weggelassen. Wer sich die noch dazu zeichnen will, der ähm, sucht sich ungefähr den Schwerpunkt des äh, des Dreiecks und lässt dann von oben einen Strich bis zum Dreieckrand gehen, aber auf den Schwerpunkt des Dreiecks zu und lässt vom unteren Rand des Dreiecks quasi aber in Richtung vom Schwerpunkt weg nach unten einen weiteren Strich gehen und da schreibt er an den oberen dann VCC dran und an den unteren macht er ein T, das auf dem Kopf steht, das ist das. Äh, oder, nee, macht oben Plus VCC dran und unten schreibt er Minus VCC dran. Das ist die Versorgungsspannung. Ja, die ist symmetrisch. Mhm. So, jetzt kommt die erste sehr einfache Grundschaltung. Ähm, das ist quasi ein Verstärker. Mit dem Faktor 1, mit dem Verstärkungsfaktor 1. Ja, ähm, der Sinn, ähm, ich meine, wozu braucht man einen Verstärker mit dem Faktor 1? Ja, irgendwas mal 1 ist immer noch irgendwas. Ähm, der Sinn dieser Schaltung ist eher elektrotechnischer Natur. Wenn man zum Beispiel eine Spannungsquelle hat, ähm, mit einem sehr hohen Innenwiderstand, ja und will die belasten, dann bricht die Spannung bei Belastung sofort zusammen, weil der meiste Teil der Spannung dann quasi intern am Innenwiderstand abfällt Ja und an dem eher kleinen Belastungswiderstand dann nur noch ein Bruchteil dieser Spannung. Ähm, dafür müsste ich eventuell in einer weiteren Folge mal noch eine, eine verschiedene Arten von Spannungsquellen erklären. Jedenfalls, weil halt in diesen Operationsverstärker an, an Eingangsseitig kein Strom reinfließt oder kaum Strom reinfließt, ähm, gilt der halt als sehr hochohmig. Das heißt, der belastet mit seinen Eingängen diese Spannungsquelle nicht ähm, oder kaum. Ja, Aber man hat am Ausgang die gleiche Spannung, am Ausgang von Operationsverstärker die gleiche Spannung, die man reingibt, kann diese aber dann nieder oben belasten. Ja, das Ganze nennt sich auch Impedanzwandler oder was logischer klingt in diesem Fall Spannungsfolger. Ja, die Ausgangsspannung folgt eins zu eins der Eingangsspannung. Ja, aber ähm, die vorgeschaltete Spannungsquelle wird nicht belastet, weil der Operationsverstärker ja theoretisch an seinem Ausgang einen beliebigen Strom treiben kann und somit auch äh, niederohmige Verbraucher quasi versorgen kann. Aha. Ja, Niederohmig heißt geringer Widerstand. Ja. Ja, hochohmig heißt hoher Widerstand.
0: Ja, also ne, dieser Ohm, das ist ja dieses Ohm-Zeichen. Ja. Ja. Und äh, wenn da, was weiß ich, die gibt es ja so als kleine Blöcke und ein kleiner Widerstand hat, was weiß ich, vier Ohm und dann gibt es halt welche mit zwölf und mehr. Ne? Und die, das ist halt die, deshalb höher oben, ich weil auch eine höhere Zahl steht. Ne?
1: Ja. Ähm, jetzt habe ich erstmal erklärt, wofür das Ding gut ist. Jetzt erkläre ich noch, wie die Schaltung aussieht. Man hat... Ähm, am positiven Eingang, da hat man ja diesen Strich hingezeichnet, diesen Querstrich. Das
0: was wir gerade gezeichnet hat, bleibt erstmal so und das jetzt kommt was erstmal
1: so und jetzt kommt was dazu, das ja? Das heißt sein, in jeder Zeich, in jeder Schaltung, die ich jetzt erkläre, zeichne man erstmal das hin, was ich bisher gesagt habe.
0: Das ist sozusagen das Grundmodell und dann kommt Ja,
1: wir das hinzu. ist der Operationsverstärker selbst. Ja Und der wird einfach durch äußere Beschaltung kann der ja für ganz verschiedene Zwecke eingesetzt werden. Also der ist sehr vielseitig. Ja, und ich fange jetzt einfach mal mit der einfachsten Schaltung an. Das heißt, die Spannungsquelle, die ähm, legt man an den Eingang, der mit Plus bezeichnet ist. ja Und zeichnet dann einen Spannungspfeil ja, also man, man verlängert diesen Querstrich ein bisschen nach links, macht da einen kleinen Kreis dran am Ende. Das ist eine Klemme. Und dann zeichnet man einen Pfeil nach unten zu einem weiteren Kreis. Und an diesem Kreis macht man unten dran noch ein umgekehrtes T. Das ist die Masse, das ist der Bezugspunkt. Ja. Die muss natürlich... Ähm, die gleiche sein, äh, muss natürlich die, die Spannungsquelle, die man anschließt, muss äh, auch mit der Masse dieser Spannungsquelle ähm, an die Masse des Operationsverstärkers, also an die Masse der Spannungsversorgung des Operationsverstärkers angeschlossen sein. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, die Masse, habe ich ja eben erklärt, ist quasi dieser, dieser Teil, diese, diese Berührungsfläche zwischen den Batterien. Mhm. So, das heißt man hat jetzt am positiven Eingang, an dem Plus-Eingang von dem Operationsverstärker eine positive Spannung angelegt. Ähm, die würde er jetzt theoretisch unendlich groß verstärken, also bis zur Versorgungsspannung. Aber das will man ja nicht. Deshalb zieht man von dem Ausgang eine Leitung erstmal nach unten uns dann nach links am Operationsverstärker vorbei, und dann an den negativen Eingang. Aha. Und was passiert nun? Die äh, am positiven Eingang anliegende Spannung wird nur so weit verstärkt, ähm, wie äh, das am Ausgang die gleiche Spannung herrscht. Weil sobald am Ausgang die gleiche Spannung herrscht, herrscht auch, äh, liegt auch am negativen Eingang des Operationsverstärkers die gleiche Spannung an. Das heißt, in dem Fall hat man dann am positiven Eingang und am negativen Eingang die gleiche Spannung. Ja, wobei die Spannung am positiven Eingang von der angeschlossenen Spannungsquelle kommt und die Spannung am negativen Eingang vom Ausgang des Operationsverstärkers abgezapft wird. ja Und dann, in dem Fall, ist dann keine Spannungsdifferenz mehr zwischen den Eingängen vorhanden und es wird nicht weiter verstärkt. So erreicht man quasi, dass am ähm, Ausgang die gleiche Spannung anliegt, abfällt gegen Masse wie am äh, positiven Eingang. Hm. Ja, das ist so, so die einfachste Schaltung. Die kann man natürlich jetzt ein bisschen variieren. Wenn man die jetzt variiert, zeichnet man sich dieses Dreieck nochmal hin. Also Dreieck, eine Seite links, äh, die Spitze zeigt nach rechts. Nach rechts macht man wieder an die Spitze noch diesen Querstrich, das ist die Leitung für die Ausgangsspannung. Und, ähm, Links an die Seite macht man wieder zwei Querstriche, oben ein Plus dran und unten ein Minus dran. Das sind dann der nicht-invertierende und der invertierende Eingang, sagt man dazu auch. Ja, jetzt möchte ich aber nicht, dass am Ausgang die gleiche Spannung ist wie am Eingang, sondern ich möchte eine Verstärkung erreichen.
2: Mhm.
1: Ja, und das da schließe ich... Naja, dann schließe ich wieder wie im vorigen Fall eine Spannungsquelle von außen. Also ich meine jetzt nicht die Versorgungsspannung des, des Operationsverstärkers, sondern einfach eine Spannungsquelle von außen. Ja, wieder äh, an den positiven Eingang und an die Masse an. Ja, jetzt möchte ich diese Spannung aber verstärken. Das heißt, das erreiche ich, wenn ich nicht wie vorher die komplette Ausgangsspannung zurückführe auf den invertierenden Eingang, sondern indem ich nur einen Teil der Ausgangsspannung zurückführe auf den invertierenden Eingang, ja, sodass die Ausspa Ausgangsspannung insgesamt höher sein muss, ja, damit der Teil, den ich auf den invertierenden Eingang zurückführe, genauso groß ist, wie die Eingangsspannung, die ich an den nicht invertierenden Eingang angelegt habe.
0: Und das machst du wie?
1: Das mache ich wie? Ich zapfe wieder den Ausgang an, äh, zeichne aber in Reihe geschaltet zwei Widerstände in die Leitung Aha. Richtung unten auf dem Papier. Ja? Also ich fange an der Ausgangsleitung an, zweige eine Leitung nach unten ab, zeichne einen Widerstand führe die Leitung nach unten weiter, zeichne noch einen Widerstand und dann führe ich die Leitung weiter bis zur Masse. bis Masse. entscheidend,
0: dass es zwei sind?
1: Das oder? ist entscheidend, dass es zwei sind, weil das ist nämlich ein sogenannter Spannungsteiler. Der teilt die Ausgangsspannung in zwei Teilspannungen, die an den beiden Widerständen abfallen. Ja, wenn man die beiden Widerstände zusammenfassen würde zu einem Widerstand, ja, was ja in der Reihenschaltung von Widerständen durch eine einfache Addition gemacht werden kann, ja. dann würde äh, quasi an dem Gesamtwiderstand die gesamte Ausgangsspannung abfallen. Ja, da es aber zwei sind, fällt an jedem von denen ein Teil der Ausgangsspannung nur ab. Ja. Das heißt, die, die beiden Teilspannungen, die an den Widerständen abfallen, addieren sich wieder zur gesamten Ausgangsspannung. Ja. Ja, und dreimal darfst du raten, wo ich jetzt äh, die Verbindung zum invertierenden Eingang ähm, anschließe
0: so viele Anschlüsse, wir haben, wir haben auch noch wir haben drei Anschlüsse übrig und die Versorgung wird es ja nicht sein, also wird es an den Minus-Dings dran gehen.
1: Ähm, ja, nee, von wo aus geht das an den Minus-Dings dran? Ähm, das geht von der, ähm, von der Stelle ah, zwischen den beiden ich, Widerständen. Ja,
0: genau, ich wollte gerade sagen, du ja. zaffst dazwischen ab, weil nur dann ja. macht es auch Sinn, zwei Widerstände zu haben, weil du von da irgendwo äh, deinen die Info, also sozusagen ja klingt logisch ja, ja hast
1: recht weil dann, dann habe ich nämlich auf dem negativen Eingang nur einen Teil der Ausgangsspannung das heißt die Ausgangsspannung muss dann entsprechend höher sein ähm, damit am nicht invertierenden und am invertierenden Eingang wieder die gleiche Spannung ja, an, aber dass es
0: an den Minuspol ja. dran geht, äh, das ja. ist richtig, ne?
1: an den, an den, Ja, an, an da, wo das Minus steht, das ist der invertierende Eingang.
0: Ja, ja, ja ich habe das jetzt mal so, weil du Und Minus
1: gesagt hast. damit habe ich mir einen nicht invertierenden Verstärker gebaut, ja. Äh,
0: die, dieses Kabel, was da sozusagen rausgeht, landet das einfach im Nirgendwo oder was, nachdem die beiden Widerstände sind? Und dann ist einfach ein offener Draht oder was?
1: Ist da, das? Ist, da ist dann eine Klemme, an der dann eine verstärkte Ausgangsspannung gegen Masse abfällt. Ja Und diese verstärkte Ausgangsspannung äh, die kann man dann für das benutzen, für das man die haben wollte. Ja Ein, ah. ein ein Beispiel ist zum Beispiel, ich habe mir, ähm, weil mich das ziemlich genervt hat, wenn ich meinen MP3-Player, an, also sagen wir mal so, fangen wir mal ganz von vorne an, mein Autoradio äh, ist nicht in der Lage, besonders lange MP3-Dateien abzuspielen, was für mich als Podcast-Hörer natürlich... Äh, nicht so toll ist, weil Podcasts sind meistens relativ lange MP3-Dateien. Besonders
0: unsere. <lacht> ja.
1: Aus dem Grund habe ich äh, halt meinen MP3-Player benutzt, um diese abzuspielen und den an mein Autoradio angeschlossen. Ja, und selbst wenn ich die, diese komische Gehörschutz-EU-Sperre da rausgemacht habe aus dem MP3-Player und diesen voll aufgedreht habe, war es immer noch so leise, dass ich das Autoradio ebenfalls voll aufdrehen musste und dann bei schneller Autobahnfahrt trotzdem kaum was verstanden habe. Vor allem, wenn der Podcast besonders leise aufgenommen war. Also musste ein Vorverstärker her ja, der mir einfach äh, am Ausgang einen etwas höheren Pegel liefert, äh, äh, mit dem ich dann in das Autoradio reingehen kann. Und den habe ich mir mit zwei solchen nicht invertierenden Verstärkern, wie ich sie gerade beschrieben habe, gebaut.
0: Zwei ja. Wegen Stereo oder was?
1: Zwei Wegen Stereo, genau. Und ja, also da dann, dann, dann nimmt man sich einen möglichst rauscharmen Operationsverstärker für. Ähm, der der halt für so Audio-Anwendungen äh, vorgesehen ist. Und ähm, das ist von der Qualität her, gut, das ist jetzt nicht High-End, aber es reicht, um ähm, komfortabel Podcasts zu hören. Mhm. Ja. Da kommt natürlich an die Beschaltung ähm, kommt natürlich noch einiges andere dran. Man muss den Gleichanteil aus dem Signal auskoppeln. Ja. Ähm, da braucht man dann Kondensatoren für. Das würde aber zu weit führen, das jetzt im Detail zu schildern. Aber das Herzstück sind halt zwei von diesen nicht invertierenden Verstärkern.
0: Ja, und da, wo ich jetzt gerade gesagt habe, wo, wo, wo ich gesagt habe, was passiert jetzt mit dem Ende, nachdem du da zwei Widerstände dran hast, das hast du dann an dein an Radio angeschlossen, ne?
1: Genau. Das Ende, das, das eine, die Masse ist halt die Masse, klar. Wenn man sich so einen, so einen Klinkenstecker vorstellt, so ein Stereo-Klinkenstecker, ne, das große, untere Metall, der untere Metallkontakt der große ist die Masse. Ja, und dann kommt da, glaube ich, der linke und dann der rechte Kanal oder umgekehrt. Ja, und ähm, die Ausgänge der beiden Operationsverstärker sind halt linker und rechter Kanal. Ja, und die Masse ist halt die Masse. Und ja, den Verstärkungsfaktor, der hängt natürlich von der Größe der beiden Widerstände ab, die ich da in Reihe schalte. Ich habe schon
0: gedacht, dass man das variieren ja. kann.
1: Ne? Ja, der Verstärkungsfaktor, das kann man auch herleiten, aber das würde jetzt zu weit führen beim, äh, nennen wir mal den oberen Widerstand, der direkt an dem Ausgang angeschlossen ist, R2 und den unteren, der auf Masse geht, nennen wir R1 dann wäre der Verstärkungsfaktor gleich 1 plus R2 durch R1. Ja, Also 1 plus und dann der Bruch R2 durch R1. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, wenn ich den R2 größer mache und den R1 kleiner, ähm, dann wird auch der Verstärkungsfaktor größer.
0: Jo. Ja, ich nehme das jetzt mal zur Kenntnis. Mhm. <lacht> das jetzt nachzuvollziehen, warum das genauso ist, da stecke ich vielleicht mhm. dann einfach in der Elektrotechnik nicht genug drin. Aber wenn du das so sagst, dann wird das wohl so sein. <lacht> und äh, ja, andere ja, ja, mehr Ahnung haben, jetzt, äh, ja, ist doch ganz ja, logisch. Ja klar, wenn der,
1: wenn der R2 groß ist, größer wird und der R1 kleiner, dann fällt am R1 natürlich gegen Masse auch weniger Spannung ab und der Großteil fällt an R2 ab. Ja, und wenn an der R1 weniger Spannung abfällt, gebe ich auch einen kleineren Teil der Ausgangsspannung auf den invertierenden Eingang. Und da muss natürlich, dann verstärkt er natürlich mehr, bis er diese Spannung erreicht hat.
0: Äh, vielleicht, weil, vielleicht habe ich es ja auch überhört. Äh, der, der R1, ist das der, welcher kommt als, ich bin davon ausgegangen, stimmt das, dass R1, der, der sozusagen von dem Kabel, das da vom Ausgang ausgeht,
1: Nein, das der ist der R2. Ist... Nein. Ah,
0: dann, ja, am dann Kabel verstehe an... ich es nämlich
1: eher. Ja, ja, genau. Ah, ja, ich hatte R1 jetzt davon ausgegangen,
0: dass erst R1 kommt und dann, erst, dann R2, dann ist aber andersrum. Weil dann nein, nein. klingt es für mich logisch. Ja. ja.
1: Genau, das ist der sogenannte nicht-invertierende Verstärker. Ähm, es gibt auch einen invertierenden Verstärker, der funktioniert ein bisschen anders. Ähm, da brauche ich auch zwei Widerstände. Dann zeichnen wir mal wieder das Dreieck hin mit den ganzen Anschlüssen. Müsste ja jetzt schon ein bisschen Routine sein. Ähm, nur zeichne ich diesmal den invertierenden Eingang, also den mit Minus bezeichneten Eingang, äh, oben an den oberen Querstrich und ähm, das Plus an den unteren Querstrich, weil das macht die ganze Sache einfacher.
0: Hast du sie eigentlich jetzt nur vertauscht oder
1: was? Ich habe nur Minus und Plus vertauscht, ja. Okay. Das macht das Ganze nämlich einfacher. Jetzt zeichne ich nämlich, bevor ich eingangsseitig eine Spannung anlege, zeichne ich erstmal zwei Widerstände. Und zwar ein Widerstand kommt vom Ausgang her kommt eine Leitung erstmal ein Stück nach oben, sodass äh, man dann äh, genug Platz hat, um nach links zu gehen. Mhm. Da kommt dann ein Widerstand rein, ja, so, so, äh, so über dem, über dem OP-Dreieck halt. Und dann geht die Leitung am anderen Ende des Widerstands weiter und geht auf den negativen, auf den invertierenden Eingang. Den Widerstand nennen wir mal r 2 ja.
0: Also sind und zwei Widerstände wieder auf der Strecke?
1: Nein, ein Widerstand auf der Strecke, die ich eben gezeigt habe. Und der zweite Widerstand, der kommt ähm, quasi von der Spannungsquelle, die man extern anschließt, geht eine Leitung auf den zweiten Widerstand, den wir jetzt R1 nennen. Und das andere Ende von dem zweiten Widerstand geht auch auf den invertierenden Eingang. Beide, beide Widerstände gehen auf den invertierenden Eingang. Nur der eine ist halt zwischen dem invertierenden Eingang und dem Ausgang, Ausgang des OPs und der andere ist zwischen dem invertierenden Eingang und der Spannung, die ich von außen anschließe.
0: Die die von oben gekommen ist die Plus ne? oder
1: was? Nein, nein, nicht die Versorgungsspannung. Die Spannung, die ich verstärke. Ah,
0: der von der nach links weggeht.
1: Ja, der nach links weggeht. Also die Spannung, die von, von dem Punkt aus, wo ich die Spannung anschließe, die ich verstärken will, geht der R1 auf den negativen Eingang des Operationsverstärkers und vom Ausgang oben drüber geht der R2 auch auf den invertierenden Eingang. Gut. Also so, ich habe jetzt wenigstens verstärkt. das
0: Bild schon mal richtig zusammengebastelt.
1: Ja, gut. Und an den nicht invertierenden Eingang des äh, Operationsverstärkers, da wo das Plus steht... Ja den schließen wir einfach über eine Leitung an Masse an, also an 0 Volt. Das heißt, wir haben jetzt quasi einen Verstärker gebaut, der so lange verstärkt, bis der negative Eingang, also der invertierende Eingang, auch auf 0 Volt liegt. Und das wird erreicht, über diese beiden Widerstände. Ja, man hat eingangsseitig, hat man eine positive Spannung gegen Masse. Und weil es ein invertierender Verstärker ist, hat man ausgangsseitig eine negative Spannung gegen Masse. Ja, das heißt, man hat einen Potenzialunterschied zwischen Eingang und Ausgang. Ja, und zwar Eingang Positiv und Ausgang negativ und dazwischen liegen diese beiden Widerstände mhm. auch wieder als Spannungsteiler und in dem Fall wird so lange verstärkt mit einem negativen Verstärkungsfaktor, bis der Punkt, der zwischen diesen beiden Widerständen ist, äh, auf 0 Volt ist. <lacht> du hörst. <lacht> ja, äh. Mach einfach ja, die weiter. Sind, das, das, ja, die sind ja, die sind ja beide an den invertierenden Eingang angeschlossen. Ja, man muss ja den invertierenden Eingang auf 0 Volt kriegen, damit nicht weiter verstärkt wird.
0: Äh, äh, ja, ja, okay,
1: ja. Ja, und ähm, jetzt hat man quasi wieder einen Spannungsteiler aus R1 und R2. Die Mitte davon ist an den äh, invertierenden Eingang angeschlossen. Ja, und jetzt wird es. Ähm, jetzt hat man äh, links an R1 eine positive Spannung nie anliegen und rechts an R2, also am anderen Ende des Spannungsteilers, eine negative Spannung. Ja,
0: das habe ich, ja, das ja. ist alles noch okay.
1: Ja, und die negative Spannung muss halt so weit ins Negative gehen, dass ähm, durch das Verhältnis der Widerstände R1 und R2 ähm, es so weit kommt, dass äh, in der Mitte zwischen den Widerständen, die ja an dem invertierenden Eingang liegt, auch 0 Volt sind. Okay, gut. Ja, Und dann hat man quasi das Gleichgewicht. Ähm, und da ist der Verstärkungsfaktor etwas einfacher. Der ist nämlich einfach minus R2 durch äh, R1. Ja? Minus, weil invertierender Verstärker Positive Eingangsspannung, negative ja, Ausgleich.
0: Mal minus 1, so wie mathematisch gesehen, ne?
1: Ja, genau. Ja. Jetzt haben wir die beiden wichtigsten Verstärkerschaltungen. Ähm.
0: Was stellt man damit an?
1: Ähm. Ja, invertierende die Entscheidung, brauche ich einen invertierenden oder einen nicht invertierenden Verstärker, die fällt man aufgrund der Gegebenheiten, weil es gibt nämlich ähm, die Möglichkeit, das würde ich dann eventuell in einer der nächsten Folgen schildern, auch die Möglichkeit, mit einem Operationsverstärker Spannungen zu addieren. ja mhm. ähm, Und da ist das, wenn man das in einem einfachen Fall haben will, mit einer einfachen Schaltung, ist das Ergebnis dann äh, negativ, also invertiert. Das heißt, man hat dann quasi, wenn man die zwei Spannungen U1 und U2 addiert, ja, dann hat man als Ergebnis dann Minus, Klammer auf U1 plus U2, Klammer zu. Ja. Und das will man unter Umständen nicht so haben, deshalb schaltet man dann einfach einen invertierenden Verstärker mit dem Faktor 1 hinterher. Faktor 1 heißt, man macht beide, oder Faktor minus 1 hinterher, das heißt, man macht R1 und R2, die beiden Widerstände einfach gleich groß. Ja. Und dann hat man ja den Faktor minus 1. Ja, und hat dann nach diesem invertierenden Verstärker die Summe der beiden Spannungen am Eingang. Das war die positive Summe.
0: Ja, und das Ganze lässt sich jetzt wie beim, bei, bei den Dingen davor variieren, indem man äh, halt verschiedene Widerstände da dran packt,
1: ne? Ja, genau. Aber bei den meisten Schaltungen, gerade wenn man summieren will ähm, oder auch subtrahieren will, baut man die Schaltung meistens so auf, dass man alle Widerstände gleich hat, weil man dann halt äh, schön den Faktor 1 hat. Mhm. Das ist bei diesem ähm, nicht-invertierenden Verstärker einer der Nachteile. Man kommt damit nicht an Faktor 1 ran. Ja, weil man hat immer 1 plus irgendwas. Ja, und selbst wenn man den R2 unendlich groß macht, ja, und den äh, R1 unendlich klein äh, nee andersrum. Den, äh, den R1 unendlich groß und den R2 möglichst klein, da kommt man zwar nah an 1 ran, aber man erreicht die 1 nicht. Ja, Die erreicht man nur, wenn man die allererste Schaltung, die ich äh, geschildert habe, nimmt, nämlich den Spannungsfolger. Der, der ist quasi ein nicht invertierender Verstärker mit dem Faktor 1. Ja. Ja, okay, verstanden, also warte.
0: ich hoffe, re relativ viel.
1: <lacht> ja, das sind jetzt erstmal so äh, drei der wichtigsten Grundschaltungen, ähm, die braucht man zum Beispiel in der Regelungstechnik, ein nicht, -invertierenden, ein nicht invertierender Verstärker ist nichts anderes als ein P-Regler. Äh, für jemanden, der schon mal Regelungstechnik äh, gemacht hat, der, dem wird das was sagen. Also ein Proportionalregler. ja, Der stellt eine Regelspannung zur Verfügung, die proportional äh, zur Eingangsspannung ist. Und genau das macht ja ein nicht invertierender Verstärker. Vorausgesetzt, man betreibt den Operationsverstärker im linearen Bereich. Ähm, das heißt, je näher man in dem Bereich der Versorgungsspannung kommt, der maximalen oder minimalen Versorgungsspannung, desto eher kommt es zu Nichtlinearitäten. Ja, deshalb sollte man gucken, dass man möglichst so im mittleren Bereich bleibt. Mhm. Ja, man kann so einen Operationsverstärker auch nicht symmetrisch mit Spannung versorgen. Das heißt, man schließt ihn einfach an plus 30 und 0 Volt an die Spannungsversorgung, dann kann er allerdings auch keine negativen Ausgangsspannungen produzieren. Äh, viele Operationsverstärker kommen dann aber auch noch nicht mal auf 0 in der Ausgangsspannung. Ja, wenn man das nicht braucht. Ne? Ja, wenn man das nicht braucht, wenn man es braucht, kann man ein bisschen tricksen. Es gibt lustige Bauteile, die einem zum Beispiel aus plus 5 Volt minus 5 Volt machen da kann man so ein Ding zwischenschalten und versorgt den dann halt zwar asymmetrisch, aber mit einem gewissen Bereich noch, mit einer gewissen Breite noch im negativen Bereich, dann kriegt man den auch runter auf null. Mhm. Aber das sind dann wieder Feinheiten. Also es, es kann, kann sein, dass meine Schüler demnächst mal mit sowas arbeiten müssen. Ich will mit denen mal eine schöne Regelung aufbauen.
0: Ja, mal gucken. So also, was kannst du ja auch, wenn es da mal, wie, wie, wie die damit, aber ich meine, die, die, du baust die ja nach und nach auf mit dem Wissen. Die müssten damit eigentlich so weit eigentlich zurechtkommen, dann, oder?
1: Ja, das, das, das wird ein, ein recht langes Projekt. Das sind aber auch angehende staatlich geprüfte Techniker die sowieso äh, ganz anderes Know-how auch schon mitbringen und äh, auch deutlich motivierter sind als äh, viele Schüler, die von der Realschule kommen und äh, halt mit ihrer Fachoberschulreife noch irgendwas machen wollen, äh, aber noch nicht so recht den Plan haben, was sie denn eigentlich wirklich vorhaben beruflich.
2: Hm. Okay.
1: Das ist bei den Technikern ein bisschen anders und die haben auch eine ganz andere Power, um sich in so ein Projekt auch reinzuhängen. Ja, und das, das Interessante an dem Projekt ist, äh, dass ich da auch selber viel ausprobieren muss und quasi eher mit den Schülern ein Team äh, bilde, als äh, die jetzt unterweise. Hm. Ja, kann ähm, mal überlegen, ob es noch... Äh Irgendwas zu Operationsverstärkern zu sagen gibt. Äh, natürlich gibt es da noch viel zu sagen. Ähm, gibt es noch einige interessante Schaltungen, die man, äh, die man da bauen kann mit?
0: Ja, man hat schon gehört, äh, dass das Thema ist sowieso so umfangreich, dass das das wird jetzt dein Mehrteiler, ne?
1: Das wird ein Mehrteil da, ja, das wird auf jeden Fall ein Mehrteil. Man muss beachten, ähm, gerade wenn es um äh, Ver Verstärkung von Wechselspannungen geht, äh, dass, dass äh, die Dinger eventuell auch eine Grenzfrequenz haben. Ja? Man kann da nicht unendlich hohe Frequenzen mit äh, äh, verstärken. Die können dann, weil, auch wenn die relativ flott sind, eine gewisse Trägheit ist immer da und die können dann auch in die Sättigung geraten. Ähm, ja, die reagieren halt nicht unendlich schnell. Das tut auch nur der äh, ideale OP. Es ähm, ist ja so, dass quasi... Äh, der, der zweite Eingang meistens irgendwie über die äh, über irgendwelche Beschaltung an die Ausgangsspannung gekoppelt ist. Ähm, ja, und da, braucht's, da, da kommt automatisch eine gewisse Reaktionszeit rein. Ja, und das kann halt bei höheren Frequenzen dann auch schon mal äh, eine zu große Reaktionszeit sein. Mhm. Ja, dass man auch auf den linearen Bereich achten muss, habe ich schon gesagt. Ähm ja, es sind natürlich im äh, Anwendungsfall auch Eingangsströme vorhanden. Ähm Die liegen so typischerweise im Bereich von einem Nanoampere bis einem Mikroampere. Äh Ist jetzt erstmal nicht viel. Ja, aber muss man eventuell auch mit einplanen, je nachdem, was man da macht.
0: Ja, ist spät, ne?
1: <lacht> ja, tut mir leid, ist spät, ja. <lacht> ähm, man muss eventuell auch auf äh, Temperatureinflüsse achten. Ja, ähm, normalerweise werden die Dinger so gebaut, dass äh, so, so bei Raumtemperatur und auch so ein bisschen wärmer. Ähm, bis, bis 70 Grad gut funktionieren. Es gibt ein paar hochwertigere, die äh, dann äh, auch äh, von, von, von minus 50 bis äh, plus 120 Grad äh, vernünftig arbeiten können. Äh, es gibt sogar welche, die mehr als, 100, äh, mehr als 200 Grad abkönnen. Ja, aber ähm, da muss man halt auch drauf achten, je nachdem, wofür man den Operationsverstärker nehmen will, dass der auch mit seiner Umgebungstemperatur gut klarkommt. Richtig, genau.
0: Ich, genau das ist mir nämlich auch, je nachdem, was, in welcher Umgebung der halt eingesetzt wird. Ne?
1: Ja. Ja. Jo, äh, ansonsten Ja. Habe ich jetzt eigentlich nichts mehr. Für heute. Für heute. ja. wenn was von du euch dir vorgenommen hast. Ja, wenn einer von euch noch Fragen hat, werde ich natürlich versuchen, darauf einzugehen. Wenn man wissen will zum Beispiel, wie so ein Differenzverstärker von innen aussieht, dann äh, kann man auch im Wikipedia-Artikel einen Schaltplan finden. Ähm, da sind, äh, wenn ich mich nicht verzählt habe, 20 Transistoren drin.
0: Ja, also, ja, sagen wir mal so,
1: ich weiß nicht, wie
0: schwer das ist, aber das ist so eine Blackbox, wenn man da was, weil wir haben jetzt hier, du, du meinst also das, was im Dreieck ist, ne?
1: Das, was im Dreieck ist, ja. Das sind, das sind 20 Transistoren und so ungefähr äh, 10 bis 11 Widerstände. Äh, Kondensator sehe ich da auch. Also das ist schon eine recht komplexe Schaltung, äh, die da, äh, die da im Inneren quasi tickt. Ja, deshalb benutzt man, deshalb verlässt man sich einfach auf die Hersteller und die Angaben, die die Hersteller machen und benutzt einen Operationsverstärker einfach als gegeben. Ja, guckt ins Datenblatt, was der kann und beschaltet ihn de dementsprechend. Ja, sagen wir halt dementsprechend mal so hat man das wir, mit, äh, aus.
0: Dass wir den gesamten Verlauf, wenn ich das höre, dass das so ein komplexer Aufbau ist, den komplett durchzudenken und zu beschreiben wird wahrscheinlich schon kann ich mir schon vorstellen, dass das schwierig wird, aber vielleicht kann man das irgendwie runterbrechen auf die Grundidee, die dahinter steckt oder irgendwie sowas. Kannst du ja vielleicht beim nächsten Mal mal gucken oder überlegen, ob man ein bisschen mehr über das, über die Innereien erzählen kann, ohne jetzt irgendwie das Ding komplett auseinanderzunehmen.
1: Ja, das, das wird ist. das wird ein bisschen schwierig. Ja, ja so. wenn,
0: wenn es nicht geht, dann müssen wir halt die Finger davon lassen.
1: Ja, ähm, sagen wir mal so, ähm, die Eingangsstufe, ähm, die besteht quasi eingangsseitig aus, äh, jeweils einem NPN-Transistor und einem, äh, Nachgeschalteten äh, PNP-Transistor, zumindest beim MUA äh, 741. Ja, und dann wird quasi schon ähm, die Entscheidung gefällt: ist das der invertierende oder der dichtinvertierende Eingang, indem man entsprechende Transistoren halt danach schaltet? Da, da fängt es dann an zu äh, kompliziert zu werden. Um, es gibt Operationsverstärker, die haben auch noch ähm, zwei Anschlüsse rausgeführt, äh, mit, der, mit denen man eventuell produktionsbedingten Offset noch äh, ausgleichen kann. Durch äh, Offset? Sch ähm, ähm, Offset heißt einfach äh, ne, ein permanenter äh, Fehler, konstanter Fehler. Ja, oder eine konstante äh, addierte Spannung in dem Fall. Mhm. Ja, wenn du zum Beispiel eine Wechselspannung hast, die, sagen wir mal, zwischen 5 und minus 5 Volt sinusförmig äh, äh, pendeln soll, mhm. ähm, die tut es aber zwischen äh, plus 5,5 und minus 4,5 Volt. Da hat man quasi einen Offset von 0,5 Volt. Von plus 0,5 Volt. Ja, so ist Offset ja, zu erklären. Das ist einfach ein additiver, konstanter Fehler. Äh, im, okay, im, im Wird er dann
0: dadurch rausgeführt und damit in Anführungsstrichen eliminiert? Oder kann man nee, da werden man was zwei,
1: anstellen? Da, da werden zwei Anschlüsse rausgeführt, äh, mit denen man quasi durch äußere Einwirkungen so einen Offset kompensieren kann, wenn man ihn feststellt. Ah. Ja. Ah, ah ja. Gut. Das haben aber, es, es gibt auch äh, die, die modernen Operationsverstärker, die, ähm, haben, die brauchen diese Anschlüsse eigentlich nicht mehr. Haben
0: das schon innen drin irgendwo.
1: Haben das irgendwo innen drin schon durch eine entsprechende Regelung. Ja. Tja,
0: ja. ja, dass man irgendwann Technik zu kompliziert wird, ja, das kennen wir ja schon bei anderen Bauteilen, die wir einfach hinnehmen müssen, dass sie funktionieren. Ja. <lacht> Und äh, ja, ja, nur die absoluten Fachleute eigentlich wissen, oder wenigstens ja, je nachdem, wie komplex es wird, wird die Schar der Leute, die begreifen, was da drin vorgeht, immer kleiner.
1: Ja, ja, das stimmt, aber ich meine, es kann, kann nicht jeder Mensch alles Wissen der Welt haben. Man muss, wir das sind halt richtig. in einem Bereich gekommen damit, wo man sich auf andere verlassen muss, ja.
0: Ja, ja, und, 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 und ja, genau. Und das, insbesondere auf das Wissen der anderen, weil auf andere verlassen, das gab es vielleicht, sagen wir mal, schon unter den Jägern und Sammlern irgendwie. Die haben sich auch schon in Gruppen zusammen ja. zusammengetan. Ne? Ja, aber, aber man muss sich einfach ein darauf verlassen,
1: mehr. dass äh, man von denen, die in einem bestimmten Bereich Wissen haben, halt Ergebnisse zur Verfügung gestellt kriegt, die man, äh, ohne die detailliert prüfen zu müssen, weiterverwenden kann, um was darauf aufzubauen.
0: Ja, ja du hast recht. Ich, ich, sagen wir mal so, es, es hat... Es macht ein bisschen Unwohlsein, aber es ist nicht so als, also ich weiß, dass die Welt so ist und äh ich wüsste auch nicht, wie man das anders hinkriegen kann, weil wir haben inzwischen so komplizierte Sachen, in die man sich nicht alle einarbeiten kann. Man, wenn man Lust darauf hat, kann man sich einzelne Stücke vielleicht, mit, mit, wenn man Zeit und Energie dafür verwendet, sich so einarbeiten, dass man weiß, was da vorgeht. Aber das geht halt nicht in allen Bereichen. Dafür fehlt, fehlt die Zeit und, und auch die, die Fähigkeiten unseres Gehirns. Das geht einfach nicht. Und dann Die Welt ist so, wie sie ist. Und äh, ja, wir wollen aber auch diese komplizierte Technik haben. Fertig. <lacht> ne? ja. Wir wollen ja auch nicht darauf verzichten. Und letztendlich im Alltag leben wir ganz gut damit, dass wir hier satt und genug Geräte inklusive dem Klassiker, dem Auto, äh, die allermeisten, Hauptsache fährt. Da, da muss man Benzin rein und äh, ein Zündschloss und hier Lenkrad und Gaspedal, das reicht. Hauptsache, man weiß, wie man das Ding bedient und, und das war's dann, ne? Und was da ja. unter der Haube ist, das wissen auch relativ wenige. Das geht natürlich für unsere ganze Computertechnik und so alles, ne? Ja, ja. ist halt so. Schön. Haben wir schon mal die, sagen wir mal, kann man sagen, die einfachen Operanten habe ich jetzt, äh, Operationssysteme? Also, ja,
1: so so die einfachen Grundschaltungen. Das heißt, beim nächsten Mal mache ich dann äh, Addierer und Subtrahierer. Das wird dann eventuell ein bisschen komplizierter schon. Und zum Schluss äh, wird noch integriert und differenziert. Und vielleicht bringe ich auch irgendwo noch einen Schmidt-Träger unter. Das weiß ich noch nicht.
0: Ja, mal gucken, ob ich dir da noch folgen kann. Das war schon da. Ich bin ja, ich habe ja Elektrotechnik nie irgendwo gehabt. Mhm. Das ist, wenn dann irgendwo hier und da was aufgeschnappt.
1: Ne? Ja, aber du hast auf jeden Fall sehr gezielte Rückfragen gestellt. Das heißt, ganz so schlimm kann es nicht gewesen sein, was ich hier verzapft habe. Ja,
0: ja. Man, man, man gibt sich halt Mühe, ich meine, du, du brauchst, es, es macht Sinn, einen Konterpart zu haben, der sagt, ja, habe ich verstanden, dass, ne, und wie, wie viele das dann da draußen verstanden haben, das ist dann hängt auch ein bisschen davon ab, wo, wo man steht, es ne. gibt welche, die sagen, das sind alles olle Kamellen, was er mir da erzählt, bis hin, äh, ich habe davon noch nie gehört und das ist mir so hoch, das äh, wird es halt alles geben, ne? so ist das halt.
1: Ja klar, also das, was ich hier erzähle, sind alle Kamellen, ja, das äh, gibt es schon Für länger. Elektrotechniker, also ja. <lacht> ja, also sagen wir mal so, ich habe äh, schon Operationsverstärker in der Hand gehabt, wo ich noch gar nichts über die Dinger wusste. Äh, und zwar in meinem Elektrobaukasten, den ich so als, als 14- bis 16-Jähriger hatte. Ähm, da war auch tatsächlich ein Operationsverstärker mit drin. Und ich habe die Schaltung halt so aufgebaut, wie sie im Schaltplan gezeigt war ja, ja. und habe mir da nicht viel bei gedacht. Habe nur gedacht, oh, schön, ein integrierter Schaltkreis. <lacht> Aber <lacht> ja, was der Operationsverstärker wirklich macht, habe ich dann erst an der Uni gelernt. Und halt an elektrotechnischen Berufskollegs spielt das Ding halt auch eine Rolle.
0: Ja, schön. Und wie gesagt, wem das einfach zu anstrengend ist, Kapitelmarken funktionieren für die, die diese benutzen und ansonsten kann man auch irgendwie spulen und sowas und ich kann mir durchaus vorstellen, dass einige den Part lieber mögen, den anderen Part lieber mögen oder alles zusammen oder so, da, da ist ja auch jeder frei, ein bisschen frei mit dieser Sendung umzugehen, wenn man ein Ding gibt welches auch immer das sein mag, hat man immer noch eine relativ lange Sendung. Also,
1: zu kurz wird sie dadurch nicht
0: gut. Mhm. Können wir, können wir, wie
1: funktioniert abschließen? Wa? Ja, denke ich mal.
0: Ja, so Wissenschaftsbereich und äh, Input vorbei. Jetzt geht es wieder ein bisschen ruhiger und gelassener zu und unser Rahmenprogramm fängt wieder an. Und das ist klassisch natürlich ein Stück vom Uli solange wir noch welche haben. und Immer noch haben wir ein paar. Und da haben wir äh, äh, zu einem schönen Anlass äh, uns ein Lied ausgesucht, äh, was mir auch sehr, sehr gefällt. Und jetzt haben wir auch den, den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Grund dafür gefunden, das Lied zu spielen. Und zwar äh, das Lied heißt das Hochzeitslied und äh, wir spielen es, weil wir alle drei gemeinsam abfeiern wollen, äh, dass seit Anfang des Monats Ehe für alle möglich ist.
1: <lacht> genau so sieht aus.
0: Und danach können wir uns vielleicht darüber auch ja, noch mal ja. kurz ein bisschen unterhalten, ja. aber ich denke mal, wir spielen ab und äh, dann können wir ja mal gucken, was wir danach so ein bisschen ja. Äh, Rainer verab, das fehlt ja noch. <lacht>
4: Was heute geschieht, ist so alt wie der Mensch und doch immer wieder ganz neu. Ihr beide versprecht, gemeinsam zu gehen im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und im Winter, wie immer das Wetter auch sei. Drum will ich euch meine Wünsche schenken, Sie sollen euch immer begleiten. Eure Liebe soll sein wie edler Wein. Jedes Jahr besser, schenkt reichlich euch ein. Tanzt auf dem Regenbogen und lacht. Erfüllt sei euer Leben mit Farben froher Pracht. Ich wünsche euch Frieden im Land und im Herzen. Ich wünsche euch Freiheit und Glück. Ich wünsche euch die Kraft, euer Leben zu meistern mit Freude, Geduld und Geschick. Und niemals sollt ihr alleine gehen. Der Herr soll euch immer begleiten. Eure Liebe soll sein wie edler Wein, jedes Jahr besser, schenkt reichlich euch ein. Tanzt auf dem Regenbogen und lacht, erfüllt sei euer Leben mit farbenfroher Pracht. Und wenn ihr beim Tanz etwas Farbe versprüht, dann fällt sie in Tropfen herunter so macht auf so wunderbar kindliche Art eure Liebe, die Welt etwas bunter. Und wenn dunkle Wolken den Himmel bedecken, dann leuchtet einander den Weg. Vertraut euch und hört, was das Herz euch sagt Für Treue gibt's keinen Beleg Und niemals sollt ihr das Feiern vergessen Musik soll euch immer begleiten Eure Liebe soll sein wie edler Wein Jedes Jahr besser, schenkt reichlich euch ein auf dem Regenbogen und lacht, erfüllt sei euer Leben mit farbenfroher Pracht. Erfüllt sei euer Leben mit farbenfroher Pracht. Ja.
0: Gerade auch, auch, ja. Kann man nicht schön das ist ein wirklich schönes Hochzeitslied. Wie, irgendwie Entstehungszeit, äh, was du dir dabei gedacht hast, kann ich mir zwar, aber war es für jemanden Spezielles oder äh, wie ist entstanden? Ja.
1: Das Lied ist äh, peu à peu entstanden. Also mhm. es existierten zunächst nur die ersten beiden Strophen. Die habe ich für einen Freund geschrieben zu seiner Hochzeit, ähm, weil ich ihm irgendwas Besonderes schenken wollte und er äh, kam halt aus Kreisen, wo die Leute viel Geld haben und viel Geld hatte ich nicht. Und da musste ich mir halt was einfallen lassen, um was Besonderes zu verschenken zu haben. Ähm, ja, und da ist dieses Lied draus geworden. Und dann ähm, habe ich äh, für meine Cousine, als die geheiratet hat in Namibia, die... Ähm, für die habe ich äh, eine Strophe dazu geschrieben, nämlich die letzte Strophe und den Zwischenteil, den habe ich dann für eine weitere Hochzeit im Freundeskreis geschrieben und dann war das Lied eigentlich in, in, so, so nach meinem Gefühl komplett, dann habe ich da eigentlich nichts mehr hinzugefügt. Mhm.
0: Ja, ich habe ja. auch schon ein paar Mal da, wo es sich ergeben hat, oder zum Hochzeitstag irgendwie von der Schwester, so habe ich es dann extra irgendwie äh, auf der Anlage gespielt oder, oder vorgespielt und gesagt, hier, hört euch das an. Ja. Und Ja, ist immer gut angekommen. Es ist, ist ja auch ein wirklich schönes, passendes Lied dazu.
1: Auch ja. diese, diese,
0: diese, äh, diese Idee, so tanzt auf dem Regenbogen und lacht und ach, besonders eure äh, Liebe soll sein wie edler Wein, jedes Jahr besser, äh, schenkt reichlich euch ein. Also, damit kann ich mich ja nur identifizieren und zu sagen, ja, besser, besser kann man das nicht formulieren. <lacht> <lacht> also, das ist meine Welt und äh, das passte einfach auch. Das ist, äh, ja. Ja, das Singen ja. wird, das, das, das kann ich auch eigentlich komplett mitsingen.
1: Ja, es existiert ja tatsächlich noch ein zweites Hochzeitslied, ähm, weil als da mein Bruder heiratete, wollte ich dem nichts äh, schenken, quasi was, was äh, andere schon hatten, sondern für den habe ich dann nochmal ein ganz neues geschrieben. Oh, kenne ich das überhaupt? Äh, das weiß ich nicht, ich habe es bestimmt schon mal so im, im Freundeskreis gespielt Aufgenommen hast du es nicht, ne? Aufgenommen habe ich es nicht, nein. Ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt so aus dem Stegreif spielen könnte. Ja, da, das müsste ich wahrscheinlich noch mal üben.
0: Ja, und äh, den Anlass können wir ja auch noch mal kurz Ich meine, ich, ich weiß ja, dass wir da uns alle einig sind, äh, äh, was, was das Thema angeht. Es ist zwar an sich rein rechtlich ein relativ kleiner Schritt von dem, was wir vorher hatten, aber es ist einfach richtig, äh, von, von der Grundaussage zu sagen, jetzt ist es auch sozusagen offiziell, vernünftig, von staatlicher Seite, was die Kirchen machen, das müssen sie sich selber überlegen. Äh, äh, und und uh, den <lacht> sonst, Wer weiß, vielleicht kommen die auch noch auf den Dreh. Äh, ja. Aber äh, das, ist, das sind halt schwere Schiffe im Allgemeinen, das ist halt so. Äh, ich, bin ich trotzdem auch nicht ganz so glücklich drüber, aber da ist das äh, Problem, ihr jetzt vor, vor der Kirche, äh, wenn sie dann alle, die da in, in Verantwortung stehen, äh, erstmal positiv und angenehm mit Homosexuellen umgehen, dann da wäre schon mal weitaus mehr mitgewonnen. Und wie gesagt, ich, ich, man muss es ja unterscheiden. Es ist ja nicht so, als wenn jetzt irgendwie alle Christen äh, oder irgendwie ein größerer Teil der Christen irgendwie ein Problem mit Homosexuellen hätten. Aber es gibt halt welche, ne, die das irgendwie aus, aus alten Paulusbriefen irgendwie meinen herleiten zu müssen, dass das, äh, ja äh, Schlimm bist und ablehnenswert bis hin zu solchen ekligen Worten wie pervers und sowas. Also mit sowas kann ich ja. mich nicht anfreunden. Insbesondere, ja. weil es ja um die eigene Truppe handelt, weil ich gehöre ja selber dazu. Also nicht zu den Schwulen, sondern zu den Christen.
1: <lacht> ja, ich muss dir allerdings in einem Punkt widersprechen. Ähm, nämlich äh, in einem Punkt war das doch ein sehr entscheidender Schritt ähm, und hat was ausgeglichen, was vorher wirklich gefehlt hat. Äh, da meine ich das Adoptionsrecht. Ja,
0: da hast du allerdings ja? recht.
1: Das wurde echt Zeit, dass das mal kommt, fand ich.
0: Ja? ja, wie gesagt, es ist ja auch so, wir wissen ja ganz genau in der in der heutigen es ist ja immer noch so dass es genügend durch die Prägung und das Umfeld äh, fällt, finden die Leute manchmal relativ spät zu sich selbst und erkennen erst was sie eigentlich wirklich für eine Orientierung haben oder lassen sie auch in sich überhaupt zu wir sind teilweise schon verheiratet mit Kindern und äh, wenn die dann nicht äh, in die nächste äh, Familie übernommen werden können und und nicht äh, äh, und dafür brauchen wir natürlich auch Adoption und äh, auch die können glückliche Familien sein. Ich, ich, ich weiß, dass äh, von wegen äh, Familie, Kinder brauchen Väter und Mütter. Ich, ich sehe das ja im Prinzip auch so, dass männliche und weibliche Bezugspersonen mit Sicherheit ganz wichtig sind, weil die einfach unterschiedlich ticken äh, und, und 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 beide was zwei verschiedene Arten von 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 von, von Menschsein in gewisser Weise also auch... Äh, ähm Repräsentieren und, und, und äh, in das Leben mit reinbringen können. Das ist ja als Idealfall alles nicht verkehrt. Aber sorry, wir haben so viele Alleinerziehende und da sagen wir auch nicht, dass es irgendwie, äh, das soll so nicht sein. Klar, äh, und da sage ich auch, das ist eigentlich nicht optimal, aber es ist die reale Welt und daraus sind auch vernünftige Menschen zum, zum allergrößten Teil geworden und werden es weiterhin. Und wenn das da klappt, dann, dann kann das kein, für mich jedenfalls kein Argument sein, dass eben nicht beide Geschlechter irgendwie äh, mit dabei sind. Sind. Und man kann ja immer noch dafür sorgen, irgendwie, dass man im Umfeld aus einem engeren Freundeskreis, ein Freund der Familie, irgendwie auch äh, das andere Geschlecht auch irgendwie als Bezugsperson, zwar nicht als Elternteil, irgendwie äh, sozusagen ein Bestandteil des Lebens des Kindes sein kann oder sowas. Da ist ja auch nochmal was möglich, ne? Das ist ja, ist ja nicht so, als wenn das nicht günge. Das ist, ist ja dann schon mal wenigstens, das geht ja schon mal... Mag vielleicht auch nicht das Optimum sein, aber das ist ja dann, das, das, hat, das, das wird ja auch schon mal äh, seine positiven Einflüsse haben. So. Ja. Ja. Schön. Haben wir das durch, Sven? Du hast geschwiegen. Ja, ja dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Schweigen ist Zustimmung. <lacht> aber ja. ich, ich kenne ja Sven seine Einstellung.
1: Und... Da ist das ganz klar.
0: Ja, können wir, sollen wir Platten machen, wa?
1: Ja, machen wir Platten.
0: Gut, äh, ich habe hier als erstes mich stehen, dann mache ich das auch. Ich habe mir äh, die Platte Night at the Opera von Queen aus dem Jahre 1975 diesmal ausgesucht. Und was... Besonders in dieser Schaffensperiode Queen ausgezeichnet hat, insbesondere ausgezeichnet hat, ist der Gesang. Es wird zwar offiziell wird es äh, als Rock bezeichnet, aber ich finde, auch wenn da E-Gitarren dabei sind, das, das ist für mich eigentlich kein kein Rock in dem Sinne. Wenigstens äh, über viele Lieder nicht, weil weil das, das passt nicht. Für mich ist das jedenfalls nach meiner Definition eigentlich kein Rock. Ähm, ähm, was was äh, diese Platte wieder ausmacht, man kann sie wieder schön am ganzen Stück hören. Äh, es, ist, es gibt eine schöne Spannbreite, es ist abwechslungsreich. Äh, das ist, äh, das sind ruhige Stücke drauf, das sind kräftigere Stücke dabei. Äh, natürlich eine geniale äh, Stimme. Wie gesagt, alle können wirklich gut singen, aber Freddie Mercury ist natürlich ein Ausnahmetalent, der auch extrem hochgekommen ist. Also der, der hat ja da ho hohe Töne teilweise angestellt. war ja, da, da, da kommen nicht viele hin. Also die konnten wirklich durch die Bank sehr gut singen und dann noch so einen genialen äh, Frontsänger dabei der wirklich eine unverwechselbare Stimme dann noch noch hatte und, und dann auch noch wirklich äh, äh, echt wirklich gut singen konnte. Äh, von der Platte würde ich äh, äh, also eigentlich gefallen mir ja alle Lieder gut, das muss ich sagen, aber was ich ein bisschen hervorheben würde, äh, ist äh, Lasing on a Sunday Afternoon, das finde ich ein schönes originelles auch äh, das, das ist, kriegt mal gute Stimmung bei und das hat irgendwie, und das mit dem mit dem Klavier, das hat schon fast was Jazzartiges, was sie da mit, mit drin haben, was, was bei Queen auch immer mal wieder so ein bisschen ist. Und das hat irgendwie eine Art, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, das habe ich irgendwo auf einer anderen Platte oder mit einer anderen Gruppe schon mal so gehört. Ich finde das äh, ziemlich eine, ein originelles, äh, kluges Lied, was, was eigenständig ist, eine eigene Art hat. Dann mag ich, äh, das war Lied 2 und äh, Lied 5, 39, hat so einen Strich davor. Das finde ich noch ganz gut. Und jetzt kommen wir natürlich zu den, äh, ja, zu den, ja, man, man würde zu genialen Liedern oder den ganz besonderen Liedern kommen. Das ist einmal Lied 8, The Prophet Song und äh, Lied 12, Bohemian Rhapsody. Äh, also, man kann mal sagen, beide Lieder sind wirklich herausragende und geniale Lieder. Insbesondere äh, Lied 8 ist wohl das äh, gesangstechnisch das schwierigste Lied, das es je im Popbereich gegeben hat. Also insbesondere der Wechselgesang, der da irgendwie, ja, das Lied ist ja irgendwie ach, acht Minuten lang oder acht neun Minuten lang und dann sagen wir mal so ab, irgendwo ab Lied so ab Minute vier fünf, da fangen die an mit einem Wechselgesang, das ist äh, Wahnsinn. Ich habe das irgendwann mal von einer Gesangsgruppe gehört von wirklich fünf exzellenten Sängern, die Klassik- und Popstücke gesungen haben und die haben genau dieses Stück ge gesungen. Und Daran hat man dann auch erkannt, was das für eine Herausforderung ist. Die haben das wirklich super hingekriegt, die, die das sozusagen gecovert haben, als das dann rein A Cappella gesungen haben. Aber da hat man das nochmal zusätzlich gemerkt, wo das sozusagen puristisch nur als Lied gesungen wurde. Was das für ein anstrengendes, schwieriges Lied ist, also das ist Wahnsinn. Und die haben das live aufgeführt. Das ist jetzt nicht irgendwie tausendmal geschnitten worden im, im Studio oder so. Die konnten das auch. Also ich ziehe den Hut vor vor, vor den Fähigkeiten äh, von 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 den Mitgliedern dieser Gruppe. Das äh, würde ich jetzt gerne äh, zu der äh, Gruppe sagen äh, zu, zu, zu dieser Platte. Ich möchte, wie ich es ja des Öfteren auch tue, noch auf äh, weitere Platten hinweisen, und zwar, für mich ist das so eine Schaffensperiode, äh, die mir besonders gefallen hat. Queen hat eine Menge schöne Sachen gemacht und dann danach auch, wie, wie so viele danach, irgendwie so ein bisschen poppiger geworden. Naja Gott, vielleicht auch der der Zug der Zeit und der Geschmack der Leute hat sich ein bisschen geändert. Aber nicht nicht mehr so 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 eigenständig, eigene Ideen schräg ausgefallen. Das ist wurde halt mit der Zeit leider immer weniger. Und naja, müssen wir halt hinnehmen ist so, aber für mich sind die drei Platten, die hintereinander gekommen sind, das ist äh, Jazz Night at the Opera und äh, Day at the Race kommen in einer, sind in einer einen Reihenfolge, aber die drei Platten finde ich so sind die drei besten oder die drei Platten, die ich am liebsten von Queen höre und ähm, die die äh, jetzt muss ich gerade mal gucken, das ist äh, die Jazz ist äh, eigentlich sehr, äh jetzt muss ich erstmal gucken. Day at the Race. Nee, das ist die, weil ich es hier nicht drüber stehen habe, habe ich irgendwie vergessen, wo sie auch nicht, äh, die, äh, Day at the Race war, äh, äh, ist, äh, relativ nah dran an der Night at the Opera eigentlich nicht mit diesen zwei genialen Liedern, deshalb liegt sie einen Ticken drunter, äh, aber sie ist, wer, wer das eher mag, im Schnitt etwas ruhiger. Da sind also weniger kräftige Lieder dabei, also äh, wer gerade die ruhigeren Lieder mag von Night at the Opera, der wird äh, mit Day at the Race vielleicht noch mehr warm werden, weil da sind äh, ja, die, die Mischung ist eine andere und da ist äh, You Take My Breath Away, was man vielleicht noch kennt, die zwei, You Take My Breath Away, auch ein sehr schönes ruhiges Stück äh, äh, und äh, Somebody to Laugh, das dürfte man auch eigentlich kennen, da ist ja auch so ein ganz hoher Ton dabei, den der äh, Freddy da singt. Ist dann Lied 7. Und von der Jazz ist einfach, äh, ich liebe dieses Lied Bicycle Race. Äh, ist Lied 4. Ganz tolles Stück. Und das Schöne ist, äh, mit, mit diesem äh, Fahrradgeklingele musste ich immer so ein bisschen daran denken. Also ich ich habe immer die Analogie gehabt zu äh, äh, Dark Side of the Moon, wo hier die Registrierkassen und da, das Atmen und so. Das fand ich, war irgendwie eine ähnliche Idee und eine ähnliche Liga, so von der Idee her so eine Klangcollage damit reinzubringen. Und äh, das höre ich sehr gerne. Äh, und äh, die 12 Don't Stop Me Now höre ich eigentlich auch noch ganz gerne. Aber wie gesagt, die drei Platten immer mal wieder einzeln drauf tun, Kopfhörer auf und eine Stunde lang glücklich sein. Egal, wo, wo wenn man da gerade Lust drauf hat, das mache ich so mit manchen Platten. Und die, die gehören durchaus dabei, wo ich das immer mal wieder gerne mitmache. Das ist das, äh, was ich äh, zu Queen, zu diesen drei Platten und hauptsächlich natürlich zu Night at the Opera hier mir zusammengespickt habe. Und jetzt lausche ich mal euren Kommentaren. Und frag in die Runde, wer will denn als erstes?
1: Ja, dann mache ich mal, bevor der Sven dann noch den Rest von dem sagt, was ich mir so zurechtgelegt hatte, weil du hast da eigentlich schon eine ganze Menge von gesagt. Ja, also mir ist auch The Prophet Song äh, sehr positiv aufgefallen, auch mit dem Wechselgesang, den wollte ich eigentlich auch erwähnen, ähm, dann sage ich vielleicht mal, was mir zum Beispiel nicht so gut gefallen hat, war Sweet Lady, ich weiß nicht warum, ich glaube, der ist mir so ein bisschen zu chaotisch, der mhm. Song. Ähm, aber im Allgemeinen äh, muss ich sagen, ich kenne kaum eine Band, ähm, die genauso verspielt ist wie Queen das in dieser Zeit gewesen ist. Die haben ja alle möglichen Sachen gemacht, äh, auch überraschende Sachen gemacht, äh, musikalisch. Ähm, natürlich äh, vom Gesang her ähm, einfach absolute Spitze. Und die haben auch mit Effekten gespielt, äh, haben teilweise radikale Harmonie und Rhythmuswechsel da drin. Ähm, aber alles trotzdem irgendwie rund. ja. Und äh, das ist ein so hohes Niveau äh, musikalisch, äh, das ist echt bedauerlich, dass es die nicht mehr gibt in der Formation.
0: Ja, ich habe es im hinterkopf gehabt freddie mercury ne? ja der hätte diese krankheit ein bisschen später kriegen müssen heute können leute damit fast so alt werden wie leute die keine also nicht so eine krankheit haben der hatte halt aids wer es nicht weiß mhm. ist auch ja, passt ja genau ne passt 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 in die sendung der war hm. auch homosexuell
1: war der, war der ja, homosexuell oder war der bi? Ich meine, wer bi? Gelät... Oh, 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 das
0: kommt ja ungefähr, also. Ja. <lacht> das könnte sein, das weiß ich nicht genau, aber äh, ich hatte aber irgendwas gehört in der Richtung. Äh, ja. ja, das kann sein. Äh, da, da will ich jetzt die Hand nicht ins Feuer legen für, da müsste ich mal nachgucken. Aber. Also Männer fand er auch hübsch. Sagen wir mal so.
1: <lacht> ja, er, er war ja auch ein hübscher Mann, also so ist das ja nicht. Ne?
0: Ja, der, da war das Video, da wo man mit dem Staubsauger da durch den Raum gegangen <lacht> ist, mit seinem Netzhemd, <lacht> <lacht> also es war auf jeden Fall schon eine Erscheinung, auch wenn ja. ich äh, ja, die, die, die jetzt nicht, aber das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass das äh, Leute äh, irgendwie anzieht und äh, toll mhm. finden.
1: Ja gut, und äh, über Bohemian Rhapsody muss man eigentlich nichts sagen. Das ist ein Kultsong. Äh, ich meine, ich hätte mal irgendwo gehört, dass der, äh, dass das ursprünglich mal so drei angefangene Songs waren, die die dann irgendwann zusammengefügt haben.
0: Ach, guck mal. ja.
1: ja, ja. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Das habe ich nur gerüchteweise gehört. Also wenn da einer mehr weiß, jetzt gerade über Bohemian Rhapsody, äh, würde mich mal interessieren, ob man das bestätigen kann.
0: Ja, 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 Feedback. Ja, ja über Internet da, ja, auf unserer Seite gibt es eine E-Mail-Adresse, über Twitter sind wir erreichbar und, und so. Gerne, hm. wer, wer was weiß, und mehr weiß, gerne. Äh, tragen wir dann auch nach.
1: Ja, einen muss ich jetzt zu guter Letzt noch loswerden, wo du Bicycle Race erwähnt hast. Den Song mag ich nicht. Echt? Nein, by den mag ich nicht. Kann, genau. kann, kann aber auch sein, dass du,
0: äh,
3: es kann aber auch sein, dass du da, ich weiß nicht, wer, wer es, äh, ich, ich kannte das nämlich vorher nicht von Queen, sondern die Coverversion aus den 90 Jahren, ich glaube Blümchen oder irgendwie sowas, hat davon eine Coverversion rausgebracht. Und ich kannte nur die und wusste nicht, dass das Original von
1: Queen ist. Um, das war mir nicht bewusst, dass Blümchen das gecovert hat. Ja, irgendeine oh. von
3: diesen, von diesen, äh, äh, von diesen Pop-Techno-Mäuschen
0: ja, äh, äh, war das. Ich guck mal eben gerade nach. <lacht> Ach du ne. Ja, kann ich mir aber vorstellen, dass man das äh, verpoppen kann irgendwie. Das Dingen hat Schwung. Das geht schon. Ich also wie das dann da so da ist so ein Schwung und ein Spaß drin. Ich habe Spaß an dem Lied einfach.
1: Aber nur ja, so sind die Geschmäcker halt auch verschieden, ne? Ja, ich ich weiß es nicht. Also ich kann mit dem Song so gar nichts anfangen.
0: Ja, du wirst gleich, es is, ist Sven hat mir schon was der wird jetzt auch ein Lied, das wir abgefeiert haben, nicht so to toll gefunden haben. So ist das einfach.
3: Ja. <salmon> <this> ich finde das jetzt nicht.
0: Ah, ist ja auch äh, ja äh, ja ja. Wie gesagt, schade, dass der halt dann gestorben ist an seiner Krankheit. Er das ein bisschen später gekriegt hätte, ja wahrscheinlich noch a länger leben können und b vielleicht dafür sorgen können, dass noch ein paar schöne Lieder von Queen gekommen wären. Ne? Weil danach war natürlich, also was heißt nicht natürlich, aber es war halt so. Danach war kam von Queen halt nichts mehr. Ne? Hm. Das war die, 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 irgendwas mit Heaven. Wo, wo, ich glaube, das Once to for Live Forever war das mit da drauf. Würde ja passen. Auf jeden Fall sind ja echte Abschiedslieder drauf. Sehr, sehr, sehr traurige Platte eigentlich. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, von Queen habe ich auch alles. Aber ja, die drei sind es halt, die ich am ehesten mag. Und dann halt so einzelne Stücke. Ach sorry. Auch was so so Dis mäßig hier dieses äh ach wie heißt das? Äh... Ah, die haben so ein fast Disco-artiges Stück gemacht. Das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ich komme mir aber jetzt nicht. Du als Living on my own. Hm. Ach nee, ja, das ist ja wirklich ein Techno ja. Liter äh,
3: woran erkennt man, dass WDR 4 sich gewandelt hat? Das ist auf WDR 4 gelaufen. Ach, Living of my Oak ist nicht in der Heavy Rotation drin, aber ab und zu läuft es auf WDR 4. Das wäre 4. vor 15 Jahren undenkbar gewesen.
1: WDR 4, ist das dieser Schlagersender?
3: Er war es, er ist, er ist mittlerweile ein Oldie-Sender geworden. Äh, und Aha. wenn man daran denkt, dass in den 80er Jahren, äh, also Ende 80er als Oldie galt, was eine 7 vorne steht, dann müssen mittlerweile Scooter auf dem
1: Oldie-Sender laufen. Das ist richtig Scooter würde ich eher auf den Assi-Sender packen. <lacht>
2: ich mein, Entschuldigung, muss ich jetzt ich mein, ich das <lacht> sagen. Das hast
3: du ja schon mal ja, gesagt. Äh, dazu gab es mal einen schönen Tweet von wegen äh, Scooter, finde ich schrecklich. Äh, und was sagt er noch? Äh, Last Christmas finde ich schrecklich. Äh, was ich hören will, Last Christmas von Scooter. Ja, also, <lacht> <lacht> da warten wir noch
0: drauf. Ja, das kriegen die aber hin, weil die ja viel so Melodien, bekannte Melodien, ja, ja. dann in ihre Sachen dann eingebastelt haben. Aber da, da haben wir ja schon uh, ja. so gut. Jetzt wollte ja noch einen Verriss von mir hören. Ja, nee, ja. Verriss nicht, nur dass nee, du, du Nur, von dem ja nur dieses nee. eine Lied
3: nicht toll. Ja, das ist <lacht> es nämlich. Ja, gut, das genau, fange ich direkt mal damit an, The Prophet's Song. Äh, also objektiv sage ich, klasse, Wahnsinn. Objektiv, äh, subjektiv kann ich sagen, hu, also den die Wechselgesang, den, den A-Cappella-Wechselgesang, Al also irgendwie nervt's mich. Äh, das, das ist mir äh, auf irgendeine komische Art zu aufgeregt. Äh, also ich, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Und äh, im Gegensatz zu dem äh, Klassiker, der ist, Bohemian Rhapsody, das ist, äh, das Ding ist einfach nur klasse dagegen. Was, was ich auch noch ein sehr schönes Stück fand, ist äh, Cesar Don't dieses äh, im Prinzip wie, wie so, so, so Zirkusmusikartig. Ja, stimmt. Ja, ja. Der ist mir auch noch
0: aufgefallen.
3: Das sind so äh, die drei Stücke, die mir am meisten darauf aufgefallen sind, wobei äh, das, äh, das Borömian Rhapsody, das dürfte eigentlich jeder kennen und es ist einfach äh, auch nur ein Wahnsinnsstück.
0: Ja, sagen wir mal so, dieses Lasing, was ich da hatte, die zwei, ist sozusagen die etwas ruhigere Version davon, das, die sind sich eigentlich, finde ich, ein bisschen verwandt, das ist, finde ich, das ist auch sowas, sowas. auch, es ist einfach, wer auch dieses, siehst sag mir eine Gruppe, und ein Lied, was ähnlich was eh geklungen hat, Der fällt mir keins zu ein, das war einfach, die, die hatten tolle Ideen. Die, ja, auf, die auf waren jeden Fall, ja. Toll. Ja. ja.
3: No noch mehr, oder? Ja, es ist doch schon so viel gesagt worden <lacht> und ich habe es mein My Little Two Cents
0: dazugegeben. Gut, ja, nee, ich will dich ja nur nicht äh, abwürgen. Nee, natürlich ich lieber mhm. mal noch, bevor ich dann hier vorzeitig irgendwie, naja. Äh, gut, dann, dann haben wir das ja. Äh, Platte finden alle eigentlich in der Summe ganz toll. Aber ja. Und äh, Geschmäcker sind halt verschieden, ne? das ist klar und, und das ist ja. so, ich kann was verstehen, wenn das einem sagt, das macht mich irgendwie wuschig und un, unruhig, das ja. ist mir ein, zu viel hin und her, ja, dann äh, ist das so, ne. Wo, wobei das halt
3: ist, wieder daran merkt man, wie äh, subjektiv äh, Musik sein kann, äh, weil wie, von wegen Musik, die wuschig macht, kennt man ja von mir eigentlich die eigentlich ja. den, Rest, den Rest der Welt wuschig
0: macht. Ja, allerdings. <lacht> ja, hast aber, du ja hier deine
3: schlimmsten Sachen, hast du noch gar nicht vorgestellt. Äh, oder? doch. Vielleicht. Teilweise, ja.
0: Also, also ich sagen wir mal so: Ich habe schon Sachen von dir gehört, die hast du hier noch nicht vorgestellt, die ich äh, also sehr anstrengend finde.
1: <lacht> ja, über Geschmack kann man nicht streiten. Entweder ich habe ihn oder du hast ihn nicht.
0: Ja, so können wir das auf den Punkt bringen. Das Interessante ist, äh, der Sven hat seine Platte vorher schon ausgesucht und ich wusste nicht, welche Platte er ausgesucht hat und trotzdem passen sie gut zueinander. Ah, ein bisschen auch, weil äh, Night at the Opera ist ja ist auch ein bisschen, ein bisschen, ein Stück Bombast und äh, so Orchestral Rock geschichte ecke Das 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 ist ja in dieser Platte auch ein bisschen mit drin. Ne? Und es gibt ja dieses Top-Lied halt, äh, Bohemian Rhapsody. Und im Sven äh, seine Gruppe heißt Rhapsody. Und die Platte heißt dann Symphony of Enchanted Lands Lanz, 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 Lanz. Lanz, Lanz. Ja, so. Äh, und äh, da kann er ja erstmal was erzählen und uns die vorstellen. Ja, wer, wer, wer auf Bombast
3: steht, wird jetzt zu 100% bedient. Denn es wie, wie Detlef gerade eben schon gesagt hat, äh, Rhapsody ist eine italienische Power-Metal-Band äh, um, äh, um, äh, um den Künstler Luca Torilli rum. Der hat auch äh, Solo-Projekte gemacht und andere Sachen. Aber halt, symphonic äh, Symphonik Power Metal und, äh, der Name ist Programm, äh, eine eine Stunde lang, äh, Kraft, äh Power Metal geknüppelt, ge 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 aber melodisch und orchestral. Also, und
0: zwei, drei Lieder auch langsamer. Oder vier. Ja. Ich hab nicht gezählt. Ja. Äh, für meine Fälle, ich finde, dass äh, die, die, die,
3: die äh, erstmal dieses, äh, dieses Symphonie von *Enchanted Lands* ist äh, im, im Prinzip ein Konzeptalbum, was sogar nicht nur ein Konzeptalbum ist. Äh, die haben darum eine ganze Serie von gemacht, eine komplette Fantasy-Geschichte, wobei ich der Geschichte im Prinzip überhaupt nicht folge, weil die die Musik, äh, die die höre ich einfach so in, ein, äh, in einem Rutsch durch. Äh, die Platte ist von 98, äh, Anfang der 2000er Jahre haben wir in der WG diese Platten hier auch rauf und runter gehört äh, und gerne auch wie passend bei, äh, beim Computerspielen, wenn wir so Sachen hier wie Heroes of Might and Magic gespielt haben, da ist das die passende Musik zu. Äh, für dich? Ja, ja, ja äh, wenn man ein Spiel spielt, wo man... Äh, wo man mit Drachen gegen Drachen kämpft und so weiter und äh, Schlösser erobert und sowas, äh, da passt eine Platte, wo ein Feuerspeiner Drache auf dem Cover ist, ziemlich gut zu. Ja. Ähm, und äh, jetzt, jetzt, persö jetzt äh, persönlich <lacht> äh, subjektiv, ich finde, die ganze, gesamte Platte arbeitet auf den Höhepunkt, der ganz im letzten Lied liegt, äh, die äh, das auch genauso heißt wie die Platte. Äh, eine richtig äh, richtig bombastische äh, ja, also wie gesagt, das ganze Album äh, bereitet irgendwie das letzte Lied vor was auch dann schon fast eine Viertelstunde lang geht ja, 13 äh, Minuten so viel, ja, ne? fängt an mit einem äh, Erzähler der ein bisschen die Story erzählt und dann äh, voller Einsatz der Orgel und ein äh, Heldentenor fängt an zu singen einfach nur äh, der, der Kerl, der hat auch eine ordentliche Stimme und äh, von Instrumentierung her immer, immer gro, äh, großes Orchester in, de, in, in dem Lied. und äh, Ich, ich kann es einfach so schlecht beschreiben. Ah oh ja. Nee, wie gesagt, das ist halt mein Lieblingslied auf der Platte. Da arbeitet die gesamte Platte voll, voll, äh, drauf hin. Und äh, was ich noch, auch noch besonders gut finde, ist das äh, sechste, the Gates of Infinity auch äh, ein, eine interessante Stelle drin, von wegen man meint, das Lied ist zu Ende und dann geht es nochmal richtig los. So, jetzt lasse ich euch mal dran. Ich, ich kann das alles ja. nicht so schön beschreiben, wie wenn Detlef eine Platte vorstellt.
0: So. Jeder auf seine Weise. Ja,
3: ja ich würde es ja gerne alles irgendwie anspielen und so weiter, aber ja gut, brauchen <lacht> ja. wir jetzt nicht nochmal zu sagen. Ja. In Amerika, könnt, in, in USA könnte ich es machen.
0: Ja, gucken, irgendwann. Äh, wer, 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 werden wir uns einig? Sollen wir würfeln oder was? Streichhölzer ziehen ist schlecht auf die Och. Entfernung.
1: <lacht> ja, 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 ich kann doch einfach mal vorpreschen. Mach mal. <lacht> ja, ähm, ich war erstaunt. <lacht> eine Platte mit schöner Musik und Sven stellt sie vor, also das ist schon <lacht> gut, das klang jetzt wahrscheinlich ironischer als es sein sollte aber äh, so im Allgemeinen so allgemein zu dem Album würde ich das einordnen äh, unter, ja ich würde es mir nicht kaufen, aber wenn es mir jemand mitbringt und schenkt dann werde ich mich freuen und es in meine Musiksammlung aufnehmen ja, so, so auf dem Stand halt. Ähm, gut, es gibt zwar, äh, also erstmal ist mir aufgefallen, ähm, dass der Sound sehr klar ist. Ja, ähm, also fast, fast kristallklar. Das Schlagzeug ist äh, zwar ab und zu ein bisschen nervös, vor allem, wenn der dann... Äh, wieder die Double-Bass bemüht über einen längeren Zeitraum. Es äh, ist Power-Metal. Ja, das aber Speed, äh, ja. Es, ist, es ist nicht so aufdringlich, wie, wie ich das vom Power-Metal her eigentlich kenne. Ja. Ähm, es gibt sehr schöne Lieder da drauf. Ähm, äh, zum Beispiel äh, bei äh, Wisdom of the Kings habe ich äh, Gedacht, äh, ja, das fängt ja wunderschön an, aber das wunderschöne Anfang hat nicht lange gedauert und <lacht> dann kam das Geknüppel. <lacht> äh, aber wie gesagt, dieses Geknüppel ist qualifiziert, es ist bombastisch, äh, es ist harmonisch ähm, und macht auch irgendwo Spaß. Es, ist passt, ja. da, es passt. Es passt.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, Heroes of the Lost Valley fand ich sehr schön. Ja, muss ich sagen. Also diese äh, gut, den, den Beginn mit dem Vogelgezwitscher äh, mag man, äh, mag man oder mag man nicht. Ich mag sowas eigentlich, ne? Aber ähm, dass das dann auch wirklich durchgängig mit einer Flöte und äh, einer, ähm, ja, was ich da so, so auf der anderen Seite gehört habe, ist auch ein Blasinstrument. Ich nehme mal an, das ist eine Art Schalmei. Ja, aber ich kann ich es nicht genau zuordnen. Und äh, das Cembalo halt, äh, das zwar eindeutig elektronisch äh, synthetisiert ist, aber ähm, trotzdem so die, die Stimmung hervorruft, die ich mag. Ne? Und dann so ein bisschen Erzählung am Ende noch. Ähm, ja, wo dann äh, gesagt wird, ja, was du jetzt hier hörst, ist... Äh, äh, sind, sind quasi die Seelen, die, die sich hier schon versucht haben und immer noch äh, äh, auf Sieg gebürstet sind, quasi. Ja, ähm,
3: es ist, es ist halt Power Metal, es soll, ja. äh, es geht immer um Helden und Drachen und äh, die jeweiligen Storys dazu und äh, das ist halt, das zieht sich halt dieses ganze Genre durch.
1: Ja, ja, klar, äh. Aber wie gesagt, diese Platte hier ist, was das betrifft, sehr schön gemacht, würde ich sagen. Ne? Wobei, wenn äh, wenn in so einem Song jemand was erzählt, dann, äh, vor allem wenn das mal am Anfang passiert, ja, wenn nicht so sehr, wenn es am Ende passiert, aber wenn am Anfang von einem Song jemand was erzählt, dann fühle ich mich immer so ein bisschen erinnert an... Äh, Du bist kein Fisch und du hast Edge, kein Aquarium. Age <lacht> <Edge>, kein Aquarium. <lacht> das sagt mir jetzt gar nichts. <lacht> ja, er hat das auch ist umgetextet. Äh, ja, ich habe es umgetextet. Also Age of Aquarius, dieser, Ach, das dieser Ding, Opening Song ja. von, äh, wie heißt es, äh, dieses Pop-Musical. Ähm, Her?
0: Oder? Cats? Oder?
1: Oder ähm, ich habe es jetzt auch nicht im nee, Kopf. War's kein, nee, Cats war es
0: auf keinen nee,
2: Fall. Wieder.
1: Ähm, ja, ist so oh gut, dann recherchiere ich das gerade mal.
3: Läuft aber auch ständig auf, auf WDR 4, Aquarius. Ja,
1: ja ähm. Age of Aquarius, Wikipedia. Ähm. Ach so, gerade mal gucken. Ähm. Da steht bestimmt unter... Rezeption? ne, steht gar nichts. Also Age of Aquarius steht da, aber äh, welches Musical das war, steht da jetzt dummerweise nicht. Sind Tja.
4: Ähm.
0: Ich hab's auch äh, Ich hab's nicht mit einem Musical Also, ich kannte das Stück, aber ich, mir, ich, mir, es, ja, ja, es ist, ein,
1: ist auch ist Herr, aus Herr. Es ist ja. aus Herr, ja, genau. <lacht> Deswegen, also das
3: wusste ich, weil meine Mutter hat nämlich die, das als CD gehabt und ah. ich konnte als Kind, also als Jugendlicher nichts damit anfangen, aber als ich es wieder gehört habe, also das Acquarius, das Lied finde ich gut. Herr habe äh, ich auch nicht. Das also ich ist äh, eine Musicals und, und Opern das, und sowas. Ja so aber Herr
0: war, glaube ich, nicht dabei. Bin ich einfach nicht so Das ist ja, das so. ist ja,
3: das ist ja genau. Das ist nämlich eine das ist ja auch zweigeteilt das Lied. Das kippt ja. Ja. Deswegen, Aquarius und der letztes Sunshine-In.
1: Ja, genau.
3: Deswegen, das, äh, das ist eins, eins der Dinger, die auf WDR 4 häufiger mal laufen und das finde ich richtig gut, das Stück.
1: Ja hm. das das gut, so bei, bei, Let, das, bei Let the Sunshine-In muss ich immer an die Beerdigung von einem Freund denken, äh, der äh, Mitte 20 in den Bergen abgestürzt ist. Wow. Das, äh, das ist halt so, ja, das verbinde ich auch so ein bisschen damit. Das ist äh, ja vorbelastet, sagen wir mal. Hm. Ja, weil das war halt sein Lieblingslied und das wurde dann natürlich gespielt.
3: Tja, ja. Ja, also das ist, äh, da, da, das ist ein wirklich klasse Ding.
1: Ja. Ja, gut. Ich war aber mit der Platte ja noch gar nicht fertig. Ähm. Weil äh, man muss auf jeden Fall das Finale erwähnen. Da werden ja wirklich noch mal alle ja. äh, Register gezogen. Register gezogen. <lacht> ja, genau. ja, da ist eine wunderbare Frauenstimme auch zu hören.
3: Mhm.
1: Äh, und das, das hat wirklich eine ziemliche Dynamik, dass Ding gut ist mit seinen 13 Minuten 17 auch... Äh, Relativ lang, also da hat man dann schon das was. Interessant
3: finde ich halt auf der auf der englischen Wikipedia äh, der Artikel zu dem Album, da sind die Lieder äh, vier und zehn nochmal unterteilt in, äh, in einzelne Kapitel, das Szene in vier einzelne Kapitel.
1: Mhm. Aha, ja, also vier kann ich mir nur vorstellen, dass man das vielleicht äh, unterteilt äh, in den musikalischen Teil und den erzählerischen Teil. Ja, das, äh, im Prinzip,
3: also bei dem äh, bei dem letzten Lied, äh, den erzählerischen Teil, dann das Bombasso, wie gesagt, wo die Orgel einsetzt und äh, es kommt ja äh, dann der Teil mit der Frauenstimme und zweimal, äh, ich sag dazu ist mal Refrain, wenn man das bei dem Lied sagen kann.
1: Ja. Weil ja, auf jeden Fall finde ich das Album sehr gelungen und ja, wie gesagt, hat, hat mir Spaß gemacht. Das höre ich ja gerne. Ja. Und das Album höre ich auch ab und zu mal gerne. Ja. Ja, gut, ich, ich, ich habe mich natürlich dann bei, bei Hero of, Heroes of the Lost Valley und noch an einer anderen Stelle wo genau, weiß ich jetzt leider nicht mehr, habe ich mich gefragt, warum haben die da nicht einfach ein echtes Cembalo genommen? Sowas lässt sich doch auch auftreiben. Ja,
0: ja vor allen Dingen... Äh, ich wenn, liebe den Klang vom Cembalo.
3: Äh, die, äh. Haben, die haben nämlich äh, vom wegen mit aufwendiger Produktion äh, der Chor...
0: Dieses scheppernde... Äh,
3: der Chor donko Ah ja. Die, also die lädt man sich auch nicht mal gerade in, sein, äh, so, in seine also, Garage ein.
0: war, glaube ich, billiger gewesen, als die Domkosacken Do Do <lacht> sich zu besorgen. <sowieso> so. <lacht> ja.
1: Würde ich auch so sehen.
0: Helmstädter Kammerchor.
1: Aha. ja. Ja.
0: Ja. Kann ich, wenn, wenn, wenn dir noch was ja, einfällt, kannst du ja auch noch mal dazwischen springen. Oder ja so.
1: genau, mach du dann erstmal, vielleicht fällt mir ja noch was ein. Also, äh, ich vielleicht, vielleicht weißt du es jetzt, wenn ich weiß, dass wir sie
0: gemeinsam gleichzeitig sofort gehört haben. Ich weiß nicht, wer sie entdeckt hat.
3: Äh, das sein, dass wir, das, das äh, war so eine gemeinsame Sache und das war halt der Zeitdauer von diesem Luca Torilli und äh, Rhapsody und wie alle hießen, dieses, alles, dieses ganze italienische Power-Metal, wir hatten ja schon mal Fairyland gehabt, das ist ja auch gleiche Kaliber. Ja, das, das ist alles toll. so, das alles diese äh, Power-Metal-Sachen, äh, die, dieser, dieser süße italienische, also mit süß Süßmach so also dick aufgetragene italienische Power-Metal ich weiß
0: nicht, wie echt der italienische Tower-Metal extra anhört, so kenne ich mich da nicht aus, nee, nee, das, ist, das ist schon fast ein Meme, diese Art von Musik ich habe mehrere Platten von Rhapsody und da sind wirklich schöne Sachen dabei ich mag natürlich die für meine, für meine Wünsche ein bisschen zu wenigen Lieder wo der Trommler halt nicht dabei ist unbedingt. Aber äh, der Rest äh, macht das alles sowas, äh, überkompensiert das sowas von, weil der Rest stimmt einfach so gut, dass ich äh, auf jeden Fall sagen, auch Luca Turilli selbst auch, äh, auch äh, schöne Sachen, dann bin, beide sind immer in meiner Heavy Rotation und ich, ich höre sie durchaus gerne. Äh, als gesamte Platte muss ich in der Stimmung sein, um sowas äh, Aufwühlendes zu hören, weil das eben, ich bin halt eher so der, der die tendenziell Gute Laune bis ruhige Musik. Äh, irgendwo da bin ich eher angesiedelt. Das kennt mir ja auch, was ich hier so die letzte Zeit so in den letzten 23 Sendungen so vorgestellt habe. Oder 23 waren es ja nicht, sagen wir 20. Sind ja noch ein paar dabei gewesen, die, die von, von, von Wichteln gemacht wurden und sowas. Also, ähm, kann ich also ganz klar sagen, gefällt mir sehr gut. Sehr kräftige, fast opernhaftige Stimme. Ich, das klingt so, mhm. als hätte der eine ordentliche Stimme aus, eine klassische Stimmausbildung bekommen. So klingt es zumindest. Also weil es ja meistens ist, ein Mann singt, die Frau zum Schluss äh, kann voll mithalten, gar kein Thema. Und äh, ich habe das jetzt mal so formuliert, das Tier von der Muppet Show ist mh, bei denen der Trommler. <lacht> <lacht> und äh, ja und ja, es ist halt das ist halt dann auch Speed Battle, das ist alles sehr schnell, ich finde es ist nicht so super laut und äh, es passt, wie, wie der Uli das auch schon sagte, zu den Liedern an sich dazu, dass ich damit zurechtkomme aber das ist nicht unbedingt das was wo, wo, wo die Lieder von ihnen unbedingt Pluspunkte bei mir sammeln, weil eigentlich ist mir das ein bisschen zu hektisch. Und auch ein bisschen zu langweilig, weil das geht ja nur noch Also, da ist ja Also, dann mag ich lieber Trommler, die fast jazzartig irgendwie ganz wilde, interessante, spannende Rhythmen machen, so wie das, was weiß ich, Phil Collins oder so gemacht hat. Da kann ich schon viel eher was mit anfangen und ein paar andere sehr gute äh, ja Trommler oder oder äh, Percussion Leute aber was, was es halt komplett wegmacht, ist klar die Stimme wunderschöne Melodien dabei äh, äh, das das muss man sagen den ist wirklich die haben einfach einen, der der das geschrieben hat oder der der dafür verantwortlich ist äh, der der hat einfach ein Gespür für für schöne Melodien das ist äh, muss man so sagen. Ähm, und äh, ich muss auch das letzte Lied äh, hervorheben. Das ist also, wie bei meiner Platte, gibt es hier dann auch ein herausragendes Lied. Und das ist ganz klar das letzte. Äh, A, weil es äh, eine, sehr, äh, eine sehr, eine sehr, sehr breite Palette bietet, das, das ist, das ist fast Klassik. Mit sehr starken Dynamiken, mit, und, 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 und auch dort, also, es, es bringt einfach das alles zusammen, was diese Gruppe halt auch ausmacht. Es sind in diesem Lied so viele schöne, unterschiedliche Melodien untergebracht. Es ist so schön ineinander verwoben. Es gibt äh, ruhigere Parts, schnellere Parts und wo, wo das Tier sich wieder austoben darf, äh, und, äh, das ist ein, ein Feuerwerk an Ideen, da, da haben sie sich echt, also da haben sie sozusagen alles nochmal reingeschmissen und gesagt, so, und hier machen wir, hier machen wir, schmeißen wir alles rein, was wir an tollen Ideen haben, und in den 13 Minuten wird es nie langweilig, das hat keine Längen, so wie, 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 wie bei so mancher Maxi, die in diese Längen-Kategorie geht, das kann man diesem Lied nur wirklich nicht im geringsten vorwerfen, wie gesagt ich finde, das, das, das ist, hat was Klassikartiges äh, und äh, äh, ja, bringt, bringt das zutage, also, das ist sozusagen die, die, die Essenz oder das, 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 was diese Gruppe ausmacht, nur nochmal sozusagen in einem Lied alles nochmal schön vereint und kombiniert und da stimmt einfach alles, das sind wirklich äh, ein, eine Melodie-Idee nach der anderen, die einem wirklich äh, Spaß macht und äh, Freude an dem Lied macht, das, das muss ich sagen. Also, rundum, äh, wie gesagt, eigentlich, äh, sagen wir mal, 80 oder 90 Prozent und wie gesagt, in meiner Heavy Rotation ist es drin und so als einzelnes Lied kann man das auch viel eher mal, äh, jedenfalls ich, äh, damit umgehen, wenn dann danach wieder was anderes kommt, am Stück diese energiegeladene Sache ist halt nicht ganz mein Dingen, aber es ist, das ist das auch, ich, ich ich weiß, was dafür, das ist eine gute Qualität, das ist, da haben sich Leute Mühe gegeben, wie ich das ja immer gerne sage, ich schätze und wertschätze, was die da gemacht haben, die haben Ideen, die haben gute Musik auf den Platz gebracht und das zählt für mich dann auch höher, als äh, die Sache, dass das für mich jetzt nicht ganz mein Lieblingsmusikstil ist unbedingt. Äh. Das, das sind ja, das, ich sage immer, da mache ich immer zwei Ebenen. Ob das gut ist und dann noch, ob es mir gefällt. Das ist, das gibt's. Ich mache da zwei getrennte Fässer auf. Mache ich ja auch, habe ich ja gerade ja, gesagt. Grade, ne, ja, gerade. Hast du ja mit dem einen Lied ja auch gesagt, dass du merkst, dass das schon eigentlich eine ja. äh, ne Leistung ist oder dass das schon ein spannendes Lied ist, aber dir ge gefällt es halt genau, nicht. Genau, genau. Ne? Das, äh, das ist halt was anderes, ja, genau. Und äh, hier kann ich noch, bei, bei denen kann ich wirklich sagen, naja, ich wiederhole mich, aber äh, hier kann ich noch mal sagen, dass es mir nicht gefällt oder so und ich sage nur, das ist gut gemacht weil die, die Elemente sind, das hat so viele Pluspunkte, dass der Trommler, hm, der auf der anderen Waagschale liegt, einfach pff, untergeht. Dann, da lebe ich dann mit, dann ist das halt so und irgendwie ist ja wahr, es passt ja auch irgendwie zu dem ganzen Setting mit das Orgel und Dickauftragen Tragen und, und allem. Ja. Kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Es ist, 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 ist kein Fremdkörper oder so. Und das ist äh, mein Kommentar zu dieser Platte. Jo. Ist also auch gut weggekommen. Ist doch schön. ja Sind wir durch. Wir haben es geschafft. Tere. Gucken. Hast du da eine Zeit stehen? Wobei, da müssen wir ein bisschen was schnibbeln. ne ja. Was steht denn da? 6, 12. Ja, wird das wieder so eine 530 geschichte vielleicht oder knapp unter 6 wir werden oder wir so. Sehen. Wir werden wir sehen, genau. Alles klar. Äh, hat noch jemand was? Sonst mache ich hier meine Endmoderation.
1: Ich habe nichts mehr.
0: Ja Gut, dann äh, habe ich nämlich was Neues hier noch stehen. Das gucken. Also, wir freuen uns über Feedback. Und über iTunes-Bewertungen und äh, Kommentare in iTunes, die kann man da auch mit eingeben. Das erhöht auch unsere Sichtbarkeit und damit würdet ihr uns auch einen Gefallen tun. Und ja, Kommentare würden wir dann hier auch durchaus vorlesen, wenn da wieder mal was Neues reinkommt. Und damit schließe ich die mit den klassischen Sätzen, die ihr ja schon kennt, jedenfalls die, die nicht neu sind. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und wir hören uns bald. Ciao. Bis gleich. Tschüssi. Speichern. Im Kasten.